0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais científica do que a minha, do que a sua, não é, ô Paquito?
1: É verdade, cara, apesar de que eu já gabaritei o, o canal aí deles, né?
0: É, mas o, e o Sinapse, você já ouviu?
1: Já ouvi. Não, senti, mas muita, que eu não, não ouço. senti muita firmeza. Que eu não ouço. Cara, é que depois que eu comecei a trabalhar aqui, é eu não aguento mais Não, mas um eles podcast. deram. Eles estão eles
0: vagabundos também. Antes faziam com maior frequência, é, né? Não sei é, se é, você Por
2: semana ainda. Agora, agora. Que não, vocês
0: de, é. deram uma parada, não deram? Mas é porque a gente deu uma reduzida. Então vamos, agora vamos, agora vamos falar um sobre gostoso. isso também. Paquito, como vai ser as dúvidas do pessoal respondidas
1: aqui? Galera, é o seguinte: se você tem uma dúvida, hoje perdeu, porque eu que vou tirar todas as minhas dúvidas. <risos> não, não, não. Paquito, <risos> para. Abre pro pessoal. Brincadeira, galera. Pagando superchat você pode, tá? Ah, tá bom, tá bom. <risos> Galera, é o seguinte: se você quiser mandar aqui a sua pergunta pra que os meninos aqui respondam, você pode mandar aí através do superchat que a gente lê aqui pra eles no final, tá certo? Os meninos,
0: eu tô incluso também.
1: É, não sei quem vai querer tirar uma dúvida com você. Não, né? mas
0: meninos. Entendeu? Você não
1: é menino mais? Você é senhor.
0: Bebedo, bebedo. Estou, estou quieto, não Tá, é. tá bom, tá bom,
1: Enfim, então manda uma pergunta bem da hora aí que a gente lê aqui no final. Fechou? Ah, você é jovem, né? Você fala da hora. Nossa, é. eu sou
0: jovem. Maneiro, Nossa, sinistro. maneiro. Ó, antes de falar com o pessoal aqui, vai ser um papo muito legal. Quero falar dos nossos patrocinadores. Corta aqui para o cartão do Digio. Olha aqui, olha que bacana. Digi One, Olha aqui. Tá. Tá bom? Tá bonitão? Então, vamos lá. Digio One é o novo cartão do Digio para quem busca as novas experiências e quer alcançar o próximo nível da vida financeira. Ele está disponível no aplicativo do Digio, não é mesmo, Paquito?
1: Exatamente,
0: galera. Quem já é cliente, como que é? Basta entrar no aplicativo, pedir o upgrade, se já estiver disponível para essa pessoa, né? Quem não é cliente, o que, que faz? Baixa o aplicativo e... E solicita o upgrade. Fechou. As vantagens. O cartão acumula... Pontos gratuitamente na função crédito a cada um dólar gasto, você ganha... Você ganha um ponto e meio. Olha que bacana. Para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimento de 100% do CDI, que eu aprendi o que é CDI, porque veio a Arcúria, que ela me explicou que essa. Ah, que eu não sim. sabia. Eu falava CDI, mas eu fingia que eu sabia, mas não sabia. Que eu só manjava, sei que é uma né?
1: coisa boa, 100% de CDI. É, é bastante coisa, cara. É,
0: esse sistema CDI... F... F... É porque é muito difícil MI. alguma coisa
1: render 100% CDI, cara. É. Então, 100% CDI é muito, muito
0: bom. Muito bom, exatamente. Na sua conta digital, o dinheiro entra diariamente, não tem que fazer nada, é só colocar o dinheiro lá e já está rendendo. O cartão de crédito e de débito, né você escolhe o que funcionar melhor para você, Seguro de emergência, médica para viagens internacionais e agora o que é importante para o Paquito e para mim, cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora porque a gente teve desvio de bagagem teve, lá na Polônia. Foi complicado, certo. se a
1: gente estivesse com o de Joana aí a gente tava
0: mais de boa. É muito mais fácil. E, o ponto, e os pontos bônus, veja as regrinhas no aplicativo para conseguir os pontos Bônus, não é isso? Exatamente. Então procure arroba meu digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Digio One agora, agora em francês. É, agora. Agora em espanhol?
1: É, agora.
0: Agora! Agora! Isso aí. Em japonês, né? É, tudo só. Isso. Busca aí, meu digi na loja de aplicativos Ou clica no link da descrição E QR Code na tela pra saber mais, não é?
1: Exatamente, você clica aí no link Ou escaneia o QR Code E aí você já baixa aí o aplicativo o do tá dormindo.
0: Ele tá, aí, Helene, boa.
1: <risos> e aí você baixa o aplicativo do Digio e depois solicita lá o seu Digio One, que é o cartão mais top da história do universo em todos os tempos Word, e, é. e realidades possíveis. Até em imagináveis. buracos negros ele funciona. Exatamente. Não é? Ele fica meio espaguetificado, mas ainda dá para usar. Espaguetificado, muito boa. E vamos falar da Insider
0: também que tá sempre aqui boa. com a gente. Inclusive estou trajado com a Insider, né? Você também? Eu também, tô aqui por baixo. O quê? Com a, e, e com cueca? a meia também. Eu tô com a cueca,
1: meia? com a meia e com a camiseta, cara.
0: Fechou. Fiz então, head trick. Em... Head trick. A Insider, como vocês conhecem, tá aqui com a gente, possibilitando vários episódios especiais, e esse é um deles. A época mais aguardada do ano chegou na Insider. Os melhores descontos do ano começam agora na Early Friday. Esquenta pra Black Friday. O kit masculino, como chama? É o Starter Pack. Exatamente. Que tem a amada Tech T-Shirt, que eu tô aqui por baixo com ela, e os itens mais essenciais que são a cueca e a meia. A gente montou esse Starter Pack pra você. Chegou a hora de experimentar sua primeira Tech T-Shirt ou rechear o guarda-roupa com aquela peça que você tá de olho faz tempo? Não deixe pra última hora, pois no ano passado ro... aconteceu isso. O pessoal deixou pra última hora e esgotou o estoque e muita gente ficou sem. Os kits especiais estão com valores super especiais, além disso, porque o cupom Inteligência BF de Black, Black Friday, não Black é isso? Black Friday, exatamente. É, a gente coloca isso daí porque você pode conseguir desconto de até 40% no site. É, entendeu? que soma
1: o desconto que já está no site com o desconto do nosso cupom. Inteligência é, não PDF. vai direto
0: no site. Clica aqui, isso. usa o QR Code, porque aí já vai com o nosso cupom e já aciona os descontos. Exato. Aqui. Além
1: de ajudar a gente aqui a fazer esses episódios maravilhosos, exatamente. tá certo? Você clica lá no nosso link, a Insider vê e fala, ó, oh, a galera lá da Inteligência tá, tá vindo aqui na loja, hein? É. Vou... Vou dar uma moral pra eles. Exatamente. Aí é o um presente para os nossos convidados. E o Greg, pela primeira vez, está
0: mostrando o rosto, né? Oh, é, muito obrigado.
3: Eu, só, eu acho que é a primeira vez de forma oficial e um conteúdo que vai durar mais que 30 segundos. <risos> que a minha cara aparece. Exatamente. Ah, tem bastante um coisa aqui. Bastante, <risos> tem. Aí a camiseta.
2: As Não. pessoas uma vez descobriram uma foto que eu tinha postado com o Greg no Instagram. Nossa. Okay. Que, tu lembra desse dia que a gente foi correr na UPS que depois de uma Fala. aula a gente encontrou um pessoal fazendo scan, sabe? Scan. O que, que é isso? Que... É, a galera que tá tipo, fazendo luta medieval, assim. Ah,
3: eles simulam luta medieval, é. Ué.
2: E aí, a gente pegou, tipo, emprestado o escudo. A tocha da pessoa, do pessoal que uma foto dessa, a gente parecia tipo pessoal que saiu de um MMRPG sabe, do Sim. World of Warcraft, assim. <risos> e alguém descobriu essa foto que estava enterrada há muito tempo e daí ficaram, caraca, o Greg, o Greg, o Greg, o Greg, o Greg, Greg, e rolou esse tipo de... Porque ficava um mistério, né? Ficava eu mesmo mistério,
0: imaginava né? um outro rosto para ele, assim. Cabelos ruivos, longos, é, um barba cheia e maior, mas não era, não era. Então, já que você tá aqui, Greg, eu, eu, é, eu tenho que falar para você já... O... O Pedro já sabe, eu sou um cara interesseiro, né? Então, cadê meu presente inútil? E depois se apresente, dê suas credenciais para o público.
3: Então, eu acho que eu vou fazer as duas coisas juntas. Tá bom. Eu trouxe dois presentes que provavelmente representam os dois interesses da minha vida que eu realizei mais. O primeiro é um que o Pedro sabe, que é o presente. O segundo, ele não sabe. É essa lapiseira oh. eu usei no decorrer de toda a minha vida acadêmica. Então, por quatro anos de curso de física e dois... Mais anos de mestrado, eu anotei inúmeras aulas, inúmeras matérias e fiz inúmeras contas com essa caneta.
2: Se fosse, eu guardava isso direitinho, porque isso vai valer
3: dinheiro hoje.
0: Um isso dia, vai até.
2: valer dinheiro. E é uma lapiseira que eu já
0: usei, esse tipo de lapiseira aqui, ó. Olha já usou legal. lapiseira? É? Já, eu até hoje eu uso. Essa daqui é 07. Eu tenho um conjuntinho de 05,
1: 07, 09, fala. Pô, já ela já usou lapiseira? Ah, lá vem lá vem. Quando ele, ele usava pra escrever os hieróglifos lá é, então, no... então, que nem os De antigos Antigo. incas, né? É, tipo, na... na verdade, usava <risos>
3: aquele negócio... Eu... Cinzeiro, <risos> né? Eu... Pá, pá, pá. E esse é uma, já vou até colocar aqui, ó. É, esse então representa o meu interesse por ciência no geral, e o segundo representa o meu interesse, a minha carreira mais por trás das cenas da divulgação científica, que é uma prop do primeiro vídeo que eu fiz com o Pedro, e você lembra qual é, Pedro? Explica primeiro o que é prop. É o... Foi usado no... Foi um... Foi usado pra dar uma demonstração, um objeto ah, físico usado em cena.
2: Tá. Ou é um dado pro paradoxo da barra e do buraco, ou, ou é Você uma... tem
3: dado nos seus vídeos?
2: <risos>
3: eu ia fazer Última essa piada. Mas, Última falando, cara, sou muito inteligente, eu não vou fazer essa piada
2: aqui. Ele falou.
1: Cara, sei, ela tava
3: entregue quando é. você... É...
2: Olha, cara... Sou. Eu tenho, inclusive, eu tenho a Thumbnail, salva, que tem esses dados aparecendo, que é o do...
3: Paradoxo da Barra, da barra e do Buraco. É, que, que eu não vou odeia as piadas para é, é parar aqui, cara. Do... A questão Olá, aqui, Olá, aqui. Olha o primeiro... dadinho
2: aqui, como é que eu faço para a Thumbnail travar na tela? Aqui, eu vou printar e abrir ela de novo. Tá.
1: Esse é o primeiro episódio que eu lembro de ver do canal do Pedro, cara. É mesmo? Do o Paradoxo da
2: Barra do Buraco? É,
1: que você jogava os dadinhos na mesa de xadrez da, da Isso! praça.
2: Tem aí? Da Praça Nata tá aqui, ó. É, da Praça Aná, da USC.
1: Departamento de
3: Física da USC.
2: Olha! Paradoxo
3: Jogos da Barra de... e do Buraco. Também
1: dados de,
0: de RPG aqui, ó. Caramba! Paradoxo da Barra e do Buraco. Se apresente então, Greg, e depois explica o que, que é esse daí, dados da Barra e do Buraco, que eu tô é, perdidão aí. Então A sua câmera é essa daqui, ó. Se apresente ah, pra... para o pessoal.
3: Então, clarificando, eu sou um mestre em Física que agora... Então, dado esse vídeo, acho que é 2017... Eu tô há seis mais anos trabalhando com divulgação científica, é, no começo ajudando o canal do Pedro, quando era um canal ainda muito menor, e conforme o Pedro foi melhorando o canal dele e se profissionalizando, eu fui me profissionalizando também, e a gente tem um podcast junto, chamado Sinapse Podcast, que você pode escutar aí se quiser ouvir a minha voz também. Eu não apareço tanto com a minha cara como o Pedro, mas... Nem eu.
2: Pedro, para quem não te conhece, deixa suas credenciais para essa câmera aqui, se apresente. Eu sou o Pedro, do Ciência Todo Dia, eu também faço TikToks e Shorts e Reels, talvez você me conheça do meme do Eu Sabo, alguns deles, na verdade tem vários, até com o Nicola Tesla e tudo mais... Então é isso, eu faço vídeos de ciência, de curiosidades, principalmente no Ciência Todo Dia, meu canal no YouTube, e também acompanho o Greg no Sinapse Podcast, que está disponível no Spotify, então... Já dormi muita, muitas
0: vezes ao som de sinapse, Sério? não que seja chato, mas é que a voz de vocês,
2: Mas ela embala o, o sono. As pessoas geralmente começam essa informação de eu durmo ouvindo ou meus vídeos, ou Sim. vocês conversando no sinapse, e elas começam a frase com desculpa, mas... É, porque e... dá a impressão que é chato. Mas eu não acho. É. Eu é, Pra mim é uma das maiores honras possíveis. Eu fui dormir com muita gente, sabe? Tipo assim, porque, porque as pessoas O João Soares
0: falava isso, né? M é. Exatamente.
2: Eu fico honrado de alguém poder, tipo, ter ouvido a gente ou ouvido uhum. um vídeo, alguma coisa assim, antes de dormir. Eu acho uma... Mas vocês ouvem,
0: então, esse, esse tipo de comentário? Então. Bastante.
3: Ah, é, é com, com alguma frequência. E o inverso também. Eu mesmo tenho alguns conteúdos que em noites de mais ansiedade eu acabo escutando. E eu fico feliz que, pelo menos pra algumas pessoas no mundo, o nosso conteúdo é reconfortante, né? um, um lugar de segurança se você Exato. consegue dormir com... Tem, tem conteúdo, você é, não consegue dormir,
0: né? Exatamente. Você não vai colocar um canuto, Martes, é o Marcos Canuto, né? <risos> Agora vocês estão aqui direto do centro de São Paulo! Né? É
3: desse, e essa despertador. Esse é.
2: esse é o meme. Eu, eu sabo. É. Como surgiu isso? Não faço... Minima, Alguém fez? Não, eu não sei. Um dia eu entrei no Twitter e eu via pessoas aleatórias usando essa imagem em threads. E aí eu vi tipo, hum, da onde que... Surgiu isso, não faço ideia. E eles botam uma música do M83 no fundo, que é aquela Somewhere, alguma coisa assim. Muito boa a música, inclusive. E aí é isso. É, só ficou na internet. Entendi. Eu sabo. O Paquito, você
0: sabe... De repente foi você, eu sabe. sabo Você sabe a, a, qual que é a ideia eu por, por trás desse meme?
1: <risos> Cara, se não me engano, começou com o um filme do Oppenheimer. Por quê? Cara, não sei. Pegaram Mas foi imagem... na mesma época. É, foi. Pegaram uma imagem do, do Einstein. Eu vou colocar aqui uma das da, tá. imagens. E aí, era, não sei se era alguma discussão entre os dois lá, e aí, tipo, no final, Einstein metia essa, assim, tipo, ah, no tá. meme,
0: assim, eu sabo muito. Entendi. Isso é muito coisa de criança falando.
4: Eu,
1: eu
0: gostaria, eu, já que ele falou de Oppenheimer os dois assistiram hum, o filme? A gente foi juntos, juntos inclusive. inclusive. É. Vocês assistiram em, não conseguiram assistir em IMAX, não? Não,
3: né? a gente mora é em... A gente foi no semi-IMAX. É, foi Aqui quase. É um,
0: quase IMAX. É. Ó lá, eu, ah, tá, essa eu já tinha visto. Ah, é. Eu
3: sabo. E o que, que, que vocês acharam do filme? Vocês gostam do Nolan? É, o, foi muito legal. Eu gosto do Nolan. Eu gosto da maior parte dos filmes dele. Me, menos e... o
0: penúltimo, que é o. Como chama lá? O... Tenet? Tenet. É, é o é. melhor filme dele.
2: Eu também, brincando, eu sabia que ia te deixar. Pra ah, aula. tá, tá bom. Mas né? é, eu não, eu, eu gostei que... muito do filme, tá? Eu gostei, mas não entendi. Mas é que tu tem que assistir de trás pra frente também. Tá
4: <risos> um o olho, um olho vai pra frente e é. o outro vai pra trás, né?
2: É
0: muito
1: complicado. Assistir
2: com dois monitores simultâneos. Tu que não entendeu. É. E aí, o que vocês acharam?
3: Eu acho que eu vou dar um elogio bem específico relacionado à representação da ciência no filme, que é algo que eu tenho um apreço especial por história da ciência. E a maior parte do conteúdo científico representado em mídia, eles fazem algo que do ponto de vista de storytelling faz muito sentido mais que do ponto de vista histórico, às vezes fica um pouco chato pra quem sabe mais, que eles pegam várias figuras históricas e cientistas que foram importantes e transformam num único personagem. Ah, tipo, a, tá. sabe, esses 20 cientistas, na verdade, vão ser uma pessoa só que é mais famosinha. E o Nola não fez isso, e eu acho que isso acabou dando um peso dramático pro filme. Porque o Oppenheimer realmente tem que interagir com centenas de pessoas no seu do filme, que é algo bem mais realista. E... e o filme é maravilhosamente feito do ponto de vista de cinema também, mas aí eu... E é engraçado,
0: então. né? Porque você para pra pensar, é quase só conversa o filme, né? É, é. Sim. Tá. É conversatório pra cara. Mas o, o, e, o, e a questão da, da bomba atômica? É... Tá bem representado lá o, o caminho? Eu acho que foi um dos feito...
2: primeiros filmes, tanto tipo a representação visual da, da explosão em si. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que tratou isso com o um realismo que eu esperava, que é primeiro a, o clarão da explosão. E Aquilo alguns é segundos mesmo? depois vem o os... é Sim, é, porque a luz se move muito mais rápido é do é que o som. Estranho, né? você não é muito estranho isso, né? Vem primeiro claro. Se, se eu não me engano, era 17, 20 quilômetros de distância que eles estavam? Não, 15? Eles estavam,
3: o pessoal que era o Oppenheimer, estava a 10 e daí os convidados para assistir estavam a 20.
2: Então, tipo assim, era longe. Primeiro dava explosão, dava aquele silêncio todo, depois vinha a pancada da onda de choque. E eles usaram isso no filme como um instrumento de criar tensão. É. Que eu achei isso muito legal. Assim. Eu acho que de todos os filmes do Nolan, esse é o melhor candidato a Oscar de melhor filme. Com certeza. Porque eu acho que ele realmente merece, assim, por, por todo o aspecto técnico por trás do filme, quanto também pelo aspecto de storytelling. Porque pra muitas pessoas que talvez não, não, não estão tão emocionalmente investidas na história tipo da física, da ciência, ou, ou Segunda Guerra Mundial, tudo mais, talvez tenha ficado um pouco confuso e um pouco atordoante o número de personagens é. e o tanto de saltos que a história dá. Mas realmente, se for para, para pensar que é um filme sobre o Oppenheimer e não sobre a bomba atômica pessoas são assim, a gente interage e conversa com muitas pessoas no nosso dia a dia e às vezes uma ideia nossa que culmina no projeto de 5, 6 anos na verdade, foi decorrente da interação de, sei lá, mil pessoas no processo ao todo. E diversas outras facetas da nossa vida que não necessariamente foram, é, sei lá, não aconteceu dentro do Projeto Manhattan, como a questão dele dos relacionamentos ou o um envolvimento com, por exemplo, a, a, os grupos comunistas, tipo antes é. da Segunda Guerra Mundial, que complicou bastante a vida dele depois. Então, eu acho que ele se tratou disso no filme de uma maneira muito responsável.
0: É, eu não sei se foi no filme ou foi um historiador que veio aqui na semana do filme que explicou que, cara, a Alemanha estava mais avançada no, na, 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 no, na pesquisa né? para criar a bomba atômica. E uma das coisas que, que atrasou foi porque o cara era, era judeu, né? Que estava à frente do projeto.
3: É, tem dois lados aí, que é uma parte histórica muito interessante, que a gente acabou fazendo um documentário para o Ciência Todo Dia. E, e tem várias coincidências, é, né? É, tem muito detalhes. Assim. carregamento
0: de urânio que estava hum. em Nova York, não sei o que, hum. tem, tem várias coisas que ajudaram.
3: Eu acho que tem dois pontos que são especialmente cruciais para a Alemanha ter perdido a corrida, ficado atrás. É, um, o primeiro, que o fato de que os melhores cientistas da época eram todos judeus e fugiram todos para os Estados Unidos. Mas dois momentos históricos específicos. Um deles era que tinha um resultado científico importante, que para estudar a física nuclear você precisa de algum material que impede que os nêutrons sejam muito rápidos. Nêutrons são partículas fundamentais que batem e quebram os átomos. Só que eles faziam isso melhor em baixas velocidades, no contexto da bomba. E a Alemanha achava que era melhor usar grafite para desacelerar nêutrons. Estava nesse caminho. É. E, não, eles achavam que era água pesada que era o melhor. O melhor é o grafite, só que eles tinham um resultado errado. Eles fizeram um experimento mal feito e deu o um resultado errado e eles chegaram à conclusão que só o material água pesada era útil. E os americanos sabiam que grafite era melhor e tinha um cientista nos Estados Unidos que queria publicar globalmente que grafite era melhor e ele foi impedido pelo exército. Tá vendo? Se ele tivesse publicado, Muda... ela... talvez mudaria tudo. M mudaria tudo.
0: É incrível, né? Como Primeira Guerra, ela... As guerras, elas, elas avançaram muita coisa na ciência, né? Como a corrida espacial também. Uhum. O que mais, cara, além da bomba da bomba atômica? São avanços.
2: O jato, né? Micro-ondas. Micro, micro Micro-ondas? Micro-ondas. Por quê? Ele foi decorrente de alguma pesquisa em alguma guerra, não foi? Tipo que alguém tava mexendo com é, ondas eletromagnéticas, deixou um chocolate perto de uma mesa, alguma coisa assim, ele derreteu. Daí eles perceberam que poderiam usar isso para fazer um, tipo um aquecedor, Pô. assim, sabe?
3: O que eu acho que acontece muito é também o avanço de tecnologias estabelecidas, porque eles se busca meios de usar, e uma comparação interessante que eu vi, acho que até no comentário do documentário foi que é, a bomba foi derrubada sobre o Japão, isso é. é visto como uma tragédia de fato é, e todo mundo olha para a bomba como essa coisa perigosa. Mas a bomba só foi derrubada lá daquele jeito por um avião que é. também foi uma tecnologia largamente avançada em guerra. Verdade. Então, sabe, é, é muito complicado essa relação humana de acabar criando tecnologias que acabam se tornando úteis. Energia nuclear pode ser o caminho para várias inovações, mas, ao mesmo tempo, isso está conectado com uma história de sofrimento e que foi desenvolvido com objetivos nefastos. Né? Então, a natureza humana é sempre esse balanço aí de Exato. achar o, o bom no ruim e conseguir separar as coisas.
0: E, e a, a pólvora, você vê várias coisas que deram salto. O próprio fogo, né? Uhum. Quando o, o ser humano começa a controlar o fogo, ele pode ser usado pro bem e pro mal. Mas o lance da bomba atômica, aquele papo que tem. é o Einstein que fala com ele? Ou, ou alguém tem a preocupação de, de queimar, ou a, não sabia o efeito daquilo queimar toda a atmosfera? Era, era possível? Por que, que os caras a,
2: era chegou uma a preocupa pensar? Preocupação real do pessoal. É, né? por quê? De que... Daquilo desencadear uma coisa sem fim? Porque uma bomba nuclear funciona com base em uma reação em cadeia e tem bastante hidrogênio na atmosfera que poderia servir como combustível para mais reação em cadeia. Que vai gerando, vai gerando e vai queimando a atmosfera inteira. Inclusive isso foi uma preocupação, se eu não me engano, de tipo assim, não, não necessariamente da comunidade científica, eles não estavam preocupados com isso particularmente, mas com alguma sonda que ia fazer uma, se eu não me engano, uma entrada em Júpiter uhum. ou algo assim. É, depois da missão dela, ela tinha alguns materiais nucleares, e aí alguns jornais tabloides, assim, tipo, bem de qualidade questionável, uhum. começaram a noticiar que Júpiter entraria em ignição, viraria uma segunda estrela, não sei o quê. Tipo, não, isso não acontece, sabe? Só que naquela época, tipo, da bomba atômica, as pessoas não tinham essa certeza que a gente tem hoje. É, tanto disso. que no filme eu pergunto que tem, tem porcentagem de chance? Tem, pequena, mas tem. Inclusive, aquela parte é historicamente acurada. É? Pediram... Era, era o Fermi que tava fazendo o a piada? Teller, o, o Teller. Teller. A,
3: a, a piada era o Fermi.
2: Tá, o é. Fermi fez a piada de que, olha só, eu aposto que vai incendiar a atmosfera, quer ver? Olha só, fica vendo. Vai e aí pediram pra ele parar, porque os guardas que não entendiam de física, eles estavam ficando legitimamente preocupados. É. Então é. pediram, ô oh, calma, para, para com a piada que eles não sabem o que tá acontecendo, para a piada. Para, para. Meio assim. É. Então isso é historicamente acurado, isso realmente aconteceu.
0: E, mas o Einstein na história Não, não tem tá, não, não tá, não tá
2: aquele envolvimento Que tem como no filme, né Mas é que no filme ele não tem envolvimento é, né ele O
3: envolvimento é... do Einstein foi para iniciar o projeto Ele que escreveu a carta Que eventualmente foi entregue ao presidente americano E O Einstein ele era muito associado Querendo ou não, ele era um socialista convicto E os Estados Unidos não queriam Colocar ele lá com medo que ele fosse algum tipo de espião Da União Soviética, ou que ele fosse amigo De muita gente na União Soviética E... E ele já estava mais velho também, né? é. então acabou ficando para digamos, a nova geração da física da época, acabou caindo mais no colo deles. E é louco porque
0: a União Soviética era, era parceira né, dos Estados uhum. Unidos na guerra, e já começava, já ia a, a, a Guerra Fria, o medo dos caras, né? Essa divisão entre comunismo e, e capitalismo já começava lá, que no filme eles mostram para caramba, né? Os uhum. caras tendo que responder sobre as reuniões lá Sim. e tudo mais.
2: Isso era uma questão bem gritante, né? Porque eu acho que até, tipo, Einstein, se fosse convidado pra participar do projeto Manhattan. Ia dar problema. Não, eu acho que ele não iria. Ah, não, iria por outro Ele
3: era pacifista e. Por natureza, assim. É, ele era. Ele, era ele, ele,
2: ele nem fez questão, se eu não me engano, de cidadania americana, né? Ele, não. Quando ele perdeu ou reivindicou a cidadania alemã. alemã dele, ele não procurou outra cidadania. Acho que ele morreu.
3: Acho que ele era suíço no fim da história, é? mas ele não dava muita bola, é. assim. É. E até a. Outra pequena coincidência aquelas coisas, pequenas histórias que mudam a história, que antes da bomba explodir no Japão, eu acredito que só tinha umas três ou quatro pessoas que entendiam realmente o que significava o desenvolvimento de energia nuclear. E por sorte, uma dessas era o presidente americano, o Roosevelt. Porque quando a carta do Einstein foi explicada para ele, não foi lida diretamente, ele imediatamente entendeu que controlar a energia nuclear não significava vencer a guerra significava controlar o status quo do mundo pós-guerra. Ah, é? É, que significa... Tanto que quando eles começam a produção do material, fazer as bombas, ele repetidamente faz as escolhas que são melhores a longo prazo, às vezes escolhendo não ter a bomba tão rápido para usar na Segunda Guerra, que já tava no horizonte, para justamente ter uma produção de é, material nuclear melhor que os soviéticos. Entendi. Já pensando num pós-guerra.
2: E até no podcast do Dan Carlin, o Hardcore History... Tem um episódio especial sobre o projeto Manhattan... Que é o, uma versão rápida de episódio... Que dura só cinco horas... Uhum. É a versão rápida dele... E ele... Lá que eu ouvi pela primeira vez uma informação... De que o Roosevelt... Ele tentou ativamente... Depois de usarem as primeiras bombas nucleares... Quando os Estados Unidos ainda tinha vantagem clara no cenário internacional... De ser o único país com armamentos nucleares... Eles tentaram iniciar um, já naquela época, um pacto de não proliferação. Do tipo, pessoal, a gente é os únicos que tem essa arma daqui. Ninguém mais. A gente, não, tipo, a gente não a gente abre mão. Ah, tá. É a mesmo? Gente, É, a gente abre mão. A gente não precisa, é, tipo, vamos, vamos todo mundo ficar sem isso, não sei o quê. E não acabou, acabou não rolando na época. Então, toda aquela corrida armamentista nuclear depois dos 20, 30 anos que se seguiram. Tipo assim, eles tentaram fazer algo quanto aquilo. O uhum. um mundo que não... É, tem a discussão que... da bomba H
0: depois, né? É.
3: O, só complementando isso que o Pedro falou, quem se recusou a isso foi o Churchill da Inglaterra, ele que quebrou o projeto. Porque a ideia americana, eles não iam abrir mão da bomba nuclear por nada, né? Eles iam basicamente decidir como a instituição que ia policiar a energia nuclear nos outros países ia funcionar. Eles iam trocar uma arma por poder diplomático, né? Sim. E, enfim, a, a bomba de hidrogênio daí vem depois na corrida com o soviético já. Só que o que é interessante é que. É muito fácil, e na minha cabeça também era assim, até eu percebo do documentário. Veio a bomba de normal, e daí veio a bomba depois como um avanço. Mas não, eles tiveram a ideia das duas bombas quase que na mesma semana. E eles tiveram que,
2: inclusive, escolher é... para qual delas eles iam dedicar esforços. E por que, que eles não escolhem a bomba H, por exemplo? Ela é mais difícil. Ela era mais difícil. Tecnologicamente. E, eventualmente
3: é... chegaram à é... conclusão que o único jeito de iniciar uma bomba de hidrogênio é isso de uma bomba nuclear convencional dentro. E daí, ok, realmente tem que formar o é. convencional primeiro.
2: Ela é uma bomba em dois passos, diga-se de passagem.
3: É. Três se contar a explosão usual, né? Porque é, primeiro explode uma bomba de pólvora, combustível convencional, que comprime uma bomba de plutônio, que daí explode, e essa, essa explosão de plutônio já é algo, tipo, comparável a Hiroshima, e daí isso explode a terceira e final camada da bomba, na bomba mais fraca. E o que você pode fazer com a bomba de hidrogênio, que era a razão que ela é tão interessante, é que ela é quase que infinitamente escalável. Então você pode botar uma camada de hidrogênio para fazer fusão nuclear e emitir muita energia, e ao invés de deixar isso expl explodir, bota uma segunda camada de hidrogênio com ainda mais combustível nuclear. E você pode fazendo isso até você não conseguir carregar mais essa bomba.
0: Até o limite do... de onde você vai carregar isso. É. Caramba! Isso, e, e de armas letais, a bomba H é, o, é o, top, o topo, ou ainda criaram coisa mais... Eu
2: acho que testada moda, moda, é o topo.
3: Usada isso... é a bomba usual de, de... que foi usada em Nagasaki, e daí não testada, com certeza, a bomba de hidrogênio. Não dá nem pra comparar, assim.
2: É. A bomba é. de hidrogênio não foi testada, a Tsar Bomb?
3: Não, ela foi testada, eu falo, não foi usada em guerra, ah, foi tá. derrubada numa... A Tsar é. Bomb,
2: que foi, tipo, a maior bomba já explodida, se eu não me engano, na história da humanidade ela foi projetada com uma potência foi reduzido pela metade. O avião que soltou ela, o piloto foi dado 50% de chance de não sobreviver à missão, porque ela, tipo, ele solta a bomba, ela vai caindo, quando é, ela explodiu perto tá do chão, ele vai sair, afastar. é, então tinha 50% de chance de não ele sobreviveu no fim. Tá. E explodiu janelas, estilhaçou janelas de vidro, se eu não me engano, a 500 km de distância. Cara, então imagina a bomba. É. Foi uhum. literalmente o dia em que a gente fez um segundo sol na Terra. É. Sim.
3: Apagou uma ilha do mapa, basicamente, né? Tipo, nivelou uma ilha pra debaixo do mar. Que que é isso? Aí, ó. Ah, sim, ó. A comparação, a comparação dos tamanhos aí, ó.
1: Tá vendo que ele tem um zoomzinho ali, aqui, ó, na, na esquerda, ó? O é. Tamanho da Hiroshima. Ah, J. lá pequenininho, é. lá em... Nossa. É, aqui.
2: é o gráfico isso. tá em escala de megatons na direita. Sei. Então, Mike, gente... o que que é? É o nome das bombas, das ah, tá. explosões, dos testes É Aquela linguagem rádio Acho que é rádio telefônica que fala Que hum. é alfa, Bravo, Charlie tá. Aí é Mike, Bravo E essa tsar bomba, olha só é. Lembrando que ela foi explodida Sei lá, metade da metade. potência Que era originalmente pensada para ser
3: é, Aquilo que eu falei das camadas Ela tinha sete camadas totais que você podia encher com hidrogênio E eles encheram só quatro
2: Um dia eu tava num podcast com o Felipe do Xadrez Verbal e ele falou uma frase sobre esse teste que ficou na minha mente, que, que esse teste foi o dia em que os russos descobriram seu limite. Tá? Em que eles mesmos tipo, descobriram ok, é, daqui, daqui a gente não a gente passa. Não passa é. É.
0: E agora a gente tá de novo nessa tensão, né? Sim. Tinha acabado a Guerra Fria, agora a gente tá... ah, meia... o, o Parece que o Putin viajou com a malinha dele lá do, 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 do controle nuclear. Mas lá, essa né? mala,
2: eles sempre vão viajar juntos, não vão? É meio obrigação dos caras? É, car é eu mesmo? Sei, eu não sei o Assim, eu não sei se eles levam pra literalmente todo lugar. eu é, não sei se ele vai sair com o cachorrinho pra, pra fazer um xixi, é, mas ele tem, leva mais... Mas tem fotos, por exemplo, do Obama, desde a época do Obama, por exemplo, entrando num, num helicóptero pra fazer uma viagem uma. oficial e um, um, tipo, um ajudante militar atrás com a maleta. Nossa! E é uma maletinha pequenininha, é assim, com... Uhum.
3: É, louco. parece uma bola de futebol americano, né? Eles de nuclear football. É, né? é mesmo? É. Ah, não é uma pasta, né? tipo... Tem, tem a maleta, daí se abre a maleta, tem, tipo, uma... É um controle que você segura assim, daí tem uma série Vê de se... procedimentos que você tem que fazer Vê Se tem mandar. essa
0: maleta aí, de repente a gente é. acha. T
3: Talvez não tenha, né? Porque o é. Código, é, de... mas ah, com
0: certeza alguém é. fez um
2: protótipo. É, o o conseguir... código é de quatro dígitos, inclusive. Ele é 19,97. <risos> <risos> é.
1: Caramba. E.
0: E de. E de bomba. Não, não. Isso é
2: fusão ou fissão nuclear. Essas bombas são de. A bomba fusão. de Hiroshima é, é de fissão. Fissão. É. E a bomba H é de fusão. É mesmo? Qual a diferença
0: de fissão
2: e fusão? Greg, tu tem até o 0,7% na cabeça cravado já. Tá, tua. é,
3: então, existem... O... Vamos para a tabela periódica. Então, temos vários elementos lá. Alguns são leves e alguns são pesados. Por conta de... Eles têm... Átomos são formados de elétrons que orbitam núcleos. E os núcleos atômicos... Que é ah, o que é importante essa é maleta pra bomba.
0: Por... Cadê? Essa maleta aí do cara? Uhum. É, a própria. É. Mas, opa, aqui, tu queria ela é aberta, já com os códigos. <risos> já, eu... Falei, é 19, é.
3: O é? Wikihow deve ter como enviar os códigos nucleares americanos aí. Poderia... Total. Enfim. Enfim, você tem os núcleos leves e os pesados. Os núcleos pesados, eles são instáveis. Se você quebrar eles, eles no total ficam mais leves. É como se... eu oh, vou usar meus dados, então... Tá. Se eu usar os dados, eles vão deixar de ser inúteis. Ainda vale como presente? Que a ideia é um presente inútil que você me falou. Vale, vale, tá, vale. E ainda então... tem um aqui pra uhum. segurar um. Esse aqui, ainda né? é menorzinho, então vai é. dar bem certo. Tá. Agora, Agora gosto... não
2: tem mais, não, viu? É.
3: pesados Deixa... ele tem um certo peso. Deixa eu representar até tipo, no 9 peso total. Tá. Quando você quebra ele, você esperaria que continuasse dois pedaços com peso 9 total. É. Mas Juntamos não continua. Dois. Um de a soma das partes fica menos pesada do que elas juntas. Tá. E essa diferença de peso foi liberada como energia que pode ser na forma de luz, pode ser na forma de calor. Então, se você quebrar um elemento pesado, você libera energia. E os elementos leves funcionam no sentido oposto. Eles gostariam de estar junto com mais pedaços, com mais partes de núcleo. Então, se você tem dois elementos leves separados e junta eles... Fusão. A, a fusão, a massa final é menor do que a massa dos dois separados. E essa massa que faltando. Que também libera energia. Libera energia. Ah. E deu meio do caminho ao ferro, que o ferro não ganha nem libera energia. Ele é o, está no equilíbrio. Tá. E daí todos os outros átomos estão ou, ou querem ficar mais próximos do ferro, ganhando matéria nuclear, ou querem ficar menos pesados, perdendo. E daí a fusão nuclear usa esse efeito de juntar átomos leves para produzir energia. E a fissão quebra átomos pesados.
0: E. A fissão, aí, a fissão quebra, certo? Sim, a fissão quebra. Fissiona, fissiona
2: um ato, uhum. quebra Mas como eles. os
0: caras... Como que, o que veio antes dessa, da fusão? Eles estavam buscando alguma coisa? Ou tavam, sempre teve essa coisa na cabeça, vamos tentar uma fusão nuclear. De onde vem essa
2: ideia de... de qual que é o caminho antes disso? A fissão uhum. veio primeiro. A fissão? A fissão. fissão veio primeiro. A fissão é o que a gente usa em usinas nucleares. Ah, tá. Hum. E a fissão também é o que a gente usa em bombas nucleares de primeiros modelos. Hiroshima, Nagasaki... Bate... É, aquela... Ah, desculpa, não tá mais ali a imagem, mas aquelas pequenas Sim. que estavam na imagem são de fissão nuclear. A gente fissiona, a gente quebra átomos pra gerar energia. A fusão nuclear veio depois, que é o que a gente usualmente usa pra bombas, ou no futuro a gente espera que daqui a uns 10 anos, todo ano tá 10 anos no futuro, fazer fusão nuclear pra gerar energia. Em praza... é, eu, não, eu espero que não em casa, sim, sabe? Uma não usina. É... é que, na verdade, não, não existe nenhuma, nenhum perigo de gerar energia com fusão nuclear em casa. Não existe nada radioativo que sobra.
3: Ah, não? Não, não é limpo. Não. Tem, tem o trítio, mas o, o trítio dura, assim, o dar de dias para minutos. Então, em pouco tempo é vir limpo. É. Ah, então o caminho então, é,
2: é, é, é ter usinas de fusão. Sim. Só que a gente não consegue fazer isso de maneira a gerar mais energia do que a gente gasta. É mesmo? Ainda.
3: Ainda é o Mas por que
2: por uma bomba dá certo? Porque não é controlado.
3: É. Que a bomba libera toda aquela energia de um, toda aquela energia de uma vez e você não consegue coletar o que você ah, quer. Tá. Porque eu acho engraçado, né? A gente inventa várias formas de produzir energia, mas descontando a elétrica, todas as outras formas de energia, pega tipo a energia do vento, do carvão queimando e você gira uma turbina de água no fim. É. <risos> no final das é, contas então o que você quer é confusão nuclear você vai fazer um equipamento super complicado ele só vai puxar o calor pra gerar uma turbina de água
0: putz, não vale a pena
3: não, é. vale, porque turbinas de água são extremamente eficientes por isso é? que a gente faz é é mesmo? É, é extremamente eficiente o ciclo de turbina de água
0: por exemplo em da, 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 Iguaçu é, do Itaipu. Itaipu. Uhum. por quê, cara? vem, uma, vem muita água com a força absurda, gira aquilo lá e aquilo uhum. é transformado em energia sim isso é o mais eficiente do que vento? Isso é
3: o mais eficiente de fazer de forma prática, assim. É. parte de gerar a turbina, né? Tanto Com parte é que... da ordem de 30%, 40% da energia da água caindo em el eletricidade.
2: Por exemplo, no caso de Itaipu, a gente chama de hidrelétrica, mas eu acho que ia ser muito mais legal de chamar de, sei lá, uma usina de energia gravitacional, sabe? Sim. Porque é literalmente oh, muito isso. muito mais gravitacional. Porque a gente está usando a energia potencial gravitacional da água, que está, por exemplo, numa represa, ela está represada, mais essa alta. água escorre. E parte dessa energia potencial gravitacional vira energia cinética, que é a energia de movimento. Putz. E é essa energia cinética que movimenta a turbina, quando a água passa por ali através do fluxo da água, que gera energia que ilumina essas luzes que a gente está vendo agora. É a gravidade. E eu estou vendo que
0: os está tendo muito avanço do, de captação por energia solar, né as placas mais finas, mais baratas. Tem aquele papo de tintas e, e asfalto e todos telhados e não sei o que de ficar mais fácil de captar energia solar, não? Né?
2: Eu tenho visto alguns projetos ultimamente é, que eu acho bem inteligentes, na verdade. De o que, é que a gente geralmente vê com fazendas de energia de geração solar? É, de geração de energia a gente pega uma grande extensão de terra é. horizontalmente e enche de placas solares lá. Só que a gente precisa de terras. A gente Muito precisa fácil. de alguém botando bastante placas solares. É. E se a gente eliminasse a necessidade de terras? Então o que, que eu tô vendo que algumas empresas estão fazendo agora no modelo de negócio que eu acho muito inteligente? Vilela, o que, que você faz no telhado da sua casa? Nada. Tá espaço livre? É. Tu alugaria em troca de ganhar dinheiro e energia gratuita?
0: Eu já enchi meu telhado, tá todo cheio de placa aí.
2: Mas vamos supor que tu não quisesse é. colocar Faria, placa. Tá fácil, Mas não precisa pagar nada. Claro. Eu, eu alugo teu telhado. Então hum. eu, eu pago muito mais barato do que ter uma grande extensão de terra e eu gero energia numa extensão de uma cidade inteira. Tudo quanto é telhado... Tudo quanto é telhado que for possível, eu vou alugar e instalar minhas próprias placas oh. solares. E assim eu posso gerar energia sem é, deslocar ou tornar uma área inteira improdutiva para fazer energia. Improdutiva estaria gerando energia solar, mas é, vamos, poderia... lá, que vamos supor que pudesse ser dedicada a sei lá, agricultura é... ou algo do tipo. Certo? Então, um... Maravilhosa ideia. É eu... um caminho? Isso é um caminho, está sendo feito hoje, inclusive no Brasil.
0: É, eu, eu ouvi esse papo também de, de asfalto, né? Dos caras gerarem através do asfalto, ter uma.
2: O asfalto papo... eu não sei exatamente. Eu, eu ouço do asfalto, tipo assim, há, há é, anos, anos tem... e anos. Só que eu não, eu não sei o quão viável seria fazer asfalto fotovoltaico. É. Eu realmente desconheço a tecnologia. Eu, eu, eu tipo não digo que seria impossível, porque seria por, por algum motivo físico ou tecnológico. Eu, Pedro, desconheço a tecnologia, então não sei falar com propriedade se sabe se, se isso seria uma possibilidade ou não. Mas caso fosse uma possibilidade, a gente teria uma área bem grande de geração de energia. O corpo da gente a, a gente
0: gera calor também, ou não? É assim que, que tu calor, sabe se tá esconférico. Não, o que eu tô pensando é num no no Matrix que, que usar a gente como energia.
3: Aí vem uma curiosidade que data o filme Matrix. Eu não sei se você sabe, mas a ideia original dos diretores é. não era ser produção de calor, né? Era usar os... Não, não, não era ser como pilha, é, né? Humanos não serviam como era, pilha. Era como... É... Poder de processamento Exatamente. Uma, como, uma rede neural, uma inteligência é. artificial biológica. que falou, não, pilha é muito mais legal, é, o pessoal vai achar é. muito...
0: E é, para entender, melhor, uhum. né? Para o público, mas é, faria mais sentido, faria.
3: né? Faria. Não, e, e seria algo que seria hoje em dia, nossa, Matrix, sabe? Previu o futuro, que agora a é. é rede neural, inteligência artificial é...
0: Mas 99, né? O filme é, era muito... Mas falando aí. Fala, Paquito. Cara,
1: você falou do nosso corpo gera energia. Tem um, alguns projetos que eles fazem quadra quadro de futebol em que, que gera energia com a galera jogando em cima. Ah, para. Cara. Juro? Por Como causa. Assim? É, por causa do. do movimento que você, que você faz ali, de você pisando ali e correndo é mesmo? em cima. É, eles têm um, um gerador embaixo que, com o movimento ali que você faz, ele gera energia com isso. Eu acho que você tá inventando. É sério, cara. O
2: pior é que ele tá certo. É mesmo? Uhum. Paquito, cara. Nunca ouvi falar nisso. Porque assim, a criatividade humana é o limite é. pra gerar energia, né? Então, por exemplo, se a gente pega dois imãs e faz um movimento relativo entre esses dois ímãs a gente vai induzir correntes elétricas neles. Uhum. Corrente elétrica é energia elétrica. É. É um movimento ordenado de elétrons, então a gente pode armazenar isso numa bateria e usar como energia. Mas, teoricamente,
0: qual que é o caminho assim, do, que os caras pensam Não, no futuro mesmo? O ideal é fazer uma energia Fusão limpa. Nuclear. Fusão mesmo? É fusão.
3: Fusão nuclear é tão boa que parece ficção. Até eu acho que é por isso que é tão difícil de fazer. Porque se fosse fácil, ia ter um monte de problema resolvido. Porque todos os aspectos da fusão nuclear só são vantagens, basicamente. Descontando a dificuldade. Por exemplo, fusão nuclear, enquanto maior fosse o gerador, mais eficiente. Então, é, é caro o investimento inicial, mas você pode fazer tipo um reator. Pra mim você não vai fazer isso por questão de segurança, né? Mas um reator gigantesco e abastecer um país inteiro com um único reator mega-gigante, seria o extremamente eficiente. Ou, por exemplo, o combustível de fusão nuclear está literalmente na água do oceano, que é um tipo de hidrogênio um pouquinho mais pesado, hidrogênio 2, deutério. E tem tipo, ele tem pouco por tonelada de oceano, mas tem muita água no oceano. É. Então é muito barato. E uma coisa que eu vi dita é sobre fusão nuclear realizada se acontecer... E eu não sei o quão verdadeiro vai se provar essa frase, né? nos documentos sobre institutos que investem nisso, que é, é, o domínio de fusão no, é o domínio de fusão nuclear removeria considerações geopolíticas sobre energia. Que é tipo... Vai mudar... Energia virar algo extremamente mais barato. Um negócio que, enfim, mudaria a, a forma que a humanidade se relaciona com produção de energia. Com certeza. Você não ia mais se preocupar em Dominar recurso mineral. a fusão
2: nuclear basicamente transportaria a gente para o próximo nível na escala de Kardashev instantaneamente. E era para nível 2, que a gente tá no 0... Zero... Não, a gente ia pro 1. Um. A gente tá no 0,7. É, a gente ia pro 1. Um. Ah, e iria pro 1. Um? É bem longe de onde a gente está agora, é pra uma escala logarítmica. Mas a esfera de Dyson é o quê? É 2? 2. Mas a esfera de Dyson é um dos caminhos só, né? Porque a gente, ah, é? A gente poderia, por força bruta... Só para explicar usar... essa, essa escala aí para o pessoal que não sabe. A escala de Kardashev tenta categorizar o quão avançada uma civilização inteligente é, baseada em quanta energia ela consegue usar. Então, existem três tipos de civilização. Existe a civilização do tipo 1, que teoricamente poderia usar toda a energia disponível no seu planeta de origem, que fica na ordem de, em, em números matemáticos mesmo, 10 na 14 watts. Tá. Então, é um 10 com 14 zeros atrás. Existe a do tipo 2, que conseguiria usar toda a energia disponível no sistema solar, que seria da ordem de 10 elevado a 24 watts, se eu não estou enganado. E existe a, a tipo 3, que poderia usar toda a energia disponível na galáxia, que daí já é uma coisa assim, Absurdo. 10 trilhões de vezes. É, é, um, é, um, é um fator muito grande entre cada do, um dos tipos. E a gente hoje está em 0,7. Só que o 0,7, ele é longe do tipo 1, justamente por ser uma escala logarítmica. Então, para a gente conseguir chegar hoje em tipo 1 e ser chamado de uma civilização planetária, de, de conseguir usar toda a energia disponível no nosso planeta de origem, a gente precisaria aumentar e expandir a nossa capacidade de geração e de uso de energia em pelo menos... Hoje a gente usa 10 elevado a 11 watts, então para chegar em 10 na 14, 10 na 16, um, pelo menos um fator de 10 mil vezes Caramba. do que a gente usa hoje. E a gente usa bastante energia hoje. É. Tu consegue imaginar a humanidade gastando 10 mil vezes mais energia Levando em conta que, sei lá, nossas reservas de urânio vão durar mais 60, 70 anos, eu não consigo. É. Qual que é o caminho? Fusão nuclear parece ser ele. Ou quem sabe esse seja o grande filtro. De e... não conseguir passar isso? É, de toda a civilização inevitavelmente morrer porque não consegue fazer fusão nuclear a tempo de acontecer escassez de recursos. Sabe, isso também é uma possibilidade. E se matar. É. Por isso. Ou morrer por falta de recursos.
0: É. E a esfera de Dyson é um dos caminhos para atingir a 2, por quê?
2: Porque a, esfer, a ideia da esfera de Dyson é conseguir, de alguma maneira, captar energia o suficiente para gastar toda aquela energia. Vê, vê se eu acho uma imagem... Ah, com certeza já acho. E as imagens eu, são lindas. Eu acho
3: que tem uma forma boa de colocar isso, que a gente tá obcecado com aqui, fusão nuclear, porque aumentaria drasticamente a capacidade de consumir energia, mas não existe reator de fusão nuclear melhor que o Sol. É. Então a esfera de Dyson é basicamente reapropriar o Sol como um reator para a gente poder usar toda a energia que ele produz, que é uma trilhões de vezes a energia que a gente tem acesso hoje como humanidade.
0: O duro é fazer, <risos> que é uma coisa em volta do Sol, né? Uhum. Tem, ah lá. O solzinho tá lá no meio?
5: É.
3: Imagina a escala desse negócio, o tamanho desse negócio. Isso é ficção científica, né? É algo é. assim, sonhos da humanidade do futuro.
0: É que nem aquele elevador...
3: Espacial, Espacial
0: é. também é, já foi refutado, né? Não é possível fazer aquilo.
2: Não, assim, na teoria dá. Da... Ele é tecno tecnologicamente viável. Mas praticamente, a gente não... Assim, as, por exemplo, a nossa ciência de materiais hoje, ela não conhece materiais que podem ser produzidos em escala para fazer um elevador espacial virar realidade. Por exemplo, qual que é o principal problema de um elevador espacial? A gente precisa de uma base, a gente vai colocar um cabo, geralmente a gente vai até uma órbita extremamente alta, próxima, se eu não me engano, ou passa de uma geoestacionária, que é, a, se eu não me engano, uma órbita geoestacionária 30 mil quilômetros de altura. O Lucas... Não, quantos... Então teria que passar de uma órbita. 37 mil, pra, porque não tinha microfone lá pra ouvir, é. então 37 mil quilômetros de altura. Eu ia é pra uns órbita. 40 mil, ele falou. É, né? ia pra mais ou menos uns 40 mil, passava. É. A gente precisa chegar lá e isso precisa estar ligado, precisa, estar, por exemplo, um cabo único. Não pode romper, é porque é o cabo do elevador, literalmente. E na outra ponta a gente colocaria, por exemplo, um asteroide ou alguma coisa massiva pra servir como contrapeso. É, Sabe o efeito quando tu pega, por exemplo, uma corda com um pezinho na, na ponta assim, e tu vai girando, Sim. que ele parece jogar para fora o é, peso? É,
0: né? É
2: praticamente isso acontecendo. Então, a corda... Tem uma coisa
0: pra... pesada aqui, ela vai jogar, jogar para fora. fora e manter, vai manter esticado.
2: E isso é a ideia do contrapeso na outra ponta, porque daí a gente poderia deixar esticado o esse contrapeso, cabo. mas aí... Aí parece... não tem contrapeso. Aí não tem contrapeso, né? Tá. É uma representação artística. Total. E, e bonita. E uma curiosidade
3: bonita. pra você, Pedro, a gente tem sim tecnologia pra um elevador espacial, só é na Terra. Que é o adamantium. Não, que... da, 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 da... É Kevlar, né, que o pessoal usa em colete, a prova de bala e coisa assim. Seria um material forte o suficiente pra fazer um elevador espacial na Lua. Pra levar material do chão da Lua pra uma estação espacial lunar. Não, mas... Sai da Lua e vai até onde? Daí vai a... Eu não sei qual que vai ser a altura que precisa para a Lua, mas... Provavelmente que provavelmente que órbita baixa lunar. É.
2: Ou é. alguma coisa do tipo. Uhum. Mas daria Bem menor, entrar. então, né? Mas Bem é menor. porque a Lua é a nossa porta de entrada para o resto do universo. É, a gente vê isso em filme, mas por quê? Porque
0: consone... qual é a vantagem de ir lá, lá para o universo e não daqui para universo? Para
2: sair da Terra, a velocidade de escape... Eu não tenho o valor exato na cabeça, mas é por volta de 11,2 ah, km a gente por segundo. Tem muito
0: combustível para vencer é, isso daí. A
2: gente precisa chegar numa velocidade de 11,2 km por segundo para escapar da atração gravitacional da Terra. A gente está livre, saímos daqui. Na Lua, se eu não me engano, ela é da ordem de 2,5 km por segundo ou 2,6. É, é quase dois quintos da, da, da velocidade de escape aqui na Terra, sabe? Então, é muito mais fácil em termos de combustível, em termos de energia gasta, sair da Lua para o resto do sistema solar do que sair da Terra. Então, é só, tipo assim, é uma questão matemática e economia de combustível, sabe?
3: Acho que um jeito de pensar é justamente que no espaço tem duas distâncias. Assim, a distância em quilômetro, mas também tem a distância de energia. Então, se você quer chegar em algum objeto no espaço, tipo Marte, o que você na verdade quer fazer é ter a mesma velocidade que Marte para estar na mesma órbita ao redor do Sol. Como assim? Porque Marte orbita o Sol numa certa velocidade.
0: É, ele, ele tá rodando uhum.
3: e a gente tá rodando aqui. Sim. Mas por conta de como órbitas funcionam, o que determina a sua órbita é principalmente a sua velocidade. Então se você tiver a mesma velocidade que Marte tem ao redor do Sol, você vai estar tá basicamente na órbita de Marte já.
0: Mecânica orbital é e o caminho de uma órbita, hã? Quer fazer um
3: desenho?
2: Não, 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 não. Tô só, tô... Deixa, eu,
3: deixa eu ver se eu tô entendendo. Tem... Não, eu acho que um desenho ajuda bem. É. Olha só que.
2: Olha aqui. Pode escolher a cor que você quiser, é. Greg.
3: <risos> eu vou primeiro fazer o sol, amarelão. É é, acho que não, não aparece. Aqui Vamos agora. ver um laranja aí. <risos> ah, tente outra vez. É. é.
0: Aí ah, o sol. Muito bom esse sol, viu, Greg? Certo.
3: Então, Tem é... sorrisinho? Uhum. Pode fazer um sorriso. Eu fazia com óculos
0: escuros quando era criança
2: assim, assim. Tá certo é para não queimar a vista. É. Né? Tem até luz e sombra cara. É.
3: Arte é outro nível. Né? É
2: outra coisa né. <risos> tá. Esse é o sol.
3: Então ao redor desse sol feliz aí a gente pode ter várias órbitas circulares. Que é o caso simples aí a gente inclina as coisas depois mas esse tá. é, o, é o grosso. O que determina ao, então vamos por aqui pode ser Mercúrio. Aqui pode ser Vênus. Tá. Daí aqui mais longe pode ser a Terra. Certo. Daí aqui embaixo que acabou o espaço, vai ser Marte. Enfim, e, então, várias possíveis e, voltas. Um, assim, e com velocidades diferentes? É, é isso que eu ia falar. Vale perguntar, o que, que determina o caminho que um objeto faz ao redor do Sol? E por beleza matemática mesmo, as contas, o principal fator é a velocidade. Então aqui, todos os objetos com uma certa velocidade ou vão estar na órbita, orbe... Na, na mesma órbita ou vão estar próximos só inclinações ou é, é, caminhos ligeiramente diferentes talvez ah. um pouco mais espichados ou menos e, então se você alcançar a velocidade que Marte tem ao redor do Sol que eu não sei qual é de cabeça sei. você vai automaticamente o círculo que você faz em volta do Sol vai se expandindo conforme você acelera ah. até que você encaixa a sua órbita na órbita do Sol
0: porque se aqui é Terra e aqui é Marte uh -huh. Eu não faço isso, isso daqui.
3: É, você dá uma volta e vai abrindo o círculo que você tá orbitando Nossa. o Sol.
0: Porque é velocidade e, a, e o tamanho do planeta que, de, que define a distância dela do Sol.
3: E... Não, é só a, a velocidade, o principal fator. É assim, mesmo? É bem surpreendente. É. Cara, isso eu nunca tinha ouvido. Que louco isso.
0: Então, mas a tendência é que quem tá mais perto do Sol tá mais rápido ou tá mais lento ou não tem nada a ver
3: isso? Quanto mais rápido, mais longe você vai estar tá do Sol. Ah, tá. E dá pra pensar de seguinte forma, se você estiver rápido o suficiente, você vai embora. Você nunca mais... Escapa. Tira. E se você estiver parado, você cai no Sol. Ah, entendi. Por isso que os mais lentos estão tão, uhum. tão mais próximos do Sol. E, mas a gente tava falando isso por causa... A gente começou a falar isso... Usar a Lua como porta pro sistema solar. Isso, isso. Então, por distância em quilômetro, a Lua tá aqui do lado tá e mais. 400 mil quilômetros. É, mas a gente pensa em energia, a Lua é metade do caminho em custo de energia, em custo de combustível para Marte. Caramba, então, se... é
2: a maior parte do combustível vai ser gasta só para sair da Terra. Só para sair, uhum. sair da Terra.
3: Que doideira. Então se você tá, vamos supor que você quer mandar um exemplo um pouco ficcional aí, mas uma estratégia seria por exemplo mandar aos poucos pedaços de uma nave que vai ser muito grande para Lua, montar na Lua, botar o combustível Fazer um na Lega Lua, lá. é e daí mandar essa nave montada na Lua para Marte e isso custaria bem menos combustível do que mandar tudo direto da, da terra. O grande,
0: o grande problema que a gente tem hoje é que o combustível ocupa muito espaço, né? Na, no, no, na nave ou na, no foguete, não é? Não Só é necessariamente o espaço, enorme.
2: é a massa. É a massa? Porque é ela que influencia quanta energia a gente ah, vai ter que gastar para subir. Eu tenho que ter mais, usar mais energia,
0: porque tá ficando mais pesado e cada vez vai usando mais energia. Isso. É meio uns...
2: Assim, Obviamente, volume também é um, é um fator, sabe? É. Se alguma coisa for muito grande, também vai atrapalhar em algum momento, até no próprio, sei lá, design do foguete ou coisa do tipo. Mas tem, existe uma coisa chamada tirania da equação do foguete, que pra levar, por exemplo, um quilo de carga pro espaço, a gente vai usar, sei lá, 10 quilos de combustível. Então, fechou. Um quilo de carga, 10 quilos de combustível. Mas agora, tu concorda comigo que eu tenho 11 quilos no total? É, não é mais então? Então eu vou precisar de 11,5 quilos de foguete, de, de combustível. Só que agora tu concorda o comigo que eu, eu entra tenho? nessa conta, exatamente. Também. Então quanto mais coisas a gente quer levar, mais combustível a gente tem que levar. Logo mais combustível a gente precisa para levar o próprio combustível junto da carga. Caramba. E assim a gente vai até chegar num ponto em que a gente não consegue sair do chão. Exato. Inclusive se a Terra fosse não muito, não muito mais pesada a gente provavelmente não conseguiria sair dela usando foguetes. Porque a gente simplesmente não ia conseguir vencer a, equação, a tirania da equação do foguete. Muita energia. É. Agora, foi, foi esses, algumas
0: semanas atrás saiu alguma coisa sobre antigravidade, não foi? Que, era, que a, a teoria da antigravidade é impossível então ou não? Porque tem a matéria e antimatéria e poderia gerar... Por que, que eu falo de antigravidade? Porque eu acho que as imóveis usa no, no livro dele que as naves funcionariam com antigravidade, né? Você usaria
2: para ir de um lugar para o outro de uma forma mais fácil. É, é impossível já o ou... Antigravidade é a versão ficção científica de eu não sei como isso funciona, eu preciso de alguma coisa minimamente atraente, né? Então, é muito legal essa é, ideia. a né? ideia é muito louca. Que, alguma coisa que vence a gravidade. Então, mas assim, a antigravidade no sentido de... Gravidade negativa, não... Acho que o Greg até vai poder falar sobre isso com mais detalhes é, do eu que eu, mas...
3: Que havia aquele... No coração, os físicos... Na cabeça, os físicos sabiam que não ia acontecer isso. Mas no coração tinha uma chance que a antimatéria, retentemente o LHC, o CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo, conseguiu produzir átomos anti-hidrogênicos. E eles iam testar algumas propriedades gravitacionais. O que, que é um átomo? Um anti... isso é. é complicado. É, exatamente. É. Então, a, átomos, como eu falei, tem um elétron que orbita um núcleo. O núcleo tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Toda partícula no universo tem uma partícula do contra, uma antipartícula. Então, um elétron tem carga positiva, o antielétron tem carga positiva, tem a carga oposta. Talvez eu falei trocado, mas enfim. Então, cada partícula tem uma partícula que tem as propriedades exatamente inversas. Tá. Menos a massa gravitacional, que a partícula cai da. Matéria e antimatéria caem da mesma forma. Pelo menos era o que a gente espera, dadas as nossas teorias de gravidade e física de partículas. Existia uma esperança no fundo do coração da física que talvez quando a gente testasse um antiátomo na gravidade, ele ia cair para cima. E daí a antigravidade seria possível. Mas agora a gente experimentalmente mostrou e o que, não que é possível. É, não é possível. O que é possível e que eu acho. Bem legal também a ideia de dobra espacial, que daí não é antigravidade. Que é manip... no,
0: no Jonas das estrelas o que é. seria dobra espacial? O... Que... O Perdão, é que eu... a velocidade warp, né, é. deles.
3: Foi o um momento de sinapse, deu o com Pedro. É, eu, e eu vi, e... ele ia falar. É. É. Enfim, então, então eu entendo no podcast. Mas o no a gente pode o Mas a nossa melhor descrição da gravidade é que a gravidade, ela é... O espaço-tempo seria como um tecido, tipo uma folha de papel uma,
0: e uma tal pano. qual
3: uma folha de papel ela pode ser torcida, curvada.
0: Certo? É, o nosso... É. O, nosso o cara ah, do, do, da, da câmera, ele, é, ele então, não... Col... aí agora Se
3: não tem nada no papel, ele é plano. É. Então, você se mover pra qualquer direção... A linha reta joga, é melhor. Mas... Eu vou fazer isso daqui a pouco. Ah, tá. ah, tá. Eu vou até desenhar uma gradezinha aqui tá. pra gente ter como referência. Então, você se mover pra cá, ou se mover pra cá, é tudo igual, porque certo. é tudo a mesma coisa. E daí eu vou botar algo que pesa. E vai acontecer uma distorção no campo gravitacional. Exatamente. Eu vou até fazer um pouco a mão pra ficar mais tá. bonito. E como tem esse... E daí o tecido se distorce e vira algo com curvas. Com morros e vales. E de repente a você ir para um lado ou ir o outro custa uma energia diferente. É. Se você tá descendo o morro, você tá indo todo santo ajuda, como é. se diz. Subindo e mais subindo, energia. É, é a caminhada que cansa. E a mesma coisa acontece no espaço-tempo. Quando você tem um objeto como um planeta... Massivo. É, se aproximar do planeta, é barato. O planeta te, faz você escorregar em direção a ele. E sair custa energia. Por isso que é tão difícil sair ah. da Terra. A ideia de um motor de dobra é procurar... Alguma configuração de massa... Porque o planeta é massa. O que afeta o espaço é massa. Se não existe alguma configuração estranha de massa que acabaria dobrando o espaço como uma onda. Fazer uma onda de espaço. Sim. E daí você bota a sua nave na frente da onda e você surfa a onda de espaço. Você deixa o próprio espaço te empurrar pra frente.
2: Ah, essa parte eu fiquei pra trás. Vamos então... lá. Tem a... Tem aquilo, ele, eu consigo ele... ver a fumaça saindo daqui. Não, é, não, nossa, lá, tá, não, é agora...
0: O Paquito vai falar, nossa, eu entendi. Você entendeu? Entendi. Mas então eu explica para mim, já, por achei por que
1: favor. Ele ia dar outro exemplo. Não, não me ele... explica. Eu achei que ele ia pegar a caneta e... Ah, isso ah, é, é o buraco. Nome. É, isso é, é do Nolan, né?
0: É. É. Mas é isso, basicamente, uhum. que, é, que é, é, é tanta gravidade que isso daqui tensiona uhum. e fica mais perto daqui para cá do que fazer essa Sim. curva para baixo.
3: Exatamente. Mas o que faz isso? O que você puxa para baixo? Então, essa que é a grande pergunta do motor de dobra. A gente sabe que o espaço-tempo, ele... Se você bota a matéria, ele muda a forma dele, certo? Certo. Então, a pergunta é, será que existe alguma forma de colocar a matéria no espaço? É quase como uma obra de engenharia. A gente foi colocar uma tonelada aqui, meia tonelada aqui, e moldando arquiteturalmente a própria forma de espaço. Será que existe alguma configuração realista que causa movimento no próprio espaço-tempo? Então, seria equivalente, se voltar para a Jujubinha aqui... Tá. Vamos mudar, agora a jubinha é a nave. Tá. Ah, acabou o canetão, parece uma nave. Então, ao invés de você ligar uma propul propulsão, deixa eu ligar a propulsão. <risos> e.
0: <Era> imaginativo.
3: <risos> Daí a nave pra frente, você tá. vai fazer o quê?
0: A, a solta alguma é. coisa pra trás e ela vai pra frente. Exatamente. Vai ser é um foguete normal. Tá.
3: Um foguete dobra, você nem precisa da propulsão. Você solta a matéria de algum jeito específico, soltar a matéria. Sei. E isso vai causar algum efeito no espaço e vai dobrar ele assim. Tá, e vai dobrar ele. a frente assim. Agora, se eu levantar a própria folha de papel e mover ela, o caneta vai junto? É. E se você, você vai,
0: vai fazendo isso continuamente uh -huh.
3: à sua frente? E se você faz isso no espaço-tempo, com uma nave no meio da sua dobra de coisas, a nave vai junto com o espaço?
0: Mas o que faria isso? Essa, que é... A é, essa é a questão.
3: É. Essa é uma ideia de ficção científica e tem vários trabalhos teóricos, mas nada nada conclusivos. É, inicialmente a gente acreditava que a única forma de fazer isso Era com a, o que o pessoal chamava de matéria exótica Que traduzindo para os leigos é basicamente mágica É né? algo que não é esperado que exista no universo É basicamente algo ultra hipotético que provavelmente não existe Recentemente, a coisa de 2021 Um cara publicou um artigo mostrando que não Talvez tenha um jeito de fazer isso com quantidades absurdas de energia bem colocada Mas a gente não, não tem uma resposta definitiva se isso é possível ou não
0: os tachions são só teoria ou é uma coisa que já foi, foi provada existir? Que é aquela coisa do viajar no
3: tempo, né? Então, é, vou, é exatamente a coisa que eu falei. Aquela coisa que físicos na cabeça sabem que não existe, mas, mas tenha, o coração, o coração tem... quer que tenha. É. Então, o tachion, para quem não sabe, seria uma partícula que, em teoria, conseguiria se mover mais rápido que a luz. Até onde a gente entende... A luz é a velocidade limite. Nada pode ir mais rápido do que a luz. O táquion, para se mover mais rápido do que a luz, ele teria que respeitar umas regras físicas alternativas. Então ele poderia viajar de volta no tempo. E a, a gente nunca viu sinal disso. Rolou um leve interesse nisso. Acho que foi em 2013. Teve um experimento que foi medir a velocidade de uma partícula muito pequenininha chamada neutrino. Que é a partícula mais leve, enfim... E por conta de um erro de medida, que hoje a gente sabe até qual erro foi, eles mediram a velocidade de um neutrino como sendo mais rápida que a da luz. E ficaram, nossa, achamos táquios. Só que no fim era um cabinho que estava mal colocado. E assim, a pessoa, nossa, esse pessoal sente se responsável? Não, o cabo estava um milímetro fora do lugar, menos empurrado do que devia estar. Tá. Aí já dá essa diferença absurda. É, porque a luz é muito rápida. Outra coisa
0: também que eu lembro que saiu na super interessante há muito tempo, e volta e meia a gente vê notícia, é supercondutor, né? Uhum. Ainda é uma coisa que. É sonho isso daí. Infelizmente. É? É. O supercondutor seria o quê? Algum, alguma coisa que fizesse. É, um tipo de imã? alguma coisa que fizesse flutuar uma outra superfície e você conseguia transportar grandes quantidades de, de matéria de uma maneira sem atrito, é isso?
3: Isso seria um. Uso, isso já. Então. É. Supercondutores existem ah, Eles só não existem em forma conveniente tá. é, Originalmente supercondutores Só existiam em a baixíssima temperatura Tipo menos 270 graus e Que é inviável a... né, Fazer é. um,
0: um trilho tem. todo assim né? Exatamente
3: E agora a gente sabe que eles existem Até menos 160 Temperatura de nitrogênio líquido De cabeça eu não vou lembrar E, e tem alguns que até funcionam Em temperaturas perto da, da Ambiente mas você precisa botar ele sobre uma condição em sistema de pressão. Então ao invés de ele estar tá super resfriado, você tem que botar um elefante em cima de cada milímetro quadrado dele para ele, é, né? ele atuar como um supercondutor. Quais são as duas grandes vantagens do supercondutor? A primeira é que você conduz a energia elétrica de graça. Ele não...
0: Não tem perda?
3: Não tem perda térmica. Qualquer fio elétrico que você passar uma corrente, parte e vira calor. É. E se você quer... A, chuveiros elétricos, aquecedores, fazem isso intencionalmente. Eles pegam um material que é um péssimo condutor, passam energia elétrica, a maior parte da energia elétrica vira calor. Um supercondutor não teria essa questão de virar calor. Isso significa que você poderia transmitir grandes quantidades de energia, basicamente de graça, e se economizaria tipo 20% da energia mundial é perdida em, em perda térmica ou algo dessa ordem. Então você ter um, um sistema de supercondutores, imediatamente te daria 20% a mais de energia no mundo. Que é muita coisa. S sem construir uma única fábrica a mais de nada. Quer dizer, construir fábrica de supercondutor daí, né? Mas muito baratamente. E o outro efeito é esse que você falou da levitação magnética. É. O magnetismo é uma coisa muito louca, é basicamente magia, que a gente chama de ciência. E a parte legal é que materiais diferentes têm propriedades magnéticas muito diferentes. A... Um, o caso mais comum é metais e ímãs que se atraem. O metal tem magnetismo permanente. E o ímã que é atraído pelo magnetismo tem algo chamado paramagnetismo. Que é você atraído por ímãs. Existe também o, o diamagnetismo. Tem materiais que são é, repelidos por ímãs. E esse é o caso mais comum. É? Água é repelida por ímãs, só que é muito fraco. Você precisa de um ímã muito, muito forte para o diamagnetismo entrar em jogo. Tá. E se procurar no YouTube, vai ter vídeo de gente flutuando sapos usando esse efeito. Eles botam um sapo em cima de um imã muito forte, o sapo fica lá flutuando, <risos> não faz mal pro sapo. <risos> e a, a bem... é importante é. especificar,
0: tem história pra contar pros outros sapos.
3: E um, os supercondutores têm um efeito mais extremo dessa repulsão por campos magnéticos. É, o supercondutor, ele, ele basicamente é um inimigo do magnetismo, ele odeia... Aí o sapinho. É o sapinho flutuando.
2: Eu gosto que o nome do vídeo é o sapo voador. <risos> cara, ele parece estar tá se divertindo demais. A câmera tá por cima? Eu não tô entendendo direito.
3: É, isso é tipo uma escotilhazinha, fechou ele num super imã. Tá. E daí a gente indo por uma janelinha, dentro tem um imã de altíssima potência. Nossa. Botaram um sapo, ligaram o um imã, o sapo flutua. <risos> <risos> é. Então, falei, mágica? mágica é. Não, eu consigo flutuar o sa um sapo com o poder da minha mente. Nossa, esse cara é um bruxo, né? Eu flutuo com um imã mesmo. Daí, não, pô, cientista. É... E o diamagnetismo é o inimigo do campo magnético. Se o, se o, o supercondutor é o inimigo do campo magnético. Se um, se um metal que está superconduzindo, se é supercondutor vê um campo magnético dentro de, dentro de si, ele expulsa o campo violentamente, gerando uma força significativa. Então, se você pega um, um supercondutor e bota em algo que emite campo magnético, ele paralisa ele expulsa todo o campo magnético. E Flutuaria. fica flutuando naquilo. É. E daí a ideia é que você falou justamente isso, você faz um tio de trem, é. e deu o trem de repente não está tocando mais os trilhos, isso reduz imensamente o atrito, e torna mais barato acelerar o trem.
0: Mas não é possível por causa das temperaturas
3: só? É, por causa da questão prática mesmo. Epa. A teoria é perfeitamente funcional. Tem até, tem o, alguns trens que demonstram isso, não com supercondutores ainda, que usam outros materiais com diamagnéticos para causar flutuação, e meio que provam o conceito já. É uma é um desafio de engenharia nesse ponto, não um desafio Entendi. de ciência.
0: Mas para nave espacial
2: não, não teria uso o um supercondutor?
3: Provavelmente teria em coisas auxiliares.
2: Qualquer componente eletrônico. É. Imagina um computador que não esquenta. É. Porque por que, é que um computador esquenta? Efeito Joule, que é justamente esse aquecimento de fios, componentes eletrônicos e tudo mais, por causa de passagem de corrente elétrica. Agora, elimina isso da equação. Um computador que não esquenta é um computador que pode fazer cálculos mais rápido. Total. E, e a gente, falando de forma de propulsão, o, o, de ventos solares é uma coisa possível também.
3: Essa eu vou mandar Pedro, que ele adora é, é, Eu estava eu falando solar. disso
2: com o Sérgio ontem, no enfim no Sem Fim. É, e, assim, provas de conceito já foram feitas. Velas solares funcionam na teoria. Existe um problema... De como que a gente vai fazer isso acontecer em escala. Porque, por exemplo, a ideia é fazer uma vela solar. Vela muito... tipo de caravela. Um negócio de
0: pano, só é, que não é pano.
2: É porque as pessoas geralmente não, não veem isso. Mas o sol, a luz, exerce uma força.
0: Uma força? Ela empurra
2: uma coisa? Pressão de radiação.
0: Mas a gente sente isso?
2: Sim, só que é muito fraco. Quer dizer... Não, a gente não sente, porque ah. é muito fraco, mas está Existe. atuando em você quando você está sobre a luz do sol. Na praia, eu, eu deveria sentir, mas é muito
0: fraco isso aí. A gente
2: pode até calcular, eu lembro de ter visto esse cálculo uma vez, de o quanto que uma cidade fica mais leve num dia nublado.
4: <risos> que doideira
2: da... isso! É, e assim, não é muita coisa, é, uma, é um valor Sim. quase irrisório. Mas imagina que a gente está num ambiente virtualmente sem atrito, que é o espaço, sem nenhuma outra grande força, além da gravidade mantendo a gente em órbita ou algo assim, a gente faz uma vela gigante que tenta refletir o máximo da luz solar incidente para maximizar o efeito da pressão de radiação e a gente usa a própria luz do Sol para acelerar esse objeto. É uma vela, basicamente. Mas... De vento? Não, é, é aí que tá. As pessoas geralmente imaginam que ela vai... Assim como uma vela é movida a vento na Terra, é. uma vela solar seria movida a vento solar. não. É não. pressão de radiação, o mecanismo. Ah. É justamente a luz, a, a pressão de fótons Mas incidindo. Mas ela
1: não
0: faria aquele movimento da vela do, do barco de, de ficar abaulada porque está
2: o vento batendo? Ou também tem... Acho que não chegaria nem perto disso. É mesmo? É tão pequeno Mas o valor... Mas é
0: imenso, então, essa Exatamente. Essa vela,
2: é. Porque daí tu multiplica um valor pequeno por uma quantidade, uma área imensa. Daí tu tem algum valor considerável. Então aí, nesse caso, funcionaria... Só que a vantagem de uma vela solar é que a gente conseguiria manter a aceleração por muito tempo. Então, a gente conseguiria chegar nas estrelas mais próximas de nós em 20 anos, 10 anos. É um valor totalmente... Acho que a gente conseguiria chegar a 5% da velocidade da luz. uma coisa, uma parcela considerável, sabe? Então, valeria a pena tentar. Mas o problema é... A gente faria uma vela extremamente grande, ela tem que ser extremamente leve, então, de novo, é um problema de ciência de materiais, e a gente não consegue levar carga útil, é. por exemplo. Porque precisa ser um mecanismo, um instrumento inteiro muito leve. Pra justamente conseguir acelerar alguma coisa. Putz. Senão a gente só criou mais lixo espacial. É. O que já é um problema, então.
3: O meu detalhe favorito de vela solar, pela curiosidade. O que, que é isso, oh,
1: Esse vídeo aí é um vídeo do cara fazendo um experimento justamente com isso, com a pressão da luz, ó. É, ele colocou na câmara de vácuo... E aí, como não tem a pressão do... A resistência do ar... Fica mais fácil dele conseguir empurrar aí... Um objeto com a, a força da luz. Aí ele vai jogar o, o laser lá no, no papel alumínio... E vai ver que ele vai empurrando de pouquinho lá. Um pouco assim, aqui.
2: quando eu disse que era muito sensível... Eu realmente não estava brincando. É, é realmente é, muito vindo. pouco. Empurra. Por exemplo, uma cidade se eu não... Eu, eu, eu lembro que o valor é algo irrisório da ordem de uma cidade, num, por exemplo, de noite em relação a um dia ensolarado, ela fica 20 quilos mais leve. A
0: cidade inteira a cidade inteira A
2: área da... Porque, na verdade, o que importa é a área. É. entendeu não, não, tem outro, não, não importa o tamanho dos prédios, não importa o tamanho de pessoa, não. O que importa é a área territorial da cidade, o que é ali que incide a radiação, incide a luz. Que doideira. Tem alguma outra coisa que é um campo de estudo de...
0: Para propulsão de, de nave espacial Alguma coisa Antimatéria já então, não rola Tem o vento é o, a vela solar
3: o... Foguetes nucleares Fogue é, Essa foguete é a mais outra... engraçada Eu tenho muito curiosidade sobre elas Porque A primeira versão de um foguete nuclear Era a versão que um homem das cavernas Imaginaria que Você pega um foguete, você enche ele de bombas nucleares Você faz um escudo muito resistente atrás e você solta uma bomba nuclear atrás, deixa ela explodir e o seu escudo segura a força da explosão e empurra pra a frente. sua nave para frente. Que seria extremamente eficiente. Essa nave iria muito mais rápido que qualquer coisa que a gente tem. O grande problema dela é que você está ativamente explodindo bombas nucleares. E a minha, curiosa, a minha curiosidade favorita, porque pilotar essa nave seria escolher qual bomba hum. nuclear e de qual intensidade você vai explodir atrás da nave. E... Para você conseguir fazer essa escolha em um tempo razoável, você precisaria de um sistema muito bom para pegar a bomba nuclear dentro da nave e soltar para trás, certo? Certo. E quando a NASA estava considerando isso, é Projeto Orion o nome, eles buscaram a empresa Coca-Cola para ajudar a fazer o design do foguete nuclear. Ah, você tá zoando? Não, isso tá no, numa dos, dos memórios do Dyson, que era é um dos caras do projeto, e inclusive o cara da esfera de Dyson. E que Porque esse problema de você pegar uma bomba nuclear e soltar pra trás É muito parecido com aquelas máquinas de venda de latinha Do ponto de vista mecânico É só uma versão escalada do mesmo problema
2: Agora eu não entendi nada Sabe, Sabe quando você coloca? clica numa máquina e pega uma latinha? É, Sim. bota uma
3: moeda Escolher qual bomba nuclear você explodiria atrás dessa nave? Ah. Você ia aguardar que nem se fosse latinha E empurrar pra trás com um <risos> mecanismo parecido E eles foram consultar a Coca-Cola pra entender o design das máquinas deles Ia talvez usar na, na, na nave nuclear.
0: E não e estamos parados com isso, porque...
3: Porque é tratado de não proliferação nuclear e ficou proibido botar armas nucleares no espaço. E um foguete desse é uma arma nuclear. Se você, em vez de virar para o espaço, vira para Terra...
0: Portanto, a... dentro de uma latinha da Coca-Cola tem uma bomba nuclear, pelo que eu entendi. É isso. <risos> é mais ou menos. Opa, aqui, tu precisa fazer um xixi. Manda uma pergunta aí.
1: Ó, oh, é, acho que a pergunta mais importante que fizeram aqui, vocês falaram bastante aí de todos esse, esses conceitos tecnológicos e científicos, o Elton perguntou como isso tudo afeta o Grêmio.
2: <risos> como eu não entendo nada de futebol, eu vou deixar para os profissionais essa resposta.
1: Ó, oh, o Ramiro Rodrigues, ele perguntou aqui para vocês se vocês assistiram... E o que vocês acham do filme Moonfall, onde falam que a Lua seria uma mega estrutura que esconde uma esfera de Dyson com uma anã
2: branca como núcleo? Olha, eu assisti esse filme, curiosamente, num voo, porque eu não tinha... Eu acabei todo o meu catálogo de filmes baixados e eu precisava urgentemente de uma diversão. E aí eu comecei a assistir esse filme e ele é um dos filmes mais viajados que eu já vi na minha vida, sabe? Eu não sei se... Vocês assistiram um Fall em algum momento?
3: Eu não assisti, mas eu tenho esse pesadelo recorrente que às vezes eu olho pra lua no céu e penso... Isso aquilo cai! É. E daí eu fiquei meio... Pô, será que eu realmente quero assistir esse filme?
2: Tem um filme do Lars von Trier que é meio que... Esse é o plot do filme, não é? algo o assim Melancolia? É.
3: É, o Melancolia deu de a assistir... Que daí realmente é esse pesadelo, exatamente. É um planeta que vai bater na Terra, não tem o que fazer, não tem pra onde correr.
2: É, isso parece ser meio aterrorizante, a imagem mental.
3: É, é um filme sobre luto e aceitação, né? Então, Só é... que assim... É sobre melancolia o filme.
2: A ideia da Lua ser uma mega estrutura... Eu acho que foi uma das ideias mais estranhas que eu já vi num filme sendo empregadas. Eu não... Assim, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme, eu daria tipo menos 2. Esse filme sabe? é muito ruim. Um é, fall, né? é... Só que ele é um filme, ele estranhamente me cativou. Sério? Eu tava preso no avião, tendo que viajar, ah, eu precisava tá. assistir alguma coisa e eu ativamente assisti esse filme por toda a duração dele só que eu não posso dizer que eu gostei da experiência sabe mas, mas foi foi
0: ficar achando que o filme vai te trazer alguma coisa até o final e fica esperando eu
2: achei que lá pelo final do filme ele fosse acabar fosse tipo abrir as cortinas e avisar foi uma brincadeira galera esse filme era zoeira sabe mas não ele é, ele é sério ele leva a sério né? é e eu assistam um filme para ter um como é um, um veredicto por vocês Pô, mesmos então eu não assista mas...
0: a versão de Vingador, Vingad... Vingador do Futuro, tem aquele do, do do Schwarzenegger, Vingador do Futuro.
3: Terminador do Futuro.
0: Não, não. Não, outro. Vê, vê um do Schwarzenegger, porque fizeram uma versão que tinha mais nova, que tinha ah, um elevador que ia de Londres à Austrália, então isso. ele tinha uma quebra, ele vinha daqui, depois invertia a gravidade, ele passava pelo meio da Terra. Assim.
2: Eu lembro de ter visto esse conceito em algum filme, mas eu não lembro exatamente em qual o filme, filme ele foi. O Vingador, é, é o Vingador, do... Vingador,
0: do futuro. Vingador do Futuro, né? Que doideira. Manda, manda aí.
1: Ó, oh, é, o Egon Schurt, ele perguntou aqui. É, se o problema de utilizar supercondutores em microprocessadores é a temperatura, seria talvez viável instalar processadores com esses supercondutores na Lua?
3: Assim, em teoria, eu, eu, eu não tenho a qualificação para dar resposta definitiva, mas eu acho que é uma excelente ideia aí porque se você botar numa cartela no área de sombra eterna você vai ter temperaturas baixíssimas eu acho que o problema vai ser muito mais a todo o processo no caso,
2: usando supercondutores ou só microprocessadores?
3: acho que alguma estrutura que você quer usar com superprocessadores, tipo um supercomputador com é, um processador inovador usando supercondutores eu acho computador. que seria pior porque
2: hum. na lua a gente não tem atmosfera então das três maneiras de conduzir calor que são a condução, convecção e radiação, a gente só estaria usando a radiação mas eu, eu tô pra dissipar falando, calor.
3: Tô de, de, eu acho que ele deu a ideia de fazer isso com um supercondutor, que já não emite calor.
2: Ah, mas aí tanto faz, tá na Lua ou na Terra.
3: Mas na Lua você não precisa resfriar porque não tem tanto calor externo vindo. Hum,
2: talvez. Mo de sinapse. Momento sinapse. É, é. Eu preciso eu, pensar melhor sobre essa ideia. Mas eu, eu mas gostei. Eu acho, que, eu acho que não seria... Você assim, não, não faria propósito estar na Lua para isso, acho. A gente já não teria o efeito é, Joule Acho
3: que talvez no espaço seria o suficiente. Mas enfim, ó, é, é uma o, excelente. O Lucas está falando que faz sim. Faz, faz sentido, fazendo, né? Inclusive. Tem gente ah, fazendo. Gente fazendo?
5: Vamos mandar agora o primeiro computador, agora em dezembro, para a Lua. Vai ser o primeiro data center na Lua, mas a ideia é essa, porque a computação quântica.
0: Fala aqui, fala aqui no, no microfone. Por tá, é, fa... por favor.
5: Um dos problemas da computação quântica é que ela aquece muito, né? Então a ideia de ter esses supercondutores na Lua, você poderia usar a computação quântica lá. E aí tem uma empresa, chama Star, é uma empresa americana que quer fazer data center na Lua. Ela existe e já vai mandar agora em dezembro o primeiro, primeiro computador para a Lua. Caramba!
1: fazer ideia disso? Não fazia não.
5: Nem eu
3: Obrigado.
5: Caramba!
0: O Lucas é bom no que faz. Por que, é. que o computador quântico, não sei se é com ele ou com vocês, ele, é, ele pode ser tão mais foda do que o que a gente tem agora? Que
2: que assim. Eu não vou conseguir te explicar a parte técnica por trás na parte da profundeza. Claro. Eu recomendo daí procurar pessoas que trabalhem com isso. Mas a principal, um dos principais fatores em todos os lugares que eu leio sobre é que a maior parte da computação tradicional usa é, algoritmos que funcionam serializados, assim, de maneira em série. Então, eu faço esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo. Um com depois do outro. Com computação quântica, a gente poderia fazer coisas ao mesmo tempo sabe? Tipo, tentar trabalhar dois passos ao mesmo tempo ou duas possibilidades ao mesmo tempo, usando, tipo, superposição, se apropriando de todos os fenômenos quânticos possíveis.
3: O que eu tenho a adicionar também aqui, que é uma coisa boa de lembrar sobre o computador do quântico, é que um, um computador normal, ele tem duas peças de processamento. Ele tem um processamento geral, que faz as contas quase tudo que precisa ser feito. É feito lá, e o processamento gráfico, a placa gráfica. Quem é gamer sabe que você precisa de uma placa gráfica boa, que é uma peça especializada e que só faz conta que é ou processar imagem ou contas que são equivalentes a processar imagem matematicamente falando. O computador quântico é da mesma forma. Existe uma série de processos, alguns tipos específicos de conta, que o computador quântico é imensamente melhor em fazer. E algumas dessas contas que o computador quântico faz muito melhor que os outros computadores são extremamente importantes. Um exemplo é a simulação de moléculas, que é usada em farmácia, ciência de material, que a gente acabou de citar, não. Vela solar é um problema de ciência de material, supercondutor é um problema de ciência de material. Várias inovações vêm da ciência de material. Um supercomputador é muito melhor em simular materiais do que um, um computador normal. Porque o material é fundamentalmente quântico. Então, se você vai simular um material num computador normal, você precisa programar toda a complicada matemática quântica junto mas o computador quântico automaticamente é quântico. Você não precisa adicionar é. a parte quântica nele. Então, ele é muito mais eficiente em simular material. Ou E isso, a razão disso é que algum cara muito esperto montou um algoritmo que resolve fatorar números. Por exemplo, é 9 é 3 vezes 3. 17 é... não tem como fatorar. Se você faz isso num número grande o suficiente, computadores tradicionais têm dificuldade em fazer a multiplicação. Então, você fala, ah, quant, quais são os dois números que multiplicados dão um trilhão e tantos mil? Até um computador tem dificuldade em responder essa pergunta. E os computadores quânticos conseguem fazer isso melhor, e essa lógica de esse processo que é fácil de fazer, multiplicar número é fácil. Mas difícil de desfazer, que é achar quais dois números multiplicados dão um terceiro, é algo que é a base da criptografia, que é a segurança de banco, segurança de um monte de coisa. Então, tem todo esse lado da preocupação de que acesso a computadores quânticos vão tornar certos métodos de proteção de dados ligeiramente obsoletos.
0: Pô, vai cair pra caramba um monte de, de banco
3: e tudo mais. E... É, eu acho que não vai ser algo tão imediato, mas é algo que é uma preocupação ativa de certas indústrias, né? Mas o que, que a gente tem hoje de
0: real sobre computador?
3: Tem alguma foto de
0: computador quântico aí? Porque eu já vi umas fotos. Aquilo é só protótipo ou já estão em uso?
2: Eles são muito bonitos. Aquilo já está é. em uso. Uso... É, é, todo dourado, né?
3: É, mas a gente tem muita dificuldade ainda em fazer toda a interface, de fazer eles fazerem exatamente o que a gente quer e tirar informações úteis. É muito elaborado, justamente que, como ele falou, computadores quânticos são muito sensíveis a qualquer coisinha. Então, se você expõe eles a muito calor, muita luz... Olha que lindo! É, eles param de funcionar. E daí você tem um tempo muito pequeno para fazer as contas. Entendi. Então, é, de novo, é um problema muito mais de engenharia, de como você realmente conecta os parafusos metafóricos aqui para extrair informação útil daquilo.
0: Entendi. E quando que a inteligência artificial vai tomar, vai dominar tudo? Só uma
1: coisa, aí? antes disso, o John Lennon perguntou aqui o se John esses problemas. John Lennon tá morto, cara. É, mas ele, ele perguntou aqui pra gente se esses problemas não seriam resolvidos colocando mais RGB no, no computador, porque a gente sabe <risos> que, é, que é RGB, é. Ele dá uma melhorada no.
3: É, o, falta não muita valeu. luz piscando nesse computador é. aí mesmo. E claramente é ele não tem um mousepad gamer. Não tem um mousepad gamer, <risos> não tem um mousepad Ou seja, vai é. ficar
2: com o um KD negativo no CS. Falta é. um teclado mecânico. É, eu não tô ouvindo o tec, 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 das é, mas telas. Ele parece
3: bem mecânico, vou ser sincero, isso ele parece. É,
2: com esses fios, né? Parece é. aquelas...
3: O computador quântico a gente não consegue ver, né? Esse é todo o aparelho pra resfriar, isolar... Ah, e, é? E porque a parte quântica deve ser um... Nesse caso, acho que é supercondutores que é usado nesse aí, né? Mas, enfim, é algum sistema quântico muito pequeno. E daí isso é tudo para tentar controlar de forma muito precisa e muito sutil. E meio que massagear as coisas para fazer as contas que você quer.
0: Agora vamos falar de inteligência artificial, né? Que foi uma discussão alguns meses atrás, aí esse ano, basicamente, de que... A inteligência artificial vai, vai para uma coisa incontrolável e vai dominar a gente. E a gente já viu vários filmes. A gente sabe o que vai dar e, ao mesmo tempo, a gente não consegue controlar isso. Agora é que é o filmeador do Futuro. É. Muito. é a Skynet. É. O que, que a gente tem hoje em dia e, 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 e a singularidade está muito
2: longe mesmo da parada? Assim, eu acho que quem conseguir responder essa, maneira, essa é. pergunta de uma maneira certeira vai ganhar muito, dinheiro, muito né? dinheiro e muito reconhecimento. né? Eu acho que a gente... Tem dois tipos de pensamento hoje. De que a singularidade vai ser possível, e ela está não muito longe no nosso horizonte de tempo, e que a singularidade tecnológica não será possível jamais. Tem essa possibilidade. Eu fico pendendo entre as duas, dependendo do de qual fonte eu estou lendo sobre o assunto. Tu tem uma opção um pouco mais pessimista da singularidade, né? De, de a gente talvez nunca vai alcançar uma singularidade tecnológica, né?
0: Tem é... uma linha de consciência que não vai ser atingida, é isso?
3: O que eu falo é um, um pouco mais elaborado, mas eu, eu acho que a forma que humanos pensam está muito associada ao fato que a gente vê de carne com neurônios esticados no cérebro. E eu acho que se as máquinas se tornarem inteligentes, a inteligência das máquinas não vai ser tão parecida com a nossa. Eu acho que a, que a gente está, de certa forma, foi num paralelo, a gente está criando os próprios aliens. Como a assim? A gente está criando, possivelmente criando um objeto... Que tem capacidades tão extraordinárias Ou até mais que nós Mas que não pensa como nós pensamos E eu acho que esse que é o perigo Você criar algo que é inteligente e que você não entende Que é o, é o, é o Metáfora do Frankenstein é. Que vai ser junta, algo
0: novo Junta uhum. as partes, é uma coisa nova Você dá uma descarga elétrica e ele é. vira um ser vivo Mas não é aquela pessoa Não
3: é, um, não é análogo a uma pessoa talvez é. não. Porque por exemplo A gente pensa muito visualmente Você que é um artista é. sabe disso uma máquina não vai necessariamente ter acesso à câmera. Talvez a primeira inteligência artificial consciente, muitas aspas aí, vê o mundo através da conexão com a internet. Exato. E daí talvez isso force ela a ter uma inteligência que é muito diferente da nossa.
2: Ela vai usar, tipo, os dados que estão disponíveis para ela naquele momento. Né? A gente não necessariamente precisa entender consciência para criar consciência num chip de silício. Só que a pergunta continua aparecendo no ar: isso vai ser possível? Existe algo que diferencia a nossa consciência a ponto de, sei lá, nossa consciência talvez não seja só a estrutura molecular do nosso cérebro, não seja só a maneira como os nossos neurônios estão organizados no nosso cérebro. Existe talvez algo a mais que torna seres conscientes ou seres não conscientes? Será que isso vai, é, em algum momento, responder a pergunta de se a gente pode fazer e replicar esse fenômeno que a gente conhece como consciência num chip de computador ou algo assim? Sabe, a gente não entende a nossa consciência. É porque fazer uma máquina tomar uma decisão por ela própria, a gente faz dando alguns parâmetros. Sim. Dá um objetivo para ela, de certa forma, não é isso? Só que assim a gente faz uma máquina tomar uma decisão ou a gente toma uma decisão por ela e só mandou ela rodar um programa?
0: Não, eu estou falando dos algoritmos. Eu estou pensando, a máquina ela tem capacidade de ir tomando decisões. Só... Não precisa um cara toda hora falando. Ela quer, por exemplo, que você fique mais tempo na, na plataforma, naquela rede social ela vai evoluindo de uma forma a
2: tornar isso mais é, eficiente, certo? Sozinha ou não? Então, só que aí que tá. Eu vou dar um exemplo com o risco de ele ser ruim. O Greg até pode me ajudar a achar um exemplo melhor, mas se eu te ensino, vamos supor que tu não tem nenhum instinto de sobrevivência. Tá. Imagina que tu é um... Eu não tenho. <risos> mas vamos imaginar que tu é uma página em branco. Tá. Eu te ensino e te programo e te instruo a toda vez que a boca fica seca eu tomar um gole de água. Certo. Tu decidiu tomar um gole de água toda vez que a tua boca ficou seca. Não, eu aprendi isso porque você me falou que eu teria que fazer isso.
0: É isso que a gente faz hoje com computadores. Só que aí o computador pode... Eu posso programar ele para ir além disso. De estocar água, por exemplo, porque pode
2: acabar a água que tem perto de mim. Só que tu teve que instruir ele a fazer é. isso. Ele não tomou ah, essa decisão. Tá. E é isso que computadores fazem hoje em dia, eles não tomam decisões. Mas não tem uma forma dele ver a humana necessidade de aprender mais, ou ir passar para um novo
0: nível, e ele ir atrás dessas coisas sozinho, Atualmente, por programação? Não.
3: Isso que é inteligência geral artificial, né? que é a inteligência que causaria o apocalipse. É, qual, qual, inteligência.
2: Existem quantos níveis dessa inteligência? Hoje a gente está na é... narrow, narrow AI, né? é. tipo uma inteligência artificial bem... A Roberta que conseguiria responder. É essa Roberta, ela, é. que, aliás
0: temos um programa só sobre isso aí uhum. com ela e com Sakane. O, Sakani. o a...
2: problema das inteligências artificiais hoje é que a gente consegue fazer elas atingirem um nível de competência extremamente assustador em uma habilidade muito específica. Entendi. Então eu posso fazer é, ou eu posso fazer por exemplo uma inteligência artificial virar um mestre de xadrez que ganha de todos os melhores jogadores de xadrez do mundo. Mas é isso. Tudo bem, é uma habilidade Pô. impressionante. Eu não consigo ganhar de xadrez, sei lá, do computador, sabe? Mas é só isso, ela só vai ser boa naquilo. Essa mesma inteligência artificial não vai conseguir, por exemplo, pegar isso daqui na mão e desenhar, sei lá, um, um, uma pintura romana, estilizada com cartoon, sabe? Tu até pode pedir para um mid-journey fazer isso, é. alguma coisa, mas ele vai fazer só isso, sabe? Ele não vai ser uma inteligência geral, que seria o próximo passo disso. É o próximo disso. passo ou tem um intermediário?
3: Vai ter um gradiente, né, claro. provavelmente.
0: Uma escalinha que uhum. vai até chegar... E a geral seria o quê?
3: Seria justamente o... O Pedro falou, a inteligência que faz imagem ou a que joga xadrez são basicamente calculadoras muito, mas muito elaboradas. tão elaboradas que a gente não entende exatamente como elas funcionam inteiramente, mas, por exemplo, o chat EPT, que estourou um tempo atrás. Ele é uma calculadora de palavras. Você bota uma série de palavras, ele pega essas palavras, interpreta de um jeito que a gente não entende... E gospe palavras que eles acham que é consistente. Em cima de probabilidades? É, em cima de probabilidades e uma matemática que ele... Ele está
2: constantemente tentando é... prever o que é que você gostaria de ler como resposta. Tá.
3: Exatamente. Uma inteligência artificial que geral... Quem é casado
2: uhum. faz isso constantemente. <risos> Com a
0: esposa, você tá na... Res... Quando ela te pergunta alguma coisa, na tua cabeça você vai escolhendo palavras uhum. que pela tua experiência vão agradar mais ela e, e é um aprendizado. Uhum. Se você usou... Fica calma e é. ela ficou nervosa, você não usa mais o fica calma e você vai substituindo.
3: Belela GPT. Aí que vem uma. Esse é o pior que eu não sei o perfeito, porque aí você tá fazendo isso com uma intenção. Imagino que certo. nesse caso você gosta da sua esposa eu e quer pra ela. É. Exatamente. A máquina não tem esse sentido de propósito e de direcionamento. Ela é automática. É tipo, se você botar uma bolinha naquelas máquinas que de que você vai batendo uma coisa no outro e derrubando, sim. é tipo isso ela não tem um direcionamento, ela não entende causa e efeito, por exemplo, se você perguntar qual é a cor do céu a máquina fala azul, mas ela não tem o conceito do que é azul, ela não tem entendimento de que não, o céu é azul porque o céu é azul ela só sabe que quando existe a pergunta que cor é o céu é azul responde, é a próxima palavra
0: se ela responder azul, uhum. a galera vai pra próxima e ok é,
3: azul é uma palavra associada com essa pergunta e azul é essas quatro letras, não uma cor, sabe? Daí se você perguntar o que é azul, daí ela vai, pera, quando é perguntado o que é azul, em geral os textos que vêm em seguida falam de cor. dela ela vai lá e escreve algo ah. sobre cor. Uma inteligência geral seria uma inteligência computacional que tem esse entendimento de causa e efeito. Que... Ela não
0: vai num banco de dados e simplesmente, em forma de probabilidade, escolhe o que é. a, a maioria das pessoas pensa sobre aquilo.
3: Seria uma inteligência que entende que o céu é azul. E ela pode até dar uma resposta
0: disruptiva. É. O azul pra mim é tristeza, porque eu perdi o, a minha calculadora, uhum. que era... que venceu filho. minha licença do Windows. É. <risos> é. É.
2: É.
3: Tá. Imagino que uma inteligência dessa você perguntaria, o que, que é azul dela... Eu, sou, eu tô preso numa caixa, eu nunca vi a cor azul. Por favor, me dá uma câmera, e me mira pro céu. Eu sei que o céu é azul, mas eu quero experienciar a vida. É,
0: exatamente. Exatamente. Próxima, e aí?
2: Me faz uma pergunta decente, para é, de o que é azul. É, o é
3: próximo cena é, é o cara
0: com o um martelo
2: destruindo uhum. aquela coisa. É,
3: eu vi uma, um meme muito bom, que era Procura-se engenheiro de contenção de AI. É, daí requisito, requisito, ser muito bom em puxar coisas da tomada e jogar baldes de água <risos> em computadores.
0: É porque um dos argumentos é esse, né? Só puxar da tomada acabou
2: o perigo.
3: Se não estiver conectado na internet, né?
2: É. Se não estiver conectado na internet, não estiver conectado localmente com nenhum eu... outro computador, né? Mas nenhum aí outro...
3: eu acho que entra todos os paradoxos do porquê é perigoso essa inteligência, se é algo que a gente não entende. Porque vamos supor que você é uma máquina no computador, uma suposição meio longa aí. Eu sou o quê? Uma máquina no computador, você é uma inteligência que desenvolveu consciência por tá. a, a sorte ou azar. Se você entende que você é uma máquina, que humanos consideram você perigoso, você talvez se finja como uma máquina burra claro. até te soltarem da internet. Claro. Isso faz sentido. Que é a questão. Esse é um dos perigos. Se uma inteligência artificial geral, que possivelmente é mais inteligente que humanos, que derrotam humanos no xadrez aprende que a prioridade máxima dela deveria ser sobreviver a qualquer custo, esse é o cenário do apocalipse. é
2: O chat GPT quando lançou, ele não era conectado na internet, inclusive o banco de dados dele ia até 2021, se eu não me engano. Uhum. e Por isso que ele não conseguia dar respostas atuais ou de coisas que, é acontecendo que estão acontecendo depois, né? depois disso. E eu não... Eu acho que eles agora começaram a liberar acesso e conexão à internet. O que é um pouco perigoso até justamente por esses motivos que o Greg está falando.
0: Então, mas perigoso porque se a gente pelo que vocês estão falando é uma coisa tão distante, tão distante de, de conseguir essa.
2: O perigo mais óbvio eu acho que é o problema do alinhamento. Alinhamento. Já ouviu falar no problema do alinhamento?
0: De de a máquina ou pela maioria ou,
2: ou por pelo input que é colocado nela virar racista ou vira, ter um não não é basicamente a seguinte Vamos supor, o exemplo mais famoso é o exemplo dos clipes de papel. Vamos supor que eu faço uma máquina, uma inteligência artificial geral e eu coloco ela na minha empresa que faz clipes de papel. Tá. E eu dou uma instrução pra ela. O seu objetivo a partir de agora é maximizar a produção de clipes de papel. Fazer o máximo número de clipes com o menor custo possível. Exato. Por tá. favor, é a minha, minha empresa. eu quero não um coloco lipos. nenhum limite. Ah, eu só quero isso. Só tá. Por favor, maximiza aí. Faz seus corre aí. É, entendi. A máquina começa agindo de uma maneira especialmente maravilhosa. Ela começa a aumentar a produção de clipes de papel na tua fábrica. Os lucros ficam muito maiores. Tu olha para a máquina e fala... Caramba, parabéns, melhor investimento que eu já fiz na minha vida. E aí a máquina começa a perceber... Pera... E se eu começar a extrair recursos que os humanos hoje usam para fazer comida, para fazer mais clipes de papel? E se eu começar a causar guerras... para o preço do ferro e do alumínio ficarem mais baratos nesse país eles vão estar tá passando fome, eles vão cobrar mais barato. E se eu começar a destruir a humanidade para sobrar mais material, para eu começar a fazer mais clipes de... e assim vai, entendeu? Então o problema do alinhamento é um problema é. entre a instrução que a gente dá e a maneira que uma inteligência artificial geral vai usar para realizar essa instrução. Porque às vezes a gente dá instruções muito genéricas, muito brandas. Que,
0: que, é, o, que é a metáfora do, dos três desejos do... do do gênio da lâmpada. É. É sempre da merda.
2: Cuide com o que desejas. Não
0: é? Eu quero ficar rico. Aí ele mata teu
2: pai e você ganha uma herança. É. Eu quero passa. Ele tira todo mundo do mundo você fica sozinho. Teve paz. Ou vamos supor que a gente faça uma inteligência artificial geral e a gente só queira que ela maximize a felicidade no mundo. É. E aí ela chega à imensa conclusão maravilhosa de que ah, felicidade é uma característica, é uma sensação humana. Logo, se seres humanos não existirem na Terra... Não existe tristeza. Logo aumentamos a felicidade. Exato. Pode ser uma conclusão que ela vai tirar. E como que a gente resolve isso? Eu acho que esse é um dos principais perigos de AGIs, de inteligências artificiais gerais. É ética e moral a resposta? Talvez. Isso ainda é um problema aberto. É. Isso é um campo de pesquisa ativo e em desenvolvimento. E, e essa discussão está rolando. É sim, é constantemente nesse exato momento. É. As empresas, as big techs que usam o IA nos seus algoritmos e tudo mais estão ativamente contratando filósofos, sociólogos, pessoas que de alguma maneira conhecem Naldo, a área. Mas o Naldo está é. sendo consultado, né?
0: <risos> Sempre, sempre. Mas é, né? Porque o, o... mas mas é que tá tudo. Tudo eu fico pensando que é... Como a gente define uma consciência? Como a gente define essa capacidade de tomar qualquer decisão ou de, ser, de
2: ter um livre-arbítrio?
0: Eu não sei, né? O, o que faz a gente diferente de, um, de uma máquina que dá respostas? Se tu não, não me responder é.
2: o que é consciência, tu me respondeu umas perguntas mais difíceis da filosofia, que inclusive é chamado de o problema difícil da consciência. É, esse é esse o nome dele, o nome acadêmico do problema.
3: O problema acadêmico tem difícil no nome, né? Então dá pra saber que... <risos> que é difícil. Ah, a pessoa tá batendo cabeça um tempo
0: aí. A consciência, por definição, é o quê? É uma capacidade de compreender o mundo,
2: de se relacionar com o mundo? Existem quatro níveis, se eu não me engano. De consciência? É, não, a consciência é tipo o último deles. Tá. Porque tem também, sem ciência... É. Sap, sap, sapiência é, tem, tem, tem
3: um gradiente aí de capacidade de interagir com o mundo só que o problema é que justamente não existe uma única definição boa né e não existe sequer uma definição definitiva, é realmente a gente tá, filósofos estão batendo cabeça querendo delimitar o que é o que e é algo que a gente ainda não tem uma resposta satisfatória num geral, assim, tem livros e livros e livros escritos sobre o problema e sobre é, eu não sou um filósofo então é eu sou, eu sou, algo que eu só li por cima mas existem várias opiniões diferentes de como a gente classifica e, e o que, que é importante para a consciência o que não é. Então não, não tem uma resposta. A resposta é que atualmente não temos. Temos toda uma pesquisa sobre, filosófica, no caso.
0: Isso definiria se é possível chegar nisso ou não. Porque é. a, a, a morte, né? Até a morte cerebral, a morte. Uhum. Porque a gente é soma das nossas experiências, das nossas memórias, mas não é só isso, certo? que seria fácil você simular numa máquina, colocar um monte de memórias nela, falsas ou não, e tentar que ela, ela a partir dessas memórias,
2: dê respostas para alguma coisa. Mas não é só isso, né? Sim, só que o que mais é? é... Se tu me responder isso, tu também me respondeu a é, segunda então... pergunta mais difícil. É memória, é, é, é esse processamento né da, da associação de ideias, né?
0: Porque que uma criança consegue definir o que é um cachorro e uma máquina definir o que é um cachorro é muito mais complicado. Tem um monte de foto lá e ela ainda pode se confundir, mas chega um ponto que, que a criança sabe o que é um cachorro, né? mesmo sendo muito, muitos cachorros
3: diferentes. Como é que é? Isso é o que você gosta de falar, que é aquele paradoxo de que humanos fazem de forma Moravec? muito... Acho, que é, o Moravec, acho Paradoxo que, ah, que é o
0: Moravec. fazem coisas difíceis, muito fáceis. Ah, as Como inteligências
2: é? artificiais conseguem fazer coisas muito complexas, no sentido de intelectualmente complexas, de maneira fácil. Só que elas não conseguem fazer coisas que a gente julga simples, que uma criança de 4 anos faria, é. que é, por exemplo trafegar por essa sala sem bater nenhuma mesa e nem derrubar nenhuma coisa, sabe? Se bem que nem toda criança de 4 anos faria então, isso. É, talvez foi é. um exemplo fraco, mas, não, sabe? Mas é. Nesse o sentido. O Paquito não conseguiria fazer a isso. A gente, quando
1: é. sai do dia de perna, não consegue.
2: Pô, eu fiz o <risos> lag, é, o lag <risos> dele lá,
0: ah, mano, você sai tudo você sai tropeçando, tropeçando nas coisas. Fala, Paquito, tem alguma pergunta em cima do que a gente tá falando aí, para ir para outro assunto?
1: Cara, sobre inteligência artificial, acho que não. É... Mas, uh... vamos lá, é, tinha uma da lua. Ah, da lua. Ah, aqui achei, ó. Vocês falam bastante da lua. O Felipe Augusto ele perguntou sobre o Hélio 3 na lua. Se tem perspectiva aí da gente ir lá A coletar, China quer, quer 3, tirar. Né? É, a China tá pensando
2: em ir lá. Sabe quem poderia dar essa resposta? É. Tá sentado ali, ó. É mesmo? Pega, pega, o, tem um microfone. Depois, depois pega o microfone. <risos> e, quer, ser, quer
5: fazer uma substituição, eu vou no banheiro <risos> rapidinho, você <risos> senta aqui. Ela tá me coçando que vocês estavam falando muito de fusão nuclear, né?
0: Coitado, cara. Coloca uma cadeira é, pra é, ele. É, Olha. É, não, é não tem uma cadeira aí. <risos> que o cara tá, você não estão vendo o cara tá é. assim.
5: E um dos principais motivos da gente querer agora definitivo para a Lua é em busca do Hélio 3, que ele é o grande combustível para fusão nuclear, né? Então a gente tá nessa corrida. E é abundante lá. lá. Super abundante e é renovável, porque o sol produz e esparrama pelo sistema solar inteirinho esse Hélio 3. Só que, como o Hélio é um elemento muito leve, ele bate na atmosfera terrestre e vai embora, ele não vem para a Terra. Só que a Lua não tem a atmosfera que tem é. que na Terra e vai acumulando Hélio 3 lá. E esse Hélio 3 pode gerar a tão famigerada. Como Hélio. se
0: traz Hélio 3? São tanques? O que, que é? Você
5: não precisa necessariamente trazer, você pode simplesmente usar é, a própria Lua para ser uma base para produzir energia. Ah, é? E a Lua. Vocês estavam falando dela ser um trampolim para chegar em, outro sistema solar, é, em outras partes do sistema solar. Né? Uma das ideias que a gente tem é material vasto, você tem muito material metálico na Lua, você tem muita energia disponível, então a Lua pode virar também uma grande fábrica para produzir, entre outras coisas, até espaçonaves. Então essa ideia de não ter que tirar as coisas da Terra... Ah, dá para construir lá com os materiais de lá? É, mas isso é uma coisa médio e longo prazo, né? não é uma coisa que vai acontecer para amanhã. Mas o que eles estão fazendo nesse momento é mapear todos os recursos, né? A gente sabe que tem muito minério na Lua, tem muito hélio-3 e tem muita água também, que é outro elemento essencial para a exploração espacial. Olha então, que louco. o hélio-3, Greg pode falar melhor por que o hélio-3 é tão bom para fusão nuclear, mas a gente descobrindo como resolver o problema de gerar uma energia positiva para é, fusão nuclear, o hélio-3 é o principal elemento para isso.
2: já imaginou, Vilela, que tu ia fazer uma pergunta sobre hélio-3... Ia, ter, um Ia cara... ter literalmente alguém que trabalha com isso no teu podcast? Exato.
3: short, né? O então, é. <risos> cara tá de shorts aqui.
2: Qual que é a do L3, então? Eu não conheço o suficiente sobre o assunto. É. Que... é.
0: é, então, é... Talvez seja melhor que o L1 e o L2, né? Então,
3: e o L4, eu sei. É. O Hélio usual, que é o Hélio 4, né? Que tem dois nêutrons e dois prótons. E. Quando dois núcleos atômicos estão próximos um dos outros, tipo no Sol, existe uma chance que eles vão interagir, existe uma série de possibilidades. Podem ou bater um no outro e se afastarem, ou eles podem se fundir e formar um núcleo mais pesado, que é a fusão nuclear e libera energia no processo. O jeito que o Sol faz isso é de um jeito que não é muito prático. O Sol consegue fazer porque ele é enorme e tem muito poder, tem muita pressão, tem altíssimas temperaturas. E tanto que a receita de fusão nuclear do Sol é você bota quatro pedaços de hidrogênio junto, quatro núcleos de hidrogênio, e torce para dois virarem nêutrons e daí eles fundem. E o que a gente tenta fazer aqui na Terra é usar isótopos, que são elementos com um número diferente de partículas no núcleo, que maximizam a chance dessa interação de fusão acontecer. E daí os melhores para isso são o hélio-3, o hidrogênio 2, os ambos têm três partículas no núcleo atômico, eles são meio que quase que o um espelho um do outro. Então quando você faz a, as contas, você maximiza a chance de que fusão nuclear vai acontecer se você tem esse, esse, seus, esses elementos na mistura da fusão nuclear. Entendi. Fala, Paquito. Eu queria dizer que a sua lógica é falha,
1: tá? Por você quê? falou que o L3 deve ser melhor que o o 2 porque se fosse assim o Star Wars episódio 9 seria maravilhoso.
0: Entendi, faz, faz sentido, faz sentido
1: ó é... a Mei Mei mandou aqui ama vai essas... que eu quero falar sobre viagem no tempo cara. tá bom ela mandou aqui ama essas duas figurinhas premiadas que brilham no escuro <risos> e aí o o Egon Shurt mandou uma outra aqui ele perguntou se o futuro para o combustível dos veículos seria o hidrogênio verde
3: hidrogênio verde eu não estou no loop dessa história. se eu não me
2: engano ele está se referindo às células de hidrogênio que eles pensam em usar para mover alguns carros é, como todo combustível automotivo, eu acho que a resposta depende muito mais de se a infraestrutura da galera vai conseguir se adaptar o suficiente para isso ser viável em escala, do que se necessariamente a tecnologia é viável ou não. Porque esse também é um dos problemas da eletrificação da nossa frota de carros hoje em dia, né? É, o que vai fazer, tudo indica que em um certo tempo a maior parte dos nossos carros vão ser pelo menos híbridos ou elétricos, mas o que vai definir se isso vai mesmo se tornar realidade ou não é a infraestrutura por trás. Da bateria... É, se as pessoas tiverem o mesmo acesso que elas têm para carregar um carro elétrico, que a gente tem hoje em dia para abastecer um carro a combustão com motor de combustão interna, então as pessoas provavelmente vão preferir carros elétricos assim que eles se tornarem uma alternativa mais barata. Agora, se ficar difícil, por exemplo, não for acessível e eu não conseguir depender de um carro elétrico para fazer uma viagem de 600 km é, e não tiver um carregador no meio do caminho, por exemplo, eu vou optar por um carro de combustão interna, sabe? Então, é. eu acho que uma, a resposta para essa pergunta depende muito mais de como a estrutura dos países está do que sobre a tecnologia em si.
1: Ah, e a gente esqueceu do
3: paradoxo da barra do buraco. O
0: é. que que é o paradoxo? Eu fico feliz da que barra. dá para
3: desenhar. Tá. Tá. Primeiro, a gente, ele é um paradoxo da relatividade do Einstein. Que tem muitos paradoxos, mas esse é um que não é tão famoso. Os mais famosos é o paradoxo do gêmeo, enfim. E ele depende de um fato curioso, certo? que Primeiro, o que é importante para entender o que acontece em um problema de física ou em algum sistema em coisas que se movem é a velocidade relativa dos objetos. Então, se um carro bate em alguém a 40 km por hora ou a pessoa bate no carro a pessoa estando a 40 km por hora, não importa a pessoa vai se machucar igual, é. certo? Então não importa se você está olhando esse problema do ponto de vista de você está dentro do carro e quando você está dentro do carro, parece que você está parado e é o mundo que está passando por você e agora quando você está fora do carro você vê o carro passando isso são duas formas diferentes de ver o mesmo cenário que a gente chama, pode pensar como observadores diferentes da mesma coisa acontecer dito isso tanto você dentro do carro, quanto quem está fora observando, vem a mesma coisa. O carro se movendo. Certo? Certo. Então vou fazer o um paradoxo com, com um carro ao invés de uma barra mesmo. Então vamos... Paradoxo do carro e do buraco agora. Segundo a relatividade de Einstein, o, distâncias não são fixas. Um metro para alguém parado não é a mesma coisa que um metro para alguém se movendo. Quando você acelera, quando você está em uma velocidade alta, as distâncias ficam menores. Então, o paradoxo é o seguinte. Vamos imaginar que você tem um carro e a distância das rodas é tipo um metro. Só, eu sei que é pouco, mas porque é mais fácil. E no seu caminho tem um buraco que tem um pouco mais que um metro. Um metro e um centímetro. Certo? Certo. E se você passar por cima do buraco, o seu carro cai. Teoricamente. Mas agora vamos levar em conta a contração espacial. O fato que quando você se move as coisas contraem. Para alguém dentro do carro... Aquele buraco de pouco mais de um metro vai se contrair e vai parecer ter um pouco menos que um metro. Vai parecer ter uns 90 centímetros. E se esse é o tamanho do buraco, você sempre vai ter uma roda em contato com a rua e você não vai cair. Só que para alguém fora do carro, o... parece que o carro deveria cair. Então a pergunta é: quem que tá certo? O carro é. cai no buraco ou não cai? Ou até tem. O, o outro observador interessante o, o buraco. Vamos supor que você imagina que o carro tá parado. E a gente arrasta o buraco em direção ao carro. <risos> tá. E da perspectiva do buraco, o carro que contrai. É. E daí o carro é menor que o um metro e com certeza cai. E daí no caso, trocando o carro pela barra, isso é o paradoxo da barra. Se você olha como se a barra estivesse em movimento, a barra não cai. E se você olha se o buraco em movimento...
4: O carro, a, a barra
3: cai. A barra cai. E a, a, e a gente espera que deveria dar a mesma resposta e a parte que quebra a mente das pessoas, é que, o, que a, o erro desse paradoxo não é que as coisas se contraem, coisas diferentes se contraem para observadores diferentes. É que a gente está pensando que a barra é um objeto rígido, imutável, perfeito. O que acontece, na verdade, é que quando você está olhando do referencial da barra, em que o buraco é menor que a barra, a barra cai no buraco aos poucos. Primeiro cai a ponta da barra, ela faz meio que uma curva da perspectiva ah. do, dela mesma. Ela meio que... Isso aqui é o buraco. Deixa eu... Isso. E da barra tá vindo, ela começa a cair aos pedaços. Ela, tipo, faz uma curva pra dentro do buraco. E é... Até por isso que a gente usou os dados no... No No vídeo. Imagina que o, a barra é formada desses segmentos que os dados representam Sim. e conforme a barra vai se aproximando, o primeiro pedaço da barra que entra no buraco já vai caindo enquanto o segundo e o terceiro pedaço estão se aproximando. E o que esse paradoxo aponta é que o nosso conceito do que é sólido ele depende de quem está olhando. Nossa. E não é um conceito absoluto, o um conceito de corpo sólido, que é algo muito importante na física clássica.
0: O, o Viagra é todo baseado nessa, <risos> nessa teoria. Mas eu, eu, eu gostaria de, de dizer que eu entendi, Greg, mas eu não entendi, cara. É muito complicado. Você entendeu, Paquito? Eu entendi. Então tenta explicar para
1: mim. Cara, é o seguinte, tudo, na verdade, é feito de coisas menores, tá certo? Tá. A barra é feita de Pequenas átomos partes, individuais. É. Você tem que olhar a barra, nesse caso, como se ela fosse cada um desses átomos individuais. Tá, mas...
0: Se eu tô numa velocidade muito grande, o buraco fica menor e eu não cairia. E eu caio porque são pequenos pedaços? Isso que eu porque não entendo. O, o,
3: os primeiros átomos, os primeiros pedaços da barra, que assim que ele faz, passa sair da estrada e tá no buraco, eles já começam a cair naquele momento. Sim. Então a ponta da barra começa a cair antes do fim da barra. Certo. Então quando a barra toda tá sob o buraco, eu acho que dá para desenhar isso melhor. Imaginar que isso aqui é o buraco. E a barra, a barra inteira... Toda, ela mesmo sendo ela vai estar tá tipo assim ela vai estar tá inclinada vai estar tá fazendo uma curva para dentro do buraco entendi então mesmo esse comprimento total aqui sendo maior que o buraco a barra ainda cabe que ela está curvada sei
0: sei isso foi mas essa, esse paradoxo era para quê para provar o
4: quê
3: isso é para provar que <risos> é. tudo que você define na física clássica pende até o tudo o que basicamente o pessoal sabia até o começo do século XX sobre como a física devia funcionar está errado. É basicamente físico sacaneando o outro. Então. É mesmo? É. É uma curiosidade do. Eu gosto muito. Assim, que...
2: <risos> o Greg passou os últimos cinco minutos explicando esse exemplo muito louco, e aí vira. Pra quê?
3: <risos> pois é, né? A gente sempre tenta achar Não se pergunta isso pra alguém eu... na ciência ainda Não, né? eu tenho uma resposta atentiva Que é porque o coração humano nunca Para de querer saber mais Exato E daí justamente alguém me falou, não, mas Poxa, esse tal de Einstein tá falando que as coisas contraem Mas se eu olho pra esse cenário De duas perspectivas que deviam ser equivalentes Não parece equivalente Então Einstein, você tá errado te provei, ah, Eu sou melhor que Einstein Aí chega um outro cara espertão e pensa Não, peraí mas você está assumindo que a barra é 100% perfeita. Não, a barra é feita de átomos, e ela pode cair aos poucos. E isso é um problema que é resolvível matematicamente. Então você pode jogar na cara daquele cara. Que fica, não, você não é mais esperto que Einstein.
2: Basicamente Opa, é isso. É. Opa, Kito. Diga. Tem como fazer votação ao vivo? Tem. Tem. Posso sugerir um experimento mental? Vamos lá. Você vai participar? Claro. Ativamente. Tá bom. Vamos supor, e vocês também, chat. E eu já vou explicar as opções. A gente vai colocar um botão na lua. Um botão, literalmente, um botão. Tipo, pra, pra apertar assim, ó, pá, apertei pá. um botão. Tá. Na lua. <risos> tá? Lá vai ganhar esse botão. <risos> A lua também. Um botão. Tem um botão na lua. Eu vou, imaginem que eu tenha uma barra de ferro sólido que vai daqui até o botão. Quando eu tô assim, eu tô segurando a, a barra que vai até a lua e com o botão. Tô empurrando pra cima. Não, ainda não empurrei. Calma. Não,
0: tá, tá segurando só a barra.
2: Tô segurando só. Tá. Digamos que ela tá nessa distância daqui do botão. Ah, tá. tá. Não, não encostou Não ainda. encostou ainda. Ah, tá aqui. Isso aí, Pera tá aí, assim. Eu vou... Agora,
3: é bom ô Vila, acho
2: que tu podia desenhar, né? Eu acho que... eu acho, acho que... que é a jogada mais correta. É. Né? Bot... Essa é, a, é um rosto feliz, assustado. emoji é Assusta... okay. o botão é... na lua. Boliche, bola? Ah tá. virou é aquele
3: jogo que a gente adivinhou o que ele está desenhando, né? <risos> é. tudo que a gente descreveu. A gente
2: não sabe. Aí tem uma uma barra. Não encostou no botão ainda, é, é. isso? Ok. É assim que eu estou agora, tá? tá? Nós todos estamos assim agora. O que eu vou fazer? Eu vou mover a barra em direção ao botão. A pergunta é, e aí tu pode fazer as opções da votação, o botão vai ser, no momento que eu fizer assim, aqui na Terra, o botão vai ser apertado instantaneamente ou ele vai demorar mais tempo para ser apertado? Tá. Instan
0: Quer, só duas opções? Eu tenho São só que...
2: essas duas opções. Tá. Eu fiz isso, já aperto o botão ou demora um tempinho? É. O botão tá na Lua e está na Terra, mas a barra é de metal sólido, ferro sólido. deixar um tempo, né? sim, tá. deixa a galera se divertir é um experimento é. mental ao vivo tá. se tu quiser ir falando em voz alta tua linha de pensamento o Paquito deve estar tá muito feliz ali agora é. ele, ele deve tá, estar tá...
0: eu vou trazer a, a, a conversa o Lenny, que é um especialista em bastões e botões vamos lá <risos> Você sendo o especialista em bastões e botões, Lenny, o que, que acontece se você empurra esse bastão para cima, ele automaticamente já clica ou bom, demora?
2: Na, bom, na, na minha opinião, eu acho que é, automaticamente ele já clicaria, que isso é um bastão sólido. É. Né? Então, ele, ele, ele já está próximo àquele botão. E é, é mas ele é muito clicar, grande. É. Enquanto isso, no privado, eu vou mandar um vídeo para o Paquito tá, para né? ele mostrar depois, tá? tá? Fechou. Cara, que doideira.
0: Pra que vocês provavelmente já sabe a resposta?
1: Eu sei. Ah,
0: cara, porque não é... A luz, ela demora um tempo, né? Pra sair do sol, chegar aqui, demora uns minutos daqui, mas se é uma barra... Não tô disparando, eu tô... Nossa, cara.
2: Paquito, está na vossa caixa de mensagens <risos> do ZipZop. Tá. Então, ok, nós temos um voto, por enquanto, para o time instantâneo. Que é o instantâneo. Eu vou ser do contra,
0: eu vou falar que demora um tempinho.
2: Tá, como é que tá as votações no chat aí? É.
1: Ó, aqui temos 411 votos e tá 38% falando que apertem instantaneamente e 62% falando que não apertem instantaneamente
2: tá mais próximo do que eu imaginei que estaria. O... o nosso
0: amigo Marcelo D2 diria que ele vai apertar agora ou não? Vai apertar. Mas vou apertar. Entendi,
1: Mas eu entendi, entendi. Entendi. <risos> tá, tá, tá devagar, hein, Fagueta? Ele estava pensando em devagar coisa. porque eu apertei antes de, de vir.
0: Tá, quer deixar isso daí? A gente vai para outro assunto e depois volta ou já quer agora? Tu que manda. tô por vocês. Tá, então vamos... Vamos deixar isso daí, né? Vamos deixar mais, mais gente É, botar. Deixa, deixa a galera voltar tá, Eu vou é, no banheiro enquanto isso. Vai lá, vai lá. O que, que mais o pessoal está comentando aí?
1: Oh, é... O RTS ele perguntou aqui, quem que é esse cara... Que o Greg Peraí, o pessoal tá me
0: corrigindo que a Bezerra da Silva não é o Marcelo D2, desculpa. <risos> tá bom, tá bom.
3: Desculpa,
1: gente. O RDS perguntou quem que, essa, quem que esse cara que é que a
3: inteligência artificial Greg está dublando. É, eu, agora eu sou forçado a explicar uma piada que se desenvolveu no podcast do Sinapse, porque eu não tenho muita rede social, eu não sou uma figura... não vou dizer que eu, não, eu, não, eu sou basicamente zero público, se você me pescar na internet. Agora eu tenho, por força de necessidade, em certo aspecto, mas quando o podcast começou a estourar um pouco mais, o pessoal ouvia a minha voz, ia pesquisar quem eu era, quem eu era e não encontrava nada. E, o pessoal, e como era um podcast de tecnologia, ciência, o pessoal inventou a piada de que eu era uma voz que o Pedro programou pra conversar com ele. Que o Pedro era uma muito sozinha e que não teria um amigo de verdade, o pessoal não conhecia o Pedro, uma pessoa desse nível. E ele, eu era muito inteligente artificial que batia papo com o Pedro pro Sinapses. É, eventualmente eu fui forçado a sair da minha caverna e Pra provar que não É, exatamente
0: Fala,
1: que Tem um gringo que no canal dele rola isso, né? Esqueci o nome dele É um cara que tem um... o rio
3: Isso Que isso. uma época ele e o Pedro estavam com um look bem parecido É, que e ele foi é piada, também Mas né? o que é
0: o lance? Ele tem uma inteligência artificial que conversa ah,
3: com
1: ele? É que a esposa dele dubla uma inteligência artificial do, no vídeo dele, entendeu? Ah, tá. Ele é. conversa com uma inteligência artificial que é dublada pela, pela esposa dele Ó, é o Luiz Fernando mandou aqui é um prazer enorme ver o Los e o Greg vocês conseguem me fazer me sentir burro sem me ofender aí ah, ele perguntou, sobre o urânio ainda durar 70 anos, não seria o mesmo medo que temos do petróleo só que sempre acabamos achando mais
3: é possível mas eu acho que o o Pedro talvez saiba melhor dos detalhes mas a falta do Pedro vai de Greg mesmo a, a ideia principal que esse problema aponta não é que necessariamente 70 anos a gente vai ter zero urânio, mas que o urânio é um recurso finito. Sim. Então a gente pode, vamos supor, tem um monte de urânio debaixo do mar, começando a minerar o mar, mas em algum momento não vai ter mais urânio. Esse que é o ponto. E é uma quantidade bem finita. Entendi.
0: Fala, Paquitos.
1: Uh, ó, o Lucas, ele perguntou aqui, com a breve colonização da Lua, a insta é, instalação de fábricas, etc., Poderíamos ver da Terra as luzes das colônias durante uma noite de lua
3: nova, por exemplo? Eu acho que... E talvez eu, alguém eu tenha que ser corrigido. Mas eu acho que é improvável menos que as luzes sejam muito... muito intensas. Porque, porque eu... Dá pra pensar no inverso, né? Se da Lua a gente vê as luzes da Terra. É. Que é a mesma distância. E eu acho que não. Até onde eu sei das fotos da Lua não dá pra ver as luzes da Terra. Mas eu talvez esteja errado aí. A pergunta era sobre se dá pra também ver as é.
2: luzes, se, se tivesse uma civilização na Lua, se daria é. pra ver? É, se tudo fábrica, fábricas
3: com a colonização, é.
2: Nossa, eu acho que a resposta praticamente é não, porque a Lua reflete, se eu não me engano, 90% da luz solar incidente é, é na superfície. Também. O albedo dela é extremamente alto. Então... Só que a pergunta
1: dele foi durante uma Lua nova.
2: Então, que uma parte da Lua estaria iluminada pelo Sol. Ela estaria refletindo...
1: Não, a lua, nova é lua nova é tudo escuro, tudo, tudo escuro é. Ah, então
2: daria, daria. Ah, é verdade. Nossa, eu totalmente me perdi Nas fases da lua
1: Ó, O Fernando Bonanatti Ele mandou aqui Máquinas geralmente fazem o que você manda E não o que você quer Acredito que uma nova inteligência artificial agiria como uma criança curiosa Ou um animal é, Sem que ninguém pudesse controlar
2: Não é uma ideia muito Improvável Vamos supor que, por algum motivo, uma inteligência artificial fosse curiosa e quisesse conhecer mais sobre a humanidade. Ela poderia fazer isso tranquilamente. Nada, nada impediria ela, sabe? E até, assim, não é muito inacreditável de se pensar que o instinto de autopreservação seria uma característica de qualquer entidade consciente, sabe? Então, assim, ela poderia até tomar atitudes extremas na intenção de se autoproteger, por exemplo, e de se perpetuar. Inclusive, agredindo seres humanos.
1: Oh, e o pessoal perguntou quais são os tipos de estrelas que existem e quais são as diferenças entre elas.
2: Entre todos os tipos de estrelas que existem?
1: Todos os possíveis e imagináveis na história do universo. É Nicole Kidman, né?
2: <risos> Não. Assim, existem, por exemplo... Eu, eu não vou saber de cor todos os tipos de classificação de estrelas que existem. O Sérgio do Space Today provavelmente seria a pessoa indicada para responder isso. Mas a gente pode classificar estrelas com relação ao brilho delas, com a metalicidade delas. Inclusive, uma curiosidade, para astrônomos, tudo o que tiver na tabela periódica acima do L é metal. Então, às vezes, a gente ouve falar que... Ah, a, a gente achou um asteroide metálico ou algo do tipo. Não necessariamente a gente está pensando em ferro ou algo do tipo no asteroide, sim, qualquer elemento acima do hélio, Entendi. então isso é uma peculiaridade, é, o Sol é uma das estrelas de um tipo relativamente comum, não existe nada de extraordinário no nosso Sol, ele não é relativamente raro ou algo assim, estrelas muito grandes geralmente tendem a viver muito menos, porque elas esgotam todo o combustível delas muito rapidamente, e em geral estrelas menores duram muito mais, então a gente pode ter estrelas que vão, quanto mais tipo, menores, da escala de trilhões de anos até estrelas como o Sol, que duram na escala de 20, 30 bilhões de anos. E tem escalas que duram, é, e tem estrelas que duram na escala de milhões de anos. Inclusive a primeira geração de estrelas do universo a gente nunca visualizou diretamente elas, porque elas teriam se formado muito pouco tempo depois do Big Bang. E a gente imagina que elas seriam tão grandes, tão imensas, tão massivas, que elas esgotariam praticamente todo o combustível dela em pouquíssimo tempo e teriam uma vida na casa de milhões de anos. que seria, assim, Em termos cosmológicos, é uma quantidade extremamente irrisória. É um piscar de olhos.
1: Eu queria saber qual você acha que é o formato do universo. Se ele seria plano, se ele é uma rosquinha.
2: Plano. Plano? Ah, os melhores os melhores dados que a gente tem até hoje, as observações que a gente faz até hoje indicam que o formato do universo é plano mas isso a gente tá falando sobre a geometria do universo, a gente não tá falando no sentido como é que eu vou explicar a gente não tá falando que o universo é plano como uma folha, Ah, não. a gente tá falando de geometria, de topologia de... de... o Greg vai saber explicar isso muito melhor do que eu provavelmente. Fica o quê? Por que, que o universo é plano Greg?
3: Tá o... Quando. A... <coughs> tem dois jeitos de pensar em geometria. Usualmente, a gente pensa olhando de fora, porque nós somos animais grandes. Então, a gente vê uma folha de papel e a gente consegue ver o plano inteiro, certo? Para o universo, a gente não pode fazer isso. A gente não consegue sair do universo e olhar de fora. Então, tem uma segunda forma de olhar para a geometria, que é olhar ao seu redor e ver como retas se comportam. Se eu pegar uma folha de papel... Esse desenho vai ser bem útil hoje, hein? E eu fazer duas linhas paralelas, duas linhas que começam uma do lado da outra indo na mesma direção, essas duas linhas vão continuar indo lado a lado é. e nunca vão se tocar, certo? Certo. Agora, se eu fizer a mesma coisa numa esfera, esse não vai ser o caso. Imagina que tem uma esfera aqui, certo? Como a Terra. Se eu pegar uma reta aqui, indo pro norte, essa reta aqui indo pro norte, saindo paralelas... As duas vão se encontrar no Polo Norte. Certo. Então, a, a reta, a própria... Eu tentei manter o movimento sempre reto. Só que mesmo assim, as minhas linhas fizeram uma curva. Isso acontece porque a curva não está nas linhas, mas na própria geometria da esfera. Na é superfície. Isso? Exatamente. Então a gente pode ver, olhar para o universo dessa mesma forma. Como é que as coisas se comportam... Se ele fosse
0: esférico... As coisas uhum. não, não seriam como são.
3: É, se o universo fosse esférico, daria pra você... Por exemplo, se você pegar um carro e dirigir pro leste, e pegar um avião e continuar indo pro leste, e ir pro leste, pro leste, eventualmente você vai dar a volta e voltar pra cá. É. Num universo esférico, a mesma coisa aconteceria. Pode ser a gente olhar pra um lado do universo e ver uma galáxia, e a gente poderia olhar pro outro lado e ver a mesma galáxia da luz que deu a volta, viu? Exato. o fundo da galáxia. E como a gente não vê isso, provavelmente a galáxia não é esférica, pelo menos o que a gente galáxia não, o universo não é esférico. E a razão que a gente acredita que o universo é plano é que quando a gente olha para ele nas maiores escalas, ele justamente parece perfeitamente suave, a gente não vê nenhuma dessas coisas estranhas que a gente esperaria de uma geometria não plana, como por exemplo, linhas é, convergência. essa coisa do... convergência e outra forma de estimar isso é olhar para como a gente falou na conversa mais cedo, o que determina as curvas e ondas e a cara do espaço, a geometria dele, é se tem matéria ou não. Se tem um planeta, daí vira um vale que é. causa a gravidade, tem duas coisas. Quando a gente faz a conta, faz a balança de o que, que tem no universo e qual que é a contribuição energética disso, as contas meio que se anulam e a energia total do universo é muito próxima de zero. Isso quer dizer que, nas maiores escalas possíveis, o universo não tem nenhuma curvatura, não tem gravidade significante quando você olha para o universo como um todo.
0: Entendi. Agora, é alguma coisa sobre isso ou não? Não exatamente. Fale, fale, senão eu vou para outro assunto é, aí, eu que é eu queria... extraterrestres, né?
1: Tá, eu queria saber... É... Ah, a gente tem que falar do, da... do botão na Lua também. Como é agora? que tá a votação? Como é... tá? Calma aí, vamos fazer uma pergunta primeiro, depois a gente, a gente vai mandou um eu... calma aí pra um convidado, é isso mesmo? <risos> calma aí, cara! Quem manda a que sou eu, foi isso? é brother já, a gente ah, já tá de... no mesmo grupo do zap aí, pô. É, eu queria que vocês falassem sobre a teia cósmica que a to... é, recentemente rolou, eu acho que é uma teia imagem cósmica? da teia cósmica ou coisa do tipo, queria que vocês explicassem aí. O que,
2: que é isso? A teia cósmica eu acho que tá se referindo àquela não. representação visual, aquela representação artística da, do universo nas grandes estruturas macro, não é?
3: Sim, acho que é o mapa de matéria escura, basicamente. Basicamente. Né? É, então, a gente se conecta muito bem com o que eu acabei de falar. A gente pode olhar para o universo como um todo, fazer as contas e ver que na média dá zero. Então, em grandes escalas, não devia ter gravidade. Agora, vamos dar um zoom em uma porção do espaço, uma porção do universo que tem várias galáxias. E a gente olha para essas galáxias e a gente pode fazer a mesma conta. Vamos fazer a conta de quanta gravidade devia ter entre elas. E falta gravidade. Falta, tipo, muita gravidade. Deveria
0: ter mais gravidade?
3: Exatamente. E daí isso deu uma ideia para a ciência, que é o, o. A solução é, na verdade, uma pergunta, né? Que é a ideia de matéria escura.
0: Eles não sabem o que é, deram o é. um nome, é alguma coisa que está faltando. É,
3: é alguma coisa que dá essa gravidade a mais e a, que faz é... a conta dar certo. Exatamente. A gente não sabe o que é, mas tem muitas evidências de que existe em vez ser mais indiretas. Tem, inclusive, uma galáxia em que ela colidiu com outra galáxia e a matéria escura e a matéria normal, que a gente vê, se separaram. Então, a maior parte da gravidade da galáxia está totalmente deslocada da matéria que a gente vê. Entendi. Então, se a gente olha por um mapa de peso, a gente vê que o peso todo está no escuro, onde não parece ter nada. E aqui, ali, de onde está a matéria escura. E essa matéria... Não tá dividido mais... Uhum.
0: É de uma maneira
3: equalizada. É, isso. exatamente, como está nas galáxias. Em geral, as galáxias estão envolvidas num disco de matéria escura. Elas estão sanduichadas pela matéria escura e são mantidas estáveis por conta dela. E se a gente olha para a cara do universo, os locais que a matéria a matéria estrela, as galáxias estão, são conectados por esses filamentos de matéria escura. A estrutura nas maiores escalas da distribuição de galáxias é, forma essa teia de matéria escura que conecta aglomerados e galáxias, esse tipo de coisa.
0: Entendi. E a energia escura é outra coisa.
3: Agora que... a gente vai se contradizer, porque energia escura é basicamente anti gravidade, só é? que não é útil. É, é. O efeito em grandes escalas só é basicamente gravidade tenta atrair tudo, certo? É. Então você espera que no universo cheia de matéria dentro...
0: Tudo vai pro centro... Uh, tudo é, devia vou...
3: voltar. E não é isso que a gente vê. A gente vê um universo em que o horizonte se expande e se expande acelerado. Então Exato. tem que ter algo que a, tem... As bordas estão uhum. mais rápidas do que o. A... Sim. É? Elas estão se afastando de nós e afastando cada vez mais rápido. Que é completamente inesperado pelo que você imaginaria até usando uma teoria avançada do, de cosmologia, tipo, que de geral do Einstein. Então, energia escura é essa energia que está causando a expansão do espaço de forma acelerada. Mas ela justamente só opera nas escalas que são muito, muito, muito grandes. O melhor palpite atual, para o que é essa energia, é que seria a energia do próprio espaço vazio. Se não tem nada, você tem, na verdade, essa energia escura que vai causando expansão do espaço. Então, quando você olha para o universo como um todo... Mas não pode ser medido isso? A, a gente tem... O efeito do vácuo, a gente consegue medir em alguns experimentos super sensíveis... O efeito, inclusive, virou muito meme Que é o efeito Casimiro por quê? E o Casimiro deu pessoal, O Casimiro Streamer É. E deu pessoal ficou comentando no vídeo do efeito Casimiro Mandou essa, Pedro? Mandou essa? <risos> e daí nesse efeito você faz justamente isso Você coloca duas placas de metal No vácuo E você deixa mais vácuo por fora das duas placas Do que entre elas E daí as duas placas começam a ser empurradas Uma contra a outra
4: O vácuo
3: o tem vácuo uma força empurra. Nossa É a gente não tem certeza que isso é exatamente a energia escura. Essa é a nossa melhor teoria. Mas tal como a matéria escura é uma pergunta em aberta, a energia escura também é. Tem algo expandindo o nosso universo. A gente chama esse algo de energia escura. O que exatamente é, ele é, é tópico para pesquisa.
0: Pois dá uma sensação, às vezes, de que a gente está tão, tão atrás das paradas. Né? Porque tem umas coisas que a gente sabe que tem um, não sabemos o que é. Inventamos uma palavra porque acontece, a gente tá observando, mas a gente tá tão, parece que tá tão longe dessas respostas, não é, ou, ou, ou tão perto? O buraco negro foi também isso daí? A gente tinha conta pelas, pelos cálculos e tal e de repente a gente provou, a gente pode ser que num, em, em uma década, por exemplo, a gente tenha resposta
2: para isso ou é uma coisa que... Da primeira solução de buraco negro do, do raio de Schwarzschild até a primeira imagem de um buraco negro foram e 10 anos. O quê? Mais ou menos. Tudo uhum. isso? 100 ou 110 anos, por né? Por aí, por aí. Porque a solução veio mais ou menos em 1912, uhum.
3: 13... É, veio... Meu, Se eu não me engano, ele, é, é. ele...
2: O Schwarzschild, inclusive, fez a conta da solução do raio de Schwarzschild enquanto ele estava numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele estava uhum. lutando na guerra, enquanto ele fazia aquilo. Isso foi em 1913. 1916,
3: porque o Einstein publicou o paper em 15.
2: Pode ser, foi, eu pode foi meses ser O ano exatamente não vou lembrar Mas, Mas de enfim. qualquer maneira, aí ó, é. 100 é. anos
3: E pra Pulei. ter evidências mesmo indiretas ainda foi algumas décadas Foi em 1960 ou a... 70 Primeiro foi?
0: na matemática, no cálculo, é isso? Nem
2: tudo Nem tudo, Nem tudo. tudo.
3: Pode Inclusive, ser de observação? Sim, a maior, na maior parte da história da ciência esse foi o caso Só recentemente, eu acho que isso é um sinal excelente Que teorias físicas começaram a prever coisas antes delas serem vistas Tá porque até basicamente a realidade de Einstein e a mecânica quântica moderna, as teorias estavam correndo atrás do que a gente via. Entendi. E isso mudou no século XX, que eu acho que é algo que é, talvez, um, um exemplo do poder da ciência de ajudar a humanidade a olhar o cosmos com novos olhos. E até não só ajudar no ponto de vista técnico, que nós aprendemos mais coisas, então fazemos coisas melhores. Mas a oportunidade de entender mais sobre como o mundo ao nosso redor funciona e, por consequência, como a gente se sente sobre isso. Quem a gente é no meio desse universo tão incrível. E foi justamente por do século XX que a gente teve esses momentos em que, primeiro, algo aparecia nas contas. A pessoa ficava, nossa, será que isso existe? E um, ia buscar e achava. Uma aberração, alguma é. coisa
0: que não, não fechava. Uhum. É, e é por isso que o Einstein ficou tanto, tão brigando com a, com a física quântica que não fazia sentido para ele? Foi isso? Essa,
2: essa birra dele com a porque ele não gostava de mecânica quântica nem um pouco. Não era belo, não era bonito o negócio, é isso? Eu acho que era mais uma era uma briga mais filosófica, uhum. né, do que é. uma briga necessariamente do que uma briga necessariamente por beleza ou algo do tipo. Porque a mecânica quântica falava de coisas muito estranhas, tinha alguns fenômenos muito estranhos, e ele achava que aquilo não se aplicava na vida real. Tem a famosa frase dele de a lua ainda está lá quando eu não estou olhando para ela. Justamente Entendi. falando sobre superposição, como se fosse uma briga do gato de Schrödinger, é. do paradoxo de é, Einstein. É
3: que eu acho que o Einstein tinha um desejo pela certeza, né? Ele queria uma teoria perfeita, que previa o que acontece na natureza perfeitamente. E a mecânica quântica não é isso. O que a mecânica quântica pode te dar, como eu falei até no caso da fusão nuclear, quando você tem um cenário quântico, existem coisas que podem acontecer, e se você faz as contas você ganha uma lista de probabilidades, sabe, tá? 20% que vai rolar fusão, 10% que vão sair com tais velocidades, 2% que vai acontecer tal, tal coisa. E o Einstein não gostava disso. O Einstein achava que deveria dar para abrir as cortinas e ver além das probabilidades. E não, não. Se, dá, se a gente olhar com mais calma, dá para prever se vai rolar fusão ou não. Dá para prever se vai ser aquilo e não aquilo. Dá para desmontar essas probabilidades. Esse é um dos principais desconfortos do Einstein com a relatividade, com a, com a teoria quântica e... O Einstein estava errado. Sim. Então, até voltando para a piada: ah, você não é mais inteligente que o Einstein? No caso da quântica, foi o contrário. É. O pessoal da quântica foi mais inteligente que o Einstein, pelo menos em quântico.
0: Entendi. Vamos aí para o resultado da pesquisa e o videozinho, Paquito. Oh, que 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 deu. Ó,
1: agora ficou mais acirrado ah, aqui. Ó. Muito bom. Agora temos 870 votos e 45% das pessoas falaram que aperta instantaneamente. E 50%, 55% falaram que não é instantâneo. Vamos lembrar é, tá do problema.
0: É, vamos lembrar. Então, há um botão... Existe é... um
2: botão na Lua. Certo. E eu tenho uma barra de ferro grande sólida que, que vai até lá. a Lua. Só que ela não tá tocando, ela tá pairando sobre o botão. Tá. Aí eu faço assim. Em quanto tempo o botão vai ser apertado? Se é instantaneamente ou não? Se é instantâneo ou se vai demorar você um que tempo. Você
0: quer falar a resposta ou o vídeo responde?
2: Não, eu não sei a resposta, eu tava pensando se você Não tô brincando, eu sei sim, eu tô... <risos> Nossa,
0: cara, agora eu ficar muito puto. Ai, cara, eu não ia dormir sem essa não. resposta
2: não? É para dar, não, o vídeo pode ser depois. Tá. Então vamos lá. Quer a resposta? Quero. Quantos por cento foi cada alternativa?
1: 45% instantaneamente, 55% não instantaneamente.
2: No momento em que eu fizer assim com a barra, ela não vai apertar o botão instantaneamente.
0: Acertar. mas eu não sei por quê?
2: A informação também tem uma velocidade máxima para se propagar no universo. Consegues imaginar qual é a velocidade máxima da propagação da informação? Luz. A velocidade da luz. Quando eu fiz assim com a barra, eu mexi ela no espaço. É essa informação de que eu mexi ela vai ter que se propagar através da barra. Como que essa informação se propaga... Ah, aqui vem a parte mais legal da resposta, tá? Então, só pra dizer, a segunda alternativa acertou. Tá. Não é instantâneo. Chupa Agora, a, a questão é quanto tempo vai levar? A gente tem como calcular isso. A informação de que eu fiz assim com a barra, que eu mexi a barra, vai se propagar através de ondas mecânicas que vão se mover pelo próprio material da barra. Pensem que literalmente uma barra de ferro sólida também é feita de átomos. É. Por mais que eles estejam numa organização que deixa a barra de ferro sólida, sólida. E, e sabe dura, que ela fique tipo uma coisa tipo sólida, ainda assim ela é feita de pequenos átomos. E esses átomos vão se mexendo e propagando essa força na velocidade do som na barra. Que se eu não me engano é de cerca de 2.200 metros por segundo. É algo mais ou menos... Quer pesquisar aí rapidinho? Só para gente poder fazer os cálculos rapidinho? Vamos. Velocidade Bem, do, material, do né? som no, no ferro. ferro. Vamos, vamos fingir que a barra é de ferro. Tá. Porque o ferro tá em abundância hoje em dia.
0: É. Se for de outro material, cada material Ó, vai ter...
1: No ferro são 5.950 metros por segundo. 5.950 metros por segundo. Então
2: faz para mim, a Lua tá a 350 milhões de metros da Terra, mais ou menos. Faz para mim... Cara, meu tico-taco já não tô batendo direito. Faz 384 ah, milhões dividido por... Quanto que é mil e... 5.950. 5.950. Quanto que é o resultado? Uh, 650.847. a 650.1847.
1: segundos 847.
2: Tenta transformar isso em horas ou dias. Divide
3: por 3600 que vai dar é, em É, divide
2: por 3600. Vocês confiam no, no Paquito fazendo São conta
3: 180 aí? horas. Então,
2: 180 horas dá quantos dias? Quantos dias? 180. Divide por 24.
1: Dá mais que 5 dias. São 7 dias. Uma semana. Uma semana. Uma semana é. bastante e... tempo. Uhum. É, é 7,5. O quê? Dá, demora tudo isso para um apertar dia, o botão?
2: A última vez que eu tinha feito esse cálculo era um pouco... Eu acho que eu errei algum valor aqui no meio. Não, tá? é
0: mais fácil o ah. paquete ter tá errado. Me
2: desculpa. É? É, claro. Mas... Era um pouco menos na última vez que eu vi esse valor. Não, Não era com com tantos com dias com assim. Por favor,
0: gente. Aqui. Eu confio mais em vocês fazendo essa conta. Tá, mas enfim,
1: a vai demorar demora horas. horas. é... É 300 tre e... A distância da, da Terra para a Lua. Pode tre ser isso que eu errei. Eu trezentos
3: acho que é mil, não um milhão, talvez não sei. É, 300 mil, a não tá milhões, está mil... Mas
2: eu, né, tem que ser em metros. Unidades dessa. Ah, desse, verdade, é. são tre 350 mil quilômetros, Sim. se não me engano. Enfim, não vai, vai ser instantâneo, um vai levar um bom aí. tempo. Sim. E aí esse vídeo a gente oh. fez para mostrar, por exemplo, a mesma mais ou menos a mesma ideia... Só que o que acontece com... Sabe aquelas molas de criança? Sim. Aquelas slinks?
0: Que vão fazendo aqui na, na escada, né? Você solta se a bola.
2: gente segura uma por uma das extremidades e solta ela, a informação de que eu soltei a mola não vai se propagar instantaneamente para toda ela. Então, quando a gente filma com uma câmera é, de slow motion, e a gente pode usar até, por exemplo, o slow motion do celular para fazer isso, Sim. a gente vai ver que a parte de baixo da mola fica pairando... Enquanto a parte de cima vem transmitindo a informação de tipo que o desenho a mola.
0: animado que o cara para no buraco e quando ele olha para baixo aí cai.
2: Exatamente, é tipo isso. Que doideira. É praticamente isso. Então, ó. A parte de baixo da mola só depois que ela começa a cair. Tem um take que mostra de lado, que eu acho, meu Deus, eu diferente. Eu, eu novo. É mais pra acho frente. Talvez é antes, eu não lembro que onde viu. que é exatamente, pode ser antes, antes, talvez. Acho que é antes. Ali, aí mesmo. Tá vendo ali embaixo? A Sei. Par... Tá vendo que a mola vai descendo e a parte de baixo continua flutuando? Como se ela não soubesse de alguma maneira que ela foi solta e agora ela cai. Que Loucura, doideira. né? Doideira. É isso, a vida é incrível, cara. É. Resolvemos um problema em tempo real. Um experimento mental. Parabéns é. aos que acertaram e... e parabéns também aos que erraram, mas participaram. Lene,
0: para você ficar mais feliz, eu só acertei porque eu fui contra você. <risos> você deu uma resposta, eu falei, agora para ter emoção eu tenho que fazer a outra resposta.
1: Tem que ser o um contraponto.
0: Né? Exatamente, exatamente. Vamos falar de é, criaturas verdes, né? Os, Opa. Os extraterrestres. Se tem tanto planeta, tanta estrela aí, por que, que a gente não, não ainda encontrou os caras aí?
3: Acho que tá. esse é um bom ponto para começar como essa pergunta começou, porque a pergunta que você fez agora foi a mesma pergunta que uma das figuras mais inteligentes, só é da ciência, o Henrico Fermi fez. Obrigado! Quase 70 Escutou anos. Escutou essa, Paquito? É. E que foi num cenário muito parecido com esse, só que em vez de um podcast que ainda não tinha sido inventado, eles estavam almoçando depois de trabalhar no laboratório de Los Alamos, onde a bomba nuclear tinha sido feita né? nos anos 50. E é uma história muito engraçada e tem a ver com um cartoon ainda, tem a ver com um quadrinho de jornal. É mesmo? A origem dessa pergunta, é. Porque tinha duas coisas estranhas acontecendo em Nova York na época. Primeiro, tava tendo um número recorde de avistamento de OVNIs, objetos voadores estranhos no céu. E segundo, tava tendo um número recorde de roubos de lixeiras, aquelas lixeiras de metal que tem nas ruas pra jogar coisa fora. E daí um cartunista, esqueci o nome dele, Desenhou um quadrinho com uma solução para os dois problemas. Ele botou, fez um quadrinho de aliens roubando lixeiras. Sei. E essa seria e daí, a resposta. E daí esse, esse quadrinho chegou no Los Alamos, eles estavam... Mostraram a piada para o Enrico Fermi e ele riu e falou Nossa, isso é uma excelente ideia, porque ele respondeu dois mistérios com uma única resposta, né? Uma excelente pote científica. E daí o pessoal do almoço começou a discutir sobre... Pô, será que tem vindo em outros planetas e se tivesse... Será que seria viável para essa vida vir para a Terra, viajar entre estrelas, viajar nas instâncias astronômicas? E como todo bom papo de almoço, eventualmente eles foram mudando para outros assuntos. Ah, como está sua filha? Como é que estão tá as coisas lá e aqui? E o Henrico Fermi não, não continuou na conversa. Ele parou, olhou e ficou pensando enquanto o pessoal discutia. E assim, minutos... só sab... um
0: pouquinho. Opa, opa aqui, tô aqui numa escola... Ele fica com o é. um dedinho levantado e, cara, me dá um desespero É pau. que a galera
1: falou que esse papo aí rolou num jantar depois de um stand-up do Vilela. <risos> é. Tá, tá possível, bom. Possível, possível. Pode ser, pode ser.
3: Tá. E daí, depois de, dessa pausa. Não interrompe mais, por favor. Cara.
1: É... Nossa, que ridículo isso. Se chamar de velho, eu vou interromper, <risos> cara.
0: Ah, tá. Ah! Agora entendi. Achei que era pra... faz quase tá. 100 anos o negócio. Entendi.
3: Depois de uma pausa na conversa exatamente como essa. Sei. É... O Fermi do nada. Mas onde tá todo mundo? Sabe, ele exclama assim, de todo mundo para, olha, pensa um pouco. Ah, ele não tá, ele não tá falando de futebol que nem a gente. É, ele a ele gente tá já pensando. foi para outro
0: assunto e ele tá lá atrás. É.
3: E o Fermão é um cara muito bom em fazer conta de cabeça. E o que ele tinha feito, ele calculou, não, vamos supor que a Terra é um planeta mediano. Um planeta como, que deve ter outros planetas como a Terra no resto do universo. Ou seja, ele não, não é tão é. raro. É, um, esse é, esse é o princípio chamado do princípio de mediocridade. A Terra é um planeta medíocre, tem tá. outros que nem a Terra por aí. Partindo dessa hipótese, ele chegou à conclusão que devia estar cheio de alien na nossa galáxia. Ele ficou, não, devia ter alien em estrelas próximas e viajar por... Talvez viajar entre o planeta seja possível. E ele chegou à conclusão que teria tido tempo na história do universo pra os aliens já terem chego aqui. É. Então o paradoxo é, parece que o universo devia estar cheio de vida. E a gente não vê essa vida. Cadê eles? Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo.
0: Era pra estar tá fervendo muito abundante de vida e a gente não vê essa vida. Uhum. Ele começou a ver as, falar sobre as hipóteses de por que a gente não vê isso ou não?
3: Não tanto, até porque o Fermi, eu pensava nele como um... Ele é um tiozão italiano, o Fermi. Ele era muito piadista, muito zombador. Então provavelmente e... ele
0: falou assim, né? É, falou, Por que, que, que não... não... Cadê os aliens? É.
3: é, algo dessa forma aí. E a parte interessante do paradoxo de Fermi é quantas respostas diferentes a gente pode dar. É. Hum. Que, por Sim. exemplo,
2: nossa, a gente pode começar pelo grande filtro: hipótese do Berserker, a hipótese da floresta, floresta negra, negra. Ou qual que é a tua favorita? Porque assim, cada um tem uma, uma possível solução é, favorita, né? A
0: do, do grande filtro é que existem filtros, né? Que há uh, uma. Um, um, para chegar até a uh, uma, 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 as criaturas serem inteligentes. Delas não se autodestruírem e saírem do
2: planeta. Sim, e nem, nem necessariamente autodestruição seria um filtro. Assim, a questão do grande filtro, eu acho que cientificamente ela é uma das respostas mais plausíveis. É, é uma das que provavelmente melhor encaixam sabe, num, num olhar científico, num olhar tipo assim, da busca por dados, coerência e tudo mais. Só que o problema é que a gente não tem como saber que a gente passou por um filtro ou o que é um filtro até a gente passar por ele necessariamente
3: ou não passar ou, ou não, não passar. passar por
2: ele então o último ser humano vivo na Terra vai ser a última pessoa a descobrir se a gente não passar por um grande filtro e vários momentos mas é... a gente
0: não pode olhar por exemplo os dinossauros não passaram por esse filtro não é não é essa a analogia não rola
2: ela não rola necessariamente porque eu acho que a gente está falando na verdade rola porque a gente pode falar porque não é só a vida inteligente e comunicável que nem a nossa civilização que importa é. o paradoxo de Fermi é. Vida num geral também claro. importa. Então, por exemplo, caso os dinossauros tivessem sido exterminados com aquele meteoro, com aquele asteroide, e toda a vida na Terra tivesse sido extinta junto, então o asteroide poderia ter sido um grande filtro. Exato. E ele pararia o nosso processo de evolução naquele momento. Só que olhando da ótica da civilização humana e da humanidade como uma civilização comunicável, a gente vol vai voltando no tempo, Vai vendo todos os grandes passos importantes que a gente passou evolutivamente e vai vendo onde que tudo poderia dar errado. Onde que parecem estar os grandes pulos. Assim, é, os grandes momentos em que algo maravilhoso aconteceu que daí a gente pôde passar de, digamos, um estágio para o outro. Sei. O primeiro deles, o estágio quase zero, vamos supor, é o estágio de abiogênese. Então, em algum momento na história do universo, matéria não viva se tornou viva. Vocês concordam comigo que provavelmente esse é o primeiro grande filtro? Claro. Pode ter um planeta igual o nosso que não aconteça isso. Exatamente. Tá. Porque, essa, porque eles não passaram por esse grande filtro. Tá. Assim, não, não deu tempo, não deu oportunidade ou faltou algum ingrediente para as moléculas orgânicas não vivas se tornarem vivas. Depois disso, a gente tem o surgimento de organismos unicelulares. Depois, multicelulares. E assim a gente vai indo sucessivamente até chegar... Tudo à... isso são filtros. Tudo isso são filtros. De acordo com alguns autores. Aqui eu preciso fazer uma nota claro. importante que isso vai mudando de acordo com o autor. Tem alguns que colocam, por exemplo, ah não, esse passo a gente, sei lá, pode ser que a vida surgiu em todos os planetas onde ela era possível de existir. Então pode ser que o surgimento da vida, a biogênese não é um grande filtro. Pode ser que isso simplesmente aconteça em todo o planeta e em algum momento posterior ah, a gente, vida gente. desaparece daquele planeta. É, é posterior, não, não É, não necessariamente, não tem esse filtro. mas isso eu eu acho que eu sou mais do eu também do lado mais... que esse é um grande filtro. Eu é. acho que eu concordo que isso é um grande problema. E aí a gente vai chegando até a humanidade moderna. A gente chega, um dos grandes filtros seria o desenvolvimento de ferramentas e a capacidade de usar ferramentas, porque isso levaria a gente, transportaria a gente para um outro um outro a caminho dominar, tecnológico... Dominar que a dominar o ambiente. Pode ser um dos filtros ou uma parte é, do processo. É, porque a gente não necessariamente precisa dominar é, o ambiente. Não precisa dominar o ambiente. Porque, de certo ponto, a gente até hoje não dominou o ambiente, né? É, é. A gente se adaptou a viver em praticamente todos os Exato. ambientes e biomas da Terra. Mas a gente não domina ele ainda. É. Acabou de acontecer um ciclone categoria 5 no México. Sabe? E, e a gente não consegue evitar isso. Não, ele foi de 0 até categoria 5 em 12 horas. É. sabe? Então a gente não dominou o ambiente, digamos. É, e depois essa parte de desenvolver ferramentas e tudo mais, é a parte de desenvolver tecnologias e se tornar comunicável. Que esse seria o estágio que faria a gente poder ser visto e ouvido por outras possíveis civilizações inteligentes que tenham passado por todos esses filtros. Onde que mora a grande questão? O filtro pode estar tá na nossa frente ainda? Ou será que a gente já passou dele e não vai mais ter outro na frente? Que a autodestruição é um deles, por exemplo. A autodestruição provavelmente é o mais provável deles. E doenças, é, Também. pragas. É. A gente tem, em todos os próximos grandes filtros que a gente poderia ter que passar nos próximos anos, a gente tem autodestruição através de armas nucleares ou guerras sem fim. Cometa. A gente tem cometer asteroide. Mas esse também talvez não esteja no curto prazo, no curto horizonte. A humanidade está sujeita a colisões, a extinção via pedra espacial nos próximos, sei lá, de 1 até 10 bilhões de anos para o futuro, sabe? Então pode acontecer em qualquer momento. Só que acho que ele não, ele é um grande filtro também, mas acho que não é uma das nossas mais maiores, preocupações. maiores preocupações agora. A gente tem o um problema, por exemplo, de pandemias, guerra biológica doenças que foram criadas e usadas de alguma maneira como arma em populações, tudo isso são eventos que podem acarretar a extinção humana e entram na nossa capacidade de autodestruição. Então, e se toda civilização surge, se desenvolve, faz ferramentas e chega num ponto que dura mais ou menos, pelo nosso histórico até agora, do da física moderna, da ciência moderna até bombas nucleares que aparentemente duram uns 250, 300 anos a gente se aniquila depois todas elas se aniquilam depois desse tempo porque não conseguem conviver com a responsabilidade de termamentos tão poderosos, por exemplo então ou o filtro pode estar na nossa frente ou a gente pode ter já passado por ele Exato. e é por isso que surge aquela discussão de descobrir vida fora da terra é a pior notícia que a gente pode ter a humanidade por quê? Por dois motivos. Porque ou o filtro vai estar na nossa frente... Ou ele vai estar atrás da gente. Vamos supor que a gente descubra vida... Fóssil, micro-organismos... fósseis. já morreram. Ah, em tá. Marte. Isso significa... Que houve vida e acabou. Ou seja... O filtro está na nossa frente. Certo. Porque a gente passou por aquele momento... Só que a gente não vê mais nenhuma civilização. Então todas as outras que também passaram por aquele momento em algum momento deixaram de existir então o grande filtro tá na nossa frente
0: e a, e a outra possibilidade?
2: o grande filtro tá atrás da gente e a gente é os únicos
0: ah tá, e aí é uma
2: coisa solitária é, a gente não tem mais ninguém para se comunicar com a gente, então é óbvio que a gente nunca vai ouvir ninguém a gente tá sozinho
0: o é. que você uh. pensa sobre isso? Sobre... a
3: minha resposta favorita que eu acho mais cientificamente fraca que essa do grande filtro é a ideia de que a gente chegou cedo na festa de que, porque uma pergunta que vai, faz sentido é que é meio que vai contra a ideia do princípio de mediocridade, que é um princípio que a Terra é pior do que mediocre. Que bota a gente lá embaixo que a vida existe na Terra e orbitando a estrela como o Sol, mas esse não é o sistema estelar ideal para vida. É concebível, a gente consegue imaginar sistemas estelares que conseguem ser melhores para abrigar a vida do que o nosso é. Estrelas que duram mais tempo para dar mais tempo para a vida evoluir. Estrelas que não emitem radiação UV, que é perigoso uhum. para químicos que se replicam no geral. Sistemas em que talvez tenham mais planetas em, com água líquida. E que se você tiver planetas com composições químicas, gravidade diferente, talvez seja melhor para a vida. E se a gente faz a conta de quando que essas estrelas possivelmente ideais para a vida vão existir no universo a gente vai descobrir que a maior parte das estrelas ideais para vida... de mais longa duração... ainda nem nasceram... elas vão começar a nascer... a partir daqui a 10 ou 20 bilhões de anos... dependendo de qual categoria de estrela for possível para vida ou não... e... isso também faz sentido para mim... porque o universo é muito antigo da escala humana... 13 bilhões de anos... mas ele está no seu relativo começo... o universo... como a gente conhece com galáxias e estrelas vai durar por mais centenas, um trilhão de anos no futuro. Então a maior parte da história do universo da Era das Estrelas tá por vir. Então eu gosto da ideia de que a gente chegou cedo na festa. Entendi. E que a maior parte das civilizações alienígenas que vão surgir estão para surgir.
0: A Floresta Negra é a minha preferida. Sério? Não, só por... É, tá. Por, porque é legal, é mais emocionante. Entendi. Não
2: que é mais plausível, né? Mas é Mais que é... emocionante do que a Floresta Negra é a porta do Berserker. Qual que é? Eu não sei qual que é. As, assim seria... Só pra explicar do Floresta Negra, né? que a gente já falou
0: no outro programa, mas é, existe, só que os caras estão quietinhos lá porque... Tá todo mundo em silêncio. Silêncio, porque se o cara falar da localização, pode ser perigoso pra ele. Né? Pode ser.
3: Eu é. acho que, nesse sentido, o Berserker é a, a realização da Floresta é. Negra, no pior dos casos. Ah, é? Que é uma civilização, tá ativamente montou um método pra sistematicamente destruir qualquer forma de vida no caminho. Porque é uma questão de escassez, né, Vilela?
2: É. Tipo, os recursos são escassos. e alguma hora, e, alguma vai hora... apertar o calo. Se eu sou uma civilização de escala galáctica, eu vou me preocupar com os recursos da, galática, da, da galáxia. É. Eu não vou querer que ninguém mais gaste eles. Logo, eu vou destruir todas as civilizações. Caramba. Eu tô pensando como uma civilização maligna pensaria, sabe? Sim. E a ideia do Berserker é basicamente essa. De que a gente não vê nenhuma outra civilização inteligente... Porque todas que mostraram as caras... Foram destruídas porque basta uma civilização com más intenções... Para todas as outras irem de vala. Mano... Então é. a gente, ela, ela pode estar tá vindo no nosso caminho nesse exato momento. É. Eu acho, que dá... acho isso mais empolgante do que a hipótese da Total. Floresta Negra. Total. Já, já mudei para essa é. daí.
3: É, eu acho que dá para diferenciar bem a Floresta Negra... A Floresta Negra é no caso que... Tem um monte de civilização mas todo mundo acha que o outro cara vai ser o Berserk que vai sair matando é, todo mundo e é todo ele mundo que é essa Se é quando es escondido. uma dela já ficou não eu achei vocês ó já era tem uma ativamente caçando a galera
0: que é o, é. o problema dos três corpos lá vocês é, Cê, leram é ou não? Eu não eu li, eu li. Eu li. Cara, e, e o mais louco disso daí é porque eles demoram acho que 400 anos para chegar da, da, uhum. da, do planeta deles para cá. que tá com problema de recursos também uhum. e tal. Só que os caras falam em 400 anos a humanidade pode ultrapassar a gente na ciência, na uhum. tecnologia. Então o um grande lance é estacionar a gente na mesma tecnologia que a gente tá para quando eles chegarem eles ainda serem superiores. Porque só a viagem deles de 400 anos até aqui... Uhum. Pode ser a derrota deles, né? Porque eles não sabem a escala que a gente vai evoluir e chegar no ponto que eles
2: estão e eu, inclusive passar, né? Esse é. É um, esse é um problema interessante de viagem espacial. São as escalas, né? As distâncias. Sim, e também que existe um nome específico para isso, para esse problema específico. Mas vamos supor que a gente vai para a estrela mais próxima da Terra com uma nave geracional. Vai ser a primeira vez que a gente vai enviar uma população de, sei lá, mil humanos para a estrela mais próxima. E a viagem... eles não
0: vão pisar lá, né? Eles não vão chegar até lá.
2: Ah, vamos, vamos supor que criogenia já foi descoberta, tá. já foi desvendado tá funcionando, eles vão chegar lá. A viagem vai demorar 100 anos. com a tecnologia. para é. eles serem descongelados daqui a 100 anos. E a, a viagem vai durar 100 anos com a tecnologia atual. Tá. Quando eles chegam lá, prontos para pisarem pela primeira vez no planeta e serem os primeiros seres humanos de outra... De, tipo assim, a pisarem em outro sistema estelar, eles olham pro lado e já tem uma colônia na Terra lá. O quê? Por quê? Por quê? Porque nesse meio tempo de 100 anos, a tecnologia avançou um ah, monte. Ah,
0: foi uma outra nave
2: mais rápida. Mais rápida. Muito Caramba. melhor.
0: Sabe? Desliga aí essa live que já tem uma história aqui para escrever. É. Agora todo mundo... <risos> cara, que ideia maravilhosa para escrever um, um... Tem um, um ponto, nome cara. específico
2: para isso, que é o nome do, do físico que propôs isso. É? E eu não lembro o nome dele. Cara, que então, louco. É, tem, tem... Chega
0: ela já tem uma civilização, fala... Cola, encontramos... vida Não, é o,
2: são os próprios... E seres da mesma humanos. maneira, essa outra que foi lançada, que chegou em 50 anos, vamos supor, quando ela foi lançada, ela chegou, olhou pro lado e viu que já tinha outra, que chegou lá em 10 anos. ou é. chegou lá, enfim, na velocidade da luz um é. dia, sabe? Então, isso é um problema de viagem espacial que é interessante. Poderia Total. acontecer. Total.
3: Tem uma essa história não é de um livro de ficção, mas é dentro de um sistema de RPG de mesa, já que você citou os dados lá no começo do podcast, que é isso. O pessoal tava achando que a Terra ia cair num apocalipse, ia rolar extinção em massa e não sei o quê, e daí 13 naves espaciais geracionais dispararam para fazer colônias distantes na galáxia. Cada um um lado. É, viajaram por séculos, milênios. Eles chegaram lá começaram a montar as colônias montar as antenas viraram os para a Terra e daí a Terra superou a extinção e montou o Império Galáctico assim. <risos> e daí agora eles estavam sendo para se ferrar por conta do Império Galáctico da Terra cara o nome dele é Lancer inclusive tem umas viagens como chama Lancer, Lancer. de lanceiro é
0: sei é. que maravilha fala aí Paquito Aqui foi mano você não não falei para comentar sobre isso cara qual teoria você... ser se cara não, se você não pensou sobre isso, nem fala.
1: É, eu, eu tenho minhas dúvidas de qual que é a minha favorita.
0: E, e porque além de tudo isso, ainda tem o, o fato de, é, a, a segunda, a, a segunda, o segundo cenário é, tá, então os caras estão vindo pra cá, por algum motivo, e a gente tem que saber se eles estão com intenção boa ou ruim em relação, em relação a gente, né? A, a chance de ser boa é muito pouco, né?
2: Eu não vou dizer que é muito pouco, até porque eu não vejo motivos pelo qual uma hipotética civilização inteligente teria intenções... É, eu, não, eu não entendo porque que ela teria intenções malignas. necessariamente malignas, sabe? Mas eu acho que não custa se precaver e esperar o pior cenário. É. Não ser o que atira primeiro, mas pelo menos estar preparado para atirar caso necessário.
3: E tem um problema essencial em qualquer encontro de duas civilizações... A gente é, tem experiência aqui na Terra mesmo, é, né? Mas no caso tem um, uma diferença entre as civilizações galácticas. Porque a chance de que as duas vão estar... Tá... E por exemplo, quando acontece aqui na Terra, de fato, em geral, a civilização mais avançada acaba fazendo umas violências indescritíveis com a... É. a outra. Só que pode ser que a diferença entre a gente e uma civilização que já domina a viagem espacial seja tão, mas tão, mas tão maior... Que eles nem sequer consideram a gente ameaça. É tipo um cachorrinho fofo que... Ele pode morder e machucar meu dedo, mas eu não vou ter medo dele.
0: Mas eu vou criar ele aqui é. como meu pet. E aí?
3: Isso aí é meio hipótese Zoológico, né? É. A do Zuno... Né, ah,
2: lá. tem essa hipótese também. É, né? mas ela não é muito desse sentido é. de escravização, assim, uhum. né? Ela é mais no sentido de eles estão de olho em nós esperando a gente é esperando a gente chegar num nível em que a gente possa ingressar à federação Galáctica, de é. que passagem, sabe tipo assim que a gente eles estão esperando a gente é, criar maturidade como civilização para daí entrar para as civilizações comunicáveis e tal
3: inclusive eu que tem um recado para a civilização ficar madura mais rápido que é um off top tremendo então momento de sinapse hein Algumas vezes em eventos e coisas assim, o pessoal meio que propõe bandeiras pra representar o planeta inteiro Sei. numa possível situação galáctica. E tem um tema que frequentemente eles usam uma, uma esfera, uma, um círculo, porque o nosso planeta é circular. É. Todos os planetas circulares, é. gente. Todas as bandeiras vão estar cheias de círculo na Federação Galáctica. Vamos ser criativos, sabe? vamos tá a forma do continente, vamos achar alguma outra coisa que é pra gente melhor do que uma bola. Porque Eu acho que a bandeira devia de ser
2: a bandeira do Flamengo. Eu tô brincando, tá? Não sou flamenguista, não. O Grêmio, é. porque a gente pode responder a pergunta lá do começo, é, como exatamente. isso afeta o Grêmio. Ah, é verdade, velho. É verdade, pronto. Pode ser que a bandeira... a bandeira da Terra.
0: E, e uma viagem que nem essa que você citou, que a outra nave chega antes do que a outra,
2: é considerado uma viagem no tempo ou não? Porque o cara chegou antes do que a outra... Não, não necessariamente, ele só foi mais rápido.
5: Só Por exemplo, mais... vamos
2: supor que... Nós dois vamos sair daqui pra jantar depois Sim. do episódio. Eu vou a pé e tu vai de carro. É. Tu vai chegar antes, mas tu não viaja no tempo por causa disso. Exato.
3: Eu viajo um segundo por vez, que nem sempre. É, um segundo <risos> pro futuro, por é, segundo. Futuro. É, futuro.
2: Então...
0: Mas o lance de você ir acima da velocidade da luz, você volta no
2: tempo ou não? É que não tem como ir acima da velocidade hum, da luz. Hum, é. Mas a gente pode diminuir a maneira, a velocidade com que o tempo passa pra nós, relativo a quem tá fora. Se movendo mais rápido. Mas sempre indo pra frente. Do... É, o tempo... É, tempo é. Ele sempre De uma seta
0: com... pra frente...
2: A gente nunca vai conseguir congelar ele totalmente. A gente pode ir cada vez mais perto da velocidade da luz. Ou virar um fóton. E, e aí eu... o tempo não existe.
0: Como o tempo não existe?
3: É, a luz, ela tecnicamente não experiencia o tempo, assim. Porque o tempo o equivalente do tempo para a luz é a distância que ela percorreu porque ela é a coisa mais rápida então não existe estrutura interna na luz a luz não tem algo não tem algo que a luz pode mudar para notar a passagem do tempo qualquer qualquer coisa da forma e é tem aí um deixa eu ver, tem um jeito mais visualmente interessante de de falar isso que é o seguinte o espaço e o tempo são mais ou menos a mesma coisa a gente são na o tempo tem essa característica interessante que ele sempre está seguindo mas contando isso o tempo é afetado pela mesma coisa que o espaço é gravidade também altera a passagem do tempo velocidade altera a passagem do tempo e se a gente vai fazer as contas da relatividade olhando para espaço e tempo ao mesmo tempo ao mesmo tempo espaço e tempo ao mesmo tempo só peça mas enfim simultaneamente você sempre está se movendo na velocidade da luz Ué? Mas quando você tá parado, você se move na velocidade da luz pelo tempo. Então você se move um segundo por segundo. Acho que eu entendi isso? <risos> Paquito. Ei, Paquito isso é entendeu. Paquito entendeu. Entendeu, Paquito? Ah,
0: para, Paquito, explica pra mim aí.
1: Ele só fez um jogo de palavras aí. Cara, é isso que ele falou, assim, considerando que o espaço e o tempo são meio que a mesma coisa, você tá se movendo pelo espaço. É... Mas, se se que... pelo, pelo Mas por que tempo... eu estou na velocidade da luz? Você, tá... você se move pelo tempo então... Na velo... mesma velocidade que a luz se move Ah tá,
0: pelo uh -huh. tempo Pelo tempo sim, é pelo tempo, por sim. Por segundo. Mas não na velocidade da luz
3: É, você se você tem Uma velocidade pelo tempo Quando você está parado, um segundo por segundo certo, certo? certo E como espaço e tempo são mais ou menos a mesma coisa Segundo e metro é parecido Então estão dá uma velocidade em metros por segundo Pela direção do tempo e essa velocidade pela direção do tempo é igual à velocidade que a luz se move pelo espaço. Tá. E a parte legal agora vem aqui. Você nunca muda a sua velocidade total quando você leva em conta as quatro dimensões. Tudo que você faz é mudar por qual direção você está se movendo. Então quando você acelera pelo espaço, você meio que está fazendo uma curva e desviando da direção do tempo e começando a se mover um pouco pelo espaço. E por isso que o tempo passa mais devagar quando você se move rápido na relatividade. Você está pegando parte dessa velocidade que na direção do tempo e virando ela para uma direção do espaço. É tipo fazer uma curva. Sim. Então mudar de velocidade quando você pensa nessa visão 4D é simplesmente mudar a direção que você está se movendo. Mas e quando você está parado, é pelo tempo dele. Né? Por
0: que, que a galera fala em mais, em mais dimensões? Como se pode ter mais dimensões se a gente tem só essas quatro? Né?
3: É, São tá. 12,
0: sei lá, 10, teoria das cordas e tal.
3: Eu por não falo o suficiente tá, é, mas teoria das falam... cordas para explicar 12 dimensões. É, por né? que falam que a gente tem mais dimensões se a gente não consegue... Aqui eu acho que eu vou só fazer uma separação, porque realmente é um tópico confuso e é. tem a dimensão no conceito mais sentido utilidade matemática e para estudar coisas essa coisa de dimensão do espaço, certo? Dimensão, sozinho, essa palavra, é simplesmente um, um número que pode variar. Então, então, uma única régua é uma dimensão, porque você pode ter 1 um centímetro, 2 centímetros. Um termômetro tem uma dimensão, a dimensão de temperaturas, 20, 30 graus. Certo. Volume também é uma, dimen uma única dimensão, é 600ml, 200ml. Agora, se você combina duas medidas ao mesmo tempo... O seu problema tem duas dimensões. Por exemplo, qual que é o volume e a temperatura desse copo d'água? Então você tem duas dimensões. Uma dimensão é a temperatura, a outra é o volume. E você pode criar problemas mais, mais complicados e ter um problema com 12 dimensões, mas que as dimensões seguintes são coisas triviais. Por exemplo, uma tela, que nem o pessoal está vendo esse vídeo hoje, gente, é, tem tipo umas oito dimensões. Porque tem uma dimensão que. onde na tela o pixel tem que acender? Isso dá duas dimensões, que é a posição na tela. Daí, quais cores eu acendo? Isso dá três dimensões, que são os três canais de cores. Daí tem mais o canal de luminosidade, então dá, tipo, seis dimensões. Então a tela é um sistema de seis dimensões? É.
0: Então é nesse sentido que se fala em mais dimensões. Às
3: vezes, sim. Agora, tem algumas teorias da física que, em geral... É porque as contas ficam mais fáceis nesse caso. Tipo, não, não seria conveniente se o universo tivesse mais uma direção, porque daí, ó, essa conta ia fechar tão bonito, sabe, esse termo aqui cancela e fica uma beleza. E Deus disse com o lábio: não, gente, é, o universo tem mais uma dimensão, vamos procurar por ela, porque daí talvez tá, explica isso. E a gente nunca acha essas dimensões. Então, tem uma proposta que ainda meio que salva dimensões paralelas, que é que essas dimensões são. Fechadas nelas mesmas, como tipo cordinhas, elas dão voltas. Sim. São enroladas. E muito pequenas. Então apenas partículas fundamentais muito, muito pequenas, talvez interagissem com essas dimensões. Na escala mundana, só realmente três seriam notáveis. Pra cima, pra baixo, pro lado. Enfim. É isso? E daí essa que é a ideia é. E isso nem de perto é comprovado, isso é hipótese científica. E a galera joga pra. É. Porque tem alguma justificativa na teoria, o que a gente falou agora há pouco, a teoria começou a prever coisas novas. Então agora, quando os físicos acham algo estranho nas contas, eles não ficam, putz, errei a conta. Eles ficam, peraí, faria sentido que o mundo tivesse isso? Vamos dar uma procurada. Porque a gente achou coisa que só tinha na conta antes.
0: Entendi. E o lance da viagem no tempo, ela é impossível de cara, na, na ponta do lápis, assim. Ela não, não, não tem conta
2: que na teoria que possa acontecer. Eu gosto do princípio de conservação da história. Se existe algum evento, alguma coisa que cause uma mudança no passado, a probabilidade de ele acontecer é zero. É do Stephen Hawking isso. É do Stephen é? Hawking, é. é. porque não, assim, diretamente não tem nada na ponta do pincel que...
3: Esse que é o problema, inclusive, porque... É? Se você tenta pensar, vamos viajar do tempo indo mais rápido do que a luz. Você vai responder, não, não dá pra ir mais rápido do que a luz. Tá. Vamos tentar fazer tipo, um motor de dobra que buga o tempo ao invés do espaço buraco e de dá minhoca. a volta no espaço. É, buraco de minhoca e no. Exatamente, se tivesse buraco de minhoca, daria pra viajar no tempo, com certeza. E toda vida que você monta um cenário. O buraco de, de minhoca,
0: ele nunca foi encontrado, é só é, uma teoria. É uma hipótese,
3: exatamente. Tá. É... Toda vida que você bola uma forma de viajar no tempo, algum outro físico vai lá e acha um ó, viraria um buraco negra instantaneamente. Então um, não impeditivo. Funcionaria. um impeditivo. Só que a parte que dá o pulga atrás da orelha é a seguinte. Não existe um impeditivo universal e final. Não existe um motivo, uma lei da física que por força impede viagem no tempo que nem tem a lei de conservação de energia ou a segunda lei da termodinâmica que impede motores de criar energia do nada. Não existe uma lei da física que proíbe viagem no tempo. Todos os sinais de viagem no tempo falham por uma razão ou por outra. Entendi. Só que a gente gostaria que eles falassem pela mesma razão, daí a gente ia garantir que não pode. E não é. E a gente não tem como descartar a possibilidade de viagem no tempo. Dito isso, a, as máquinas do tempo que chegam mais perto de, re, de ser realista têm uma característica curiosa. Elas dividem a história do universo em duas. Antes da máquina do tempo ah, e depois tá. da máquina do tempo e você só pode viajar na máquina do tempo depois, depois claro, que ela foi inventada faz sentido, você Sim. não pode ir pra antes, então talvez a gente vai lá pô, eu acho que eu botei uma máquina do tempo de verdade, daí você vai lá constrói ela, e assim que você abre a porta da máquina do tempo, você sai de dentro <risos> sabe, ah beleza, agora você liberou a viagem no tempo aí,
2: legal <risos> ativamente Unlocked, bem vindo é. ao universo com a viagem do tempo Exatamente. possibilitada exato, e e,
0: e porque eu o fato de mudar o passado já então isso que eu, que eu não entendo é... o, o quando a gente aponta uma, um telescópio a gente tá vendo o passado
3: que a luz demora para chegar na Terra então é. é
0: mas não é uma máquina do tempo eu só tô vendo eu não consigo interagir com aquele passado é, e não. mudar o passado então não não é você entendeu me perguntando? Sim,
2: porque, porque assim... Eu tô, eu tô
0: olhando uma coisa de um milhão de anos atrás.
2: Você está vendo ela um milhão de anos atrás porque a luz dela demorou um milhão de anos para chegar até você. Tá. Vamos supor que você queira... Tu vendo uma estrela. Quero destruir aquela estrela. Quero destruir aquela estrela. Tu vai ter que interagir com ela de alguma maneira. Certo. Vamos supor que tu faça isso na, na melhor velocidade possível do universo. a Velocidade da luz. Tu vai demorar um milhão de anos para enviar o sinal lá. E mais um milhão de anos pra depois tu receber o sinal de volta. É. Então.
0: É, eu não tô alterando o passado.
2: Exato. Eu vou atingir ela no futuro. Tu pode estar vendo ela no passado, mas quando você, ou melhor, o seu sinal finalmente chegar lá, ele vai estar vendo ela no presente. Um milhão de anos depois. Entendi.
0: Que doideira. Isso é maluco, cara. É. Galera, eu quero deixar vocês bem cientes aqui que a gente não ingeriu nenhum tipo de entorpecente, né? Esse, <risos> esse papo todo aqui é só... A, é é, é a sinapse não. ao vivo. Oh, oh, Paquito, você não, ingeriu, você não ingeriu nada também, né? Você, Ingerir, tá, você tá puro?
1: Cara, ninguém tá puro aqui. Né? <risos> tá puro
0: Dúvidas aí, Paquito Sua, oh, ou de alguém. O
1: Vinícius ele perguntou o que vocês acham sobre a ideia do universo cíclico e se existe alguma evidência nesse sentido.
3: A resposta é que não existe nenhuma evidência nesse sentido e eu adoro essa ideia, porque ela é poética. Eu gosto de coisas é. poéticas. E a versão que eu gosto mais é a versão do Penrose, que eu acho que Pelo também gosta bastante. Que é chamado... Da uni... conformidade? É, da conformidade. Tá, vamos, vamos imaginar que o universo... Calma, deixa eu... Fale você sobre o universo cíclico que eu tenho que pensar como eu vou explicar isso, que isso é complicado explicar.
2: Eu não vou conseguir explicar isso tão a fundo uhum. quanto tu explica matematicamente, mas basicamente, quando a gente chega num ponto do universo, num ponto da história do universo, em que a gente tem uma entropia extremamente alta, desordem tomou conta e tudo mais, o universo parece o mesmo não importa onde a gente olhe ele. Só que isso é mais ou menos as condições que a gente esperaria antes de um Big Bang acontecer. Então, por causa disso, é como se as duas condições, tanto no começo quanto no final, fossem as mesmas. Entendi.
3: Salve por um ponto, que é a escala de tamanho. O universo primordial é. é pequeno é. e o final é grande. E daí a sacada do pinhose é uma coisa que ele chama de simetria conforme. É, vamos olhar só pra uma região... É, vamos imaginar que todo o universo é essa folha verde, certo? Tá. E eu vou dar zoom. E eu vou dar zoom e olhar só pra um pedaço da folha. Esse pedaço que eu dei zoom, parece igual a folha toda. É. Se eu, eu só estou é escalando. Mesma... Exato. Então, o Penrose argumenta que quando chega nesse ponto extremo de tudo no universo estar tá perfeitamente espalhado, distância para de fazer sentido. E pequeno vira grande, grande vira pequeno, tanto faz. E daí a escala do universo meio que reseta. O universo esquece que ele já aconteceu e recomeça. Sem precisar encolher de novo. Meio Sim, que ele redefine de... um método e redefine o que é a distância.
0: Mas aí acontece vários, Big Bang em vários... são é o, bilhões o, de Big Bangs, é isso?
3: Daí a, a transição não é milhões, mas o universo inteiro é, reseta. Ele vira um Big Bang em que as, o que antes era um quilômetro para de fazer sentido. Ele redefine a, o que é a distância e volta a ter um outro Big Bang aí. Mas o, como o Penrose disse, essa ideia é bem viajada. É.
2: Eu acho que o universo não é cíclico. Eu acho que o universo não é cíclico. Eu acho que o universo não é cíclico. <risos> Eu... <risos> Fala, Paquito.
1: Ó, o Matheus Quaresma, ele mandou aqui. Sinapse é o podcast de inteligência ilimitada. É bem bacana Total. ver a cara do Greg. Ah, inclusive a galera estava falando aqui que o Greg tem a cabeça brilhante, tanto no sentido literal quanto no sentido. <risos> <risos> a gente deu uma encerada aqui antes aqui, a gente Deu uma lustrada. Aí falou: até então só ouvir a voz dele. Aí é, ele pediu perguntar pra vocês sobre estatísticas engraçadas. Tipo aquela de que todo ano que o Nicolas Cage é, faz um filme, a quantidade de mortes por afogamento aumenta.
2: Uhum. Tá, mais curiosidades dessa, ele quer?
1: É, se vocês conhecem mais algumas aí. O número
2: de divórcios nos Estados Unidos está relacionado com a, o consumo per capita de margarina, se eu não me engano. Isso é uma outra estatística interessante. É?
3: É, são as estatísticas espúrias, né, que é. não tem, não tem <risos> uma não existe de correlação. Verdade, é só por coincidência. É,
2: quer dizer, existe correlação, mas não existe... É, Meu tico -tico não tá existe já. correlação, são, mas não, não, não existe causalidade, É, é.
0: Tem um, têm, têm um, um, um programa que é se assim, a matemática foi inventada ou foi descoberta. Uhum. Por quê? Qual, é a, qual a diferença se ela foi descoberta ou inventada?
3: A diferença é, é nenhuma. É só é, que os filósofos é. gostam de discutir ah, coisas. Tá. Né? Mas assim... É. Não, a
2: prática não tem nenhuma diferença, é. sabe? Mas é uma discussão bonita. Sabe? Sim. Tipo, será que a matemática é uma coisa que a gente criou do nada? É. Será que ela é uma invenção humana? E tudo que a gente usa pra representar somas, subtrações, números irracionais e tudo mais, veio de alguma forma do, tipo, das ideias humanas e não existe necessariamente na natureza como uma representação? Ou será que em algum ponto a matemática faz parte do universo uhum. e a gente só descobriu ela e representou as coisas da matemática através dos nossos símbolos humanos e criações humanas? E não se chega a nenhuma conclusão, então é só... São, é uma
1: discussão legal,
3: são filosófica, filosófica é
0: é né? O mundo das ideias do Platão, né? Que as coisas todas estão lá e a gente uhum. só busca, né?
3: É. é, o Platão pensaria que a matemática foi descoberta, né? É. Sim. A versão do mundo é a versão ideal. Exato. E outras pessoas podem pensar que não, a gente criou a matemática para dar certo no mundo, então a gente inventou ela.
0: A ideia de infinito é uma coisa muito louca, né? Que, como é uma coisa que não tem fim? O universo não tem fim, números nunca... Também, eu não consigo imaginar... Essa ideia do infinito não tem uma, uma explicação um pouco mais plausível? É tipo, é uma coisa só muito grande. A gente só não
2: sabe isso. É isso? O, o Greg vai entrar no ômega agora. É. E eu tô imaginando a cara do Vilela nesse momento. Ai, meu Deus. Tá. Ele pediu uma explicação fácil. Aliás, tem a comida de vocês. Se quiserem comer aí o... Quer é que hum. traz aqui? Eu... Nossa, depois eu acho que eu vou aceitar. Mas agora não. Tá, né? tá, agora, agora.
3: Tem que falar de um infinito aí. O... <risos> É, a matemática, ela eu vou ter que falar um pouco de coisa da matemática tá. para chegar no infinito. E assim, o conceito de infinito é um conceito que tem vários ângulos que você pode explorar ele. Um ângulo é o filosófico mesmo: será que realmente existe algo infinito no universo e tudo mais? E isso é discussão, então eu não tenho como apresentar um conteúdo até porque eu só tenho que A resposta uma é opinião. sim,
2: existe. Existe o quê? Algo infinito no universo. Tá. Tô brincando, isso é uma discussão aí aberta, aberto.
3: É, em né? aberto. Mas enfim. O, a matemática, por exemplo, quando começou essa coisa de contar, o pessoal contava de um para frente.
0: Certo.
3: O conceito de número zero é um conceito... parece aparece depois, né? Parece depois, Sim, É um conceito muito complicado. E um, uma das coisas que os educadores matemáticos até usam para medir o quão complicado é conceitos, é a partir de qual idade você consegue ensinar isso pra uma criança.
0: O conceito do zero? É.
3: E, por exemplo, você consegue ensinar para uma criança a contar, olha, tem uma, duas, é. três pedras, isso é um número três. Muito antes de você conseguir falar... Se não tem nenhuma pedra, eu chamo isso de zero. O zero é o vazio. Tanto que se você vai olhar... É, Formas de representar números fora dos nossos... Tipo, números chineses Sim. ou números coreanos. Ou indianos. Não, no caso, a gente usa indiano. Mas enfim. O, o número um é um tracinho. Dois é dois tracinhos. Três é três tracinhos. Algo assim. O zero é um símbolo complicado que... Porque é um conceito. Sim. Então... Tá, a gente a matemática quebrou o tabu e botou zero na conta. Daí depois, número negativo não existia, um pessoal usava algo que na prática era número negativo, mas não queria falar porque negativo não devia existir, e até que alguém, não, quer saber, vamos usar número negativo, tudo fica tão mais fácil. E conforme a história da matemática avança, novas e novas coisas são adicionadas, porque ou elas ajudam a explicar algo no mundo natural, ou elas ajudam a gente a fazer alguma conta complicada que é mais fácil com esse conceito novo, ou porque os matemáticos se sentiam desafiados. Tá. Ma Toda vida que você fala, não, isso é impossível na conta, o um matemático pensa, mas se fosse possível, e daí é criar uma teoria baseada em uma pequena mudança das regras da matemática e ver as consequências. Matemática é esse jogo de, ah, eu defino que essas regras valem, vamos ver que jogo dá pra jogar com isso. Tá. Vamos ver quais as consequências desse conjunto de regras. Então, em algum momento, o um cara chegou, tá, infinito não é uma quantidade que dá para usar na matemática. Mas e se desce? Ele mas... tentou criar uma série de regras tá. para poder brincar de fazer conta com o infinito. E ver o que acontecia e se ele aprende algo com isso. E isso acabou sendo muito importante pra parte mais fundamental da matemática, mas eu não vou falar isso pra... que é, que eu, é bem elaborado e nem eu sei direito. E a partir daí, a matemática adicionou um conceito novo que eles se deixam usar quando eles estão nesse conjunto de regras específicas. Tá. Que é o conjunto de números que são infinitos. Então, para matemática, números infinitos não só existem, como existem infinitos números infinitos com tamanhos diferentes. Então, se você tem dificuldade de imaginar algo infinito, tem matemáticos tentando imaginar qual que é o infinito que é maior que o infinito normal. Assim. Porra! É que nem
0: quando eu brinco com meu filho, que eu falo, falo um número. Aham. Uhum. Falo um número. Infinito.
3: Não, não, fala um número qualquer. 200.
0: Aí eu falo duzentos ganhei. Uhum. Aí eu falo outro número, ele fala 502, eu falo hum. 503, ganhei. Hum. Aí, aí ele fala, então fala você primeiro. Aí eu falo, infinito.
3: Infinito mais um.
0: Exato, aí ele aprende.
3: É. E aí que tá, isso não faz sentido quando a gente tá usando números como a gente normalmente usa. O infinito não existe quando você tá fazendo uma conta de matemática seguindo as regras do ensino médio. Tá. Mas existe um conjunto de regras alternativo que permite que você faça contas infinitas. E que infinito é um resultado válido dessas contas. E nessas contas, infinito mais um faz sentido. E depois vem infinito mais dois e vai assim por diante. E basicamente, tá até rolando um... esse jogo tá rolando a versão pesquisa matemática dele, em que são matemáticos tentando construir infinitos cada vez maiores. E estudar até onde vai o infinito. Porque tem um infinito que os matemáticos ainda não conseguem fazer funcionar nas regras. Que seria o infinito absoluto. Que é o infinito que é maior que todos os outros infinitos. Pô. Que é tipo o infinito do infinito, assim. E as regras para trabalhar com o infinito funcionam pra todos os outros infinitos, mesmo esse infinito absoluto. E é um surto completo aí.
0: E por que, que fala, por exemplo, que o universo é infinito?
3: Aí tem, tem as questões do que é o universo observável, certo? Que é até onde os nossos telescópios alcançam. E esse universo é finito. Certo. E a per...
2: 93 bilhões de anos é. de diâmetro.
3: Um grande pra baralho. E. Talvez tenha mais universo lá fora. É possível, mas nós não temos certeza de que existe uma quantidade infinita de universo lá fora. Talvez tenha espaço até onde dê, até onde seja concebível, e o espaço continue eternamente, se você pegar uma nave, você vai ir reto e nunca vai bater numa parede.
0: Mas é estranho, se ele cresce, ele cresce pra onde? O que que ele cresce...
2: Onde não tem universo é o quê? O... Não existe onde não tem universo.
0: Mas se ele tá se expandindo...
2: Ele não está se expandindo para algum lugar. Não? A expansão do universo é a criação de, do próprio espaço. É o universo criando mais dele mesmo.
0: Ô, oh, Paquito, eu, eu fiz tu essa live... Tu entendeu isso, Paquito? Fiz essa live pra tentar
1: entender... que entendi... tá fazendo
2: as perguntas difíceis, pô. Ele, ele tá expandindo e criando ele mesmo. Ele mesmo. É que assim, por... concordas comigo que não faz sentido falar de lado de fora do universo? É. Porque por definição, tudo não existe. que existe está é dentro o... do universo. Então não existe lado de fora. Então tu concorda comigo que também não existe um jeito de falar para onde ele está expandindo? É. Porque ele é, ele é tudo, sabe? Tipo, o universo tá ali, tudo. Então, quando a gente diz que o universo está se expandindo, a gente tá falando que mais espaço está sendo criado no universo a todo momento. Então, Será que uma massa de pão sendo espichada é um, bom, é um bom exemplo, talvez, é, visual? Um
3: o, eu acho que a jeito de colocar isso um pouco mais solidamente é... Imagina que você tem duas galáxias muito distantes. Tá. E elas estão sei lá, um bilhão de quilômetros uma das outras. E você mede a velocidade dessas duas galáxias e vê que elas são basicamente paradas uma em relação à outra. Duas galáxias desconectadas vendo a própria vida. E daí você espera alguns bilhões de anos e você mede as distâncias entre elas e daí dá 1.1 bilhão de quilômetros. A distância delas aumentou 10%, sendo que elas não se moveram. É. O que aconteceu? Surgiu mais espaço entre elas. O, o próprio espaço Essa é a expansão do
2: universo. Entendi. Ele não está indo para algum lugar. Ele está é. ah. tá criando mais dele mesmo.
0: Que doido. Mas a ideia de... de que existem mais universos não tem a ver com isso. O universo está indo para o de vários... multiverso. A ideia é... é o quê? Do multiverso. Em seu da Marvel, né? Que existem universos é, entrelaçados? O na que ciência, é?
2: na física especificamente, a primeira ideia de multiverso matemático mesmo vem com Feynman, não vem?
3: Não tenho a menor ideia da história do. Não tenho. Não, não lembro agora. Eu
2: acho que vem com as integrais de, caminha... de caminho, talvez.
3: É, é, que assim, eu acho que dá pra separar. É que assim multiverso é algo que aparece de formas diferentes em várias teorias físicas diferentes. Querem dizer coisas é. diferentes? Sim. É. E, em geral, elas vêm pela mesma razão que todas as propostas de novidades vêm. Putz, a gente achou um buraco da teoria que seria muito bem explicado se outros universos existissem. Eles tipo, olha, talvez outros universos existam, e se esse tipo de outro universo existe, tem essas e essas consequências no nosso mundo, vamos tentar testar, vamos ver se a gente acha. E tem algumas teorias que permitem que você falou de que universos talvez cada universo, seja tipo uma folha de papel flutuando num um meta espaço com mais universo, Sim. e pode ser que essas folhas se batem de vez em quando e deixam marcas umas nas outras. Tá. Isso pra... Mas isso é uma versão do multiverso que, do tipo da teoria de cordas.
0: Que até o en é. energia ou ma é, matéria escura ser, pode ser alguma coisa disso. Eu
3: até acho que a versão
2: talvez mais popular da linguagem popular de a ideia de universos paralelos como realidades paralelas e tudo mais ela nasce de uma das interpretações da mecânica quântica. Uhum. É? É, por exemplo, vamos supor que a gente vê um elétron, ele está em superposição. Daí eu olho para ele, acaba a superposição. Vamos supor que ele poderia estar, sei lá, o spin dele orientado para cima ou para baixo. No meu, tipo, aqui no nosso universo, na nossa realidade, ele está para cima. Em um outro... Depende da interpretação que tu usa, mas poderia, a gente poderia criar uma interpretação, por exemplo, que se pergunta, por quê? peraí aí, para onde que foi a outra porque que essa e não a outra? O que, que aconteceu com a outra? Essa probabilidade sumiu? A, a, essas propriedades desapareceram? As informações desapareceram? Ou não, ela foi realizada, por exemplo, em uma realidade Paralelo. paralela, alguma coisa assim. Sim. Só que, em geral, isso é tudo, tipo, totalmente inacessível a nós, né? A gente não é. tem, tipo, nenhum tipo de comunicação com isso ou qualquer... Tipo, vamos supor que existam universos paralelos. E a gente comprove, de alguma maneira, um dia. Sei lá, a gente fez um experimento comprovado. A gente não vai ter acesso nenhum a, tipo...
3: Na, no seu universo quântico realmente não, tem não, a gente,
2: não, a gente simplesmente vai viver, se é que um dia a gente vai conseguir comprovar isso de alguma maneira, mas a gente só viveria sabendo da existência sem poder um dia entendi última pergunta aí, Paquito, aí dá tempo de fazer mais um xixi
1: ó, é, vamos lá vou falar aqui a da Natália, que na verdade é um comentário, ela mandou aqui é uma honra estar acompanhando ciência é, todo dia desde quando ele era ciência todo ano <risos> Quando faz muito Pedro... tempo, faz muito tempo. <risos> Quando o Pedro tinha recém passado na UF. É, por favor, nunca mais façam hiatos no sinapse. Greg, sou muito sua fã. Quer namorar comigo?
3: Eu namoro, aí. <risos>
1: <risos> Ó, é... Ah, e aí o Matheus, ele falou aqui. O Greg deveria aproveitar a oportunidade de perguntar sobre a origem do universo pra quem realmente viu isso ao vivo. O Vilela.
2: <risos> ele tinha enrolado o banheiro. Pronto.
1: <risos> é... Aí, o Eduardo Camacho falou aqui, minha teoria é de que a matemática é a única língua que qualquer civilização usa, sabendo ou não. Logo, ela existe em todo o universo. É... Uma
2: das ideias até de comunicação com outras civilizações seria, por exemplo, pegar uma frequência, por exemplo, a linha do hidrogênio, que foi próxima da do sinal O, 1420 MHz, e multiplicar ela por π, por exemplo, para mostrar que não foi nenhuma origem... Sabe, não, tipo, não foi nenhuma origem natural que gerou aquele efeito, que gerou aquele sinal. Pra gente poder distinguir bem de que foi um sinal alienígena, tecnológico, alguma coisa assim.
3: Só quem sabe matemática sabe o que é PI, é. então um que é. Não existe é... nenhum processo natural conhecido uhum. que
2: geraria aquela frequência, então.
1: Uhum. Um vai lá, vai lá. Eu queria saber o que é essa estampa da, da blusa do Lousa. É da sua loja, Sarah? É,
2: essa da, é da Voyager. É a placa da Voyager. Is there anybody out here? É, é basicamente só é um mapa de como achar a Terra. Como assim? A Terra tá aqui no centro. Certo, e essas... Eu não sei nem se tá aparecendo, mas enfim. Tá aparecendo, tá dando tá. certo? Tá. Isso daqui é a Terra. E aí, cada fim de linha é um pulsar, que é um tipo de estrela bem específico conhecido. Sim. Daí, mais ou menos, a ideia é que isso, na verdade, é um desenho tridimensional. Então, a gente conseguiria a distância, porque se tu for ver as linhas de perto, elas estão meio cortadinhas, é. a gente conseguiria usar isso para meio que ter a relação de distâncias entre esses pulsares e a Terra no centro e a posição deles no céu. Então a gente consegue meio que, caso um dia uma civilização achasse essa placa flutuando no meio do universo, e... ela poderia fazer um backtrack, ela conseguiria ver de onde foi enviada. Entendi. Tipo, e essa, um... os tracinhos são o quê? São tipo como se fosse, se eu não me engano, binário. Ah, é? É, pra fazer tipo escalas de, de, de distância, assim, tipo transmitir a senso de distância, de ah, essa aqui tá mais longe, essa aqui tá mais perto. Tá. E assim vai. Que doideira. Tem muita coisa interessante no disco da Voyager.
1: A minha namorada mandou uma estatística interessante aqui. Ela falou que todas as vezes que o Harry Styles veio pro Brasil, a gente perdeu a Copa. <risos> mas não é muito difícil.
2: Faz um é. bom tempo que o Brasil não ganha a Copa. É, e da eu... mesma maneira, todo ano que a Copa é realizada em ano par, o Brasil perde.
1: Desde 2002. É.
2: Eu tava esperando alguém perceber a, a piada, mas... <risos>
1: Ó, oh, é, eu queria saber quais canais de ciência vocês se inspiram, seja brasileiros ou canais gringos. Ou indicam também, né?
2: Cara, eu indico... Deixa eu ver. Alguns que eu tenho assistido... Não é necessariamente de ciência, mas eu gosto de curiosidades em geral. Half as Interesting. Como se fosse, tipo, quase interessante em inglês. Muito bom canal. Ele é do, do Sam, que tem o Wendover Productions. Faz uns documentários muito bons e aleatórios. Em todo vídeo dele, ele consegue de alguma maneira botar aviões no meio. É um meme, assim, tipo interno, sabe? Então é maravilhoso. Eu gosto bastante dos vídeos do Veritasium. Acho que é um bom canal também. É... O Vsauce, mas ultimamente eu não tenho mais visto muitos vídeos deles. Mu é, muitos vídeos... Não mais. É, ele basicamente... Eu só pro
1: YouTube... É... Aquele programa tipo a Netflix do, do YouTube lá, que eles têm esse nome.
2: Uma vez eu, Parou esse eu estive num rolê muito maluco. Eu tava indo de transfer pro aeroporto no Alabama com o Derek e o Michael no carro, no, no transfer. E, e aí eu, a gente tava conversando assim, e, tipo. Cara, aquele momento assim tá na, na minha mente salvo, porque foi tipo. Quando eu comecei o YouTube, quando eu comecei no YouTube, eu tinha eles muito como inspiração. E aí eu tava no mesmo, na mesma van que eles conversando, eu fiquei tipo, cara, olha só isso, que coisa maluca, sabe? Tipo, aquele momento de realização em que eu conheci meus ídolos, digamos, daí, Total. massa. Greg, quais são as tuas inspirações científicas de canal?
3: Canal no YouTube? É. Hum, antigamente eu acompanhava esses porque era o que tinha, né? Sim. Então eu vou num pessoal que eu acho que decidiu fazer um conteúdo justamente diferente do que tem. Tem um cara que eu tô gostando muito, porque ele tá indo em algo que eu adoro, que é a história da ciência. É o, o canal dele é Bob Broccoli, é o nome, que é, não era um canal de ciência, e ele começou a fazer uns documentários extrema bem, extremamente bem pesquisados sobre momentos, não polêmicas de verdade, algumas são polêmicas de verdade, mas história da ciência. Então um exemplo de vídeo documentário dele é... Por, teve um escândalo nos anos 2000 de um cara que falsificou clonagem humana. E dele tem um documentário de duas partes, entrando nas minúcias de como o cara fez isso, por quais razões ele talvez fez isso, e, sabe, minuciando quem ajudou com o que, quem descobriu como, quem se queimou com isso. E é o que eu adoro é justamente é, essas historinhas que humanizam o um cientista, porque. E eu tinha um pouco disso antes de eu virar um cientista querendo ou não, que às vezes a gente imagina que um cientista é o cara que tá lá num. vestindo. <tos> um casaco fazendo um experimento de laboratório lá, um jaleco, Foi um experimento muito louco num laboratório, que ele é um cara meio removido da sociedade, quando, na verdade, muitos cientistas, sabe, é uma pessoa perfeitamente normal, que, sei lá, conhecendo a caixa de Pokémon como hobby, sabe, joga futebol aos domingos, e sabe, tem uma vida perfeitamente mundana e tem como trabalho explorar coisas, assim. Então, eu adoro quando eu vejo esse lado humano do, da ciência. Nossa, eu que acho é que provavelmente se a
2: gente pegasse, tipo assim, o um cientista, sei lá, do Projeto Manhattan, botasse num podcast, eu acho que o podcast ia ser eles falando, hum, eu não sei, eu vou pesquisar e já volto. É? Ia é. ser uma parada assim. Muitos deles, inclusive, tinham essa fama, né, de na hora eles não davam uma resposta, uhum. voltavam pra casa, estudavam a parada e, e voltavam com a resposta. Entendi. Geralmente certa.
0: É, que não é a visão que a gente tem, que a visão é que o cara manja pra caramba uhum. e vai ter todas as respostas na cabeça. Uhum.
3: Ele tinha uns caras que fingiam isso pra sacanear, eu esqueci o nome de quem ele era, eu acho que era o Taylor mesmo. Teve um cara que só pra sacanear os outros, ele decorou uma tabela enorme de contas prontas, assim. E daí ele conseguia fazer contas muito complicadas de cabeça rápido, porque tinha decorado só pra assustar os outros, né, sabe, <risos> pura, pura vontade de sacanear
2: Excelente. Entendi.
0: Obrigado demais aos dois. Obrigado, Paquito. Obrigado a turma que tá aqui. Mas o vou, vou utilizar o Greg, que é a primeira vez que ele vem para fazer as três perguntas finais, ah, ok? Claro. Então é o seguinte: é, todo mundo eu faço essas mesmas uhum. perguntas, que contigo não vai ser diferente, Greg. Eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua carreira ou da tua vida.
3: Da minha carreira foi terminar o mestrado durante a pandemia, porque eu trabalho com física experimental. E o que eu mais gostava do processo da minha pesquisa é poder estar lá com uma colaboração de pessoas trabalhando em um objetivo comum. Eu até estava esperando que eu teria mais dados para terminar o meu mestrado, teria mais feito mais experimentos, mas eu não pude justamente por conta da pandemia. Eu tive que dar uma retrabalhada e aquele desânimo geral que veio quando ficou óbvio que a pandemia não ia ser tão simples assim... É. E aquilo acabou me fazendo arrastar o meu mestrado e desanimar. Eu cheguei a considerar em certos momentos se valia a pena terminar, mas já tava tão na esquina que eu acho que eu terminei mais pela tirar do caminho e não precisar pensar sobre, do que por interesse em ciência. E eu sou uma pessoa que amo ciência, então foi um momento que eu me vi fazendo algo que um ano atrás era a paixão da minha vida com mau humor sobre aquilo, com desprezo por algo que tanto pouco tempo eu gostava, sabe? E foi um momento de realmente parar, dar um passo para trás e olhar para a situação como um todo. Hein? Entendi.
0: A segunda pergunta é o seguinte: não sei se o, se o Pedro te falou, se a galera te falou que a gente vai morrer um dia, né? Você tá ligado nisso daí?
3: Você não me falou de Santos.
0: É, então, eu tô te avisando. Desculpa, não, ligado, não te ligado, preparar. Não, ligado, ligado, outro ligado, ligado, tá a gente vai morrer um dia. esse programa vai ficar um pouco mais de tempo do que a gente nessa terra. Então deixa uma mensagem para o futuro aí. Eu pensei muito nisso. Quais né? são as suas últimas palavras, seu epitáfio?
3: E eu, eu acho que eu vou ser forçado a sair por uma tangente nesse momento. Tá. Porque eu não quero ter últimas palavras. Uhum. Eu acho que a mensagem que às vezes a gente procura pelas palavras certas, Exato. mas em certos momentos eu acho que o silêncio é a melhor resposta. É a contemplação da realidade como ela é. A morte é uma realidade inevitável e acho que essa é a mensagem que às vezes leva aos pensamentos mais interessantes.
0: Te impulsiona ou te barra a ideia de que e... a gente é finito?
3: Eu, eu acho que eu... Eu vou falar isso, mas eu lembro do fato que eu vou morrer quase todo dia. É mesmo? E não de uma forma negativa. É uma lembrança de que eu tenho a oportunidade de estar aqui agora. Memento que... mori. Memento, Memento mori, exatamente. E que estar aqui agora é a única oportunidade que qualquer pessoa tem. Todo instante, tudo que você pode fazer até aqui e agora. Exato. Não tem pra onde correr. E é isso que eu tento me lembrar. E em certos momentos é mais fácil lembrar disso com silêncio.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Imagino que tenha várias, vários questionamentos. Divide algum com a gente,
3: aí. É... Eu tenho uma pergunta que tá na minha mente desde sempre e nunca vai sair. Lá vem. Se você pega dois elétrons, dois átomos de hidrogênio, bota numa caixa, chacoalha e abre... Você não sabe qual é qual. Tá. Os dois são idênticos para todos os efeitos, certo? Certo. Agora, se você pegar eu e o Pedro, a gente der uma volta no corredor e sair, você vai saber quem é o Pedro e quem é o Greg. Claro. Eu não sei em qual momento as coisas começam a ser diferenciáveis. Em qual momento dá para separar o que é um ou outro. Então, onde que acontece essa racha conceitual? Olha só. Então é. A a, do monte. Eu não tenho a menor ideia aí. Eu de tenho. Como abordar eu, essa eu já
0: pensei isso em relação a estalactite e stalagmit. Você tá no supermercado, <risos> uhum. numa prateleira, você quer comprar Stalactite, uhum. mas depois que ela foi tirada da caverna, você não sabe se ela foi tirada de cima ou de baixo, e aí você pode estar tá comprando uma Stalactite, não vai comentar, Paquito, você vai, você vai me zoar, mas é um, eu já parei um bom tempo pensando sobre isso,
2: fala, Paquito.
1: Depois que você tira ela da caverna, ela é só um espelhotema genérico, cara.
2: Você já chata, deu um aumento né? para ele? Ele merece. Não, merece. É. Não. Diminuiu. Obrigado demais, Greg. Pô, adorei te conhecer.
0: Obrigado, Pedro, que já tá virando junto. sócio aqui.
1: Tamo e junto. o Paquito, que me enche o saco, aí, é contigo aí. Galera, antes de terminar, eu queria recomendar mais três canais de, de ciência. Vamos lá. Todos esses que, que eles citaram são muito bons. Eu queria citar o Smarter Every Day, que bom. é bom pra caramba bom demais. o Action Lab que é aquele que eu mostrei o vídeo dele empurrando a, o a papel alumínio lá e um Brasileiro o Manual do Mundo lógico Exato. e é... aquele
0: que é e a animação como que é o nome lá no
2: Shell, lá, o o. Krasgesagt é, é um difícil Show. mas vocês já
0: devem ter visto <risos> o Filipe é
2: maravilhoso o é. Destiny do Smarter Everyday também são é. então... boa e aí, é lembrar seguinte, do nosso patrocinadores, né? né? Insider com esse desconto que tá no link aí ou na,
0: no QR Code, vai inteligência BF, você pode conseguir até 40% de desconto lá no site, então vai lá e. E a Dijo. E a Diju, o Dijo. O Dijo né? aqui. Diju, Diju One baixa aí o aplicativo, clica lá, várias esse vantagens. Dijo
1: One que é maravilhoso, esse cartãozinho aí é incrível e absurdo, porque ele Exato. te dá um monte de vantagens ele te dá ponto lá no nível para cada dólar que você gasta, você ganha um ponto e meio no nivelo, rende 100% de CDI maravilhoso. Exato e, e aí... aquele esquema né
0: É curte! Então é assim, dá like
1: aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e para quem chegou aqui até agora, quiser provar pra gente que chegou aqui até agora comenta aí pra gente. Ó. Eu sabo eu sabo <risos> coloca nos comentários,
0: eu sabo Obrigado demais, gente. Valeu, Obrigado. Valeu, e, valeu. Paquito, uma questão pra você. Você tem... Coloca na câmera de cima aqui, ó. Você tem dado em casa? <risos> Até
4: mais. Beijo <risos> no cotovelo. Tchau. Valeu, <risos> gente.